0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Ähm, Sie müssen ihren, ihren, ihren Lautsprecher zumachen, Herr Czanke. So, ich fange nochmal an. Also herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 74. Sitzung. So war mir Gott helfe? Fragezeichen. Ähm, ja, wir haben heute sehr interessante Gäste, insbesondere auch, sagen wir mal, dem öffentlichen Bereich äh, also, es wird sehr spannend. Ich bin heute, also, wir haben heute eine besondere Situation. Ich bin nicht vor Ort. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass ja. ich nicht im Ausschuss live vor Ort dabei bin. Ich bin nämlich in Genua im Moment, wo ja jetzt heute, weil der am 15. Oktober die, der grüne Pass eingeführt wird, also die Leute sich jetzt, die, die Angestellten sich auch impfen lassen müssen und eben man überall nur noch mit dem mit dem grünen Pass reinkommt. Also der beinhaltet, dass man sich eben entweder geimpft ist oder genesen, Dann also sechs Monate. Man kann sich allerdings auch noch freitesten, 72 Stunden. Und immer, glaube ich, kostet 15 Euro. Also es ist schon irgendwie ganz schön happig und da hat sich einiger Widerstand formiert. Insbesondere geht der aus von der Werft in Triest, wo 40 Prozent der, der Hafenarbeiter nicht geimpft sind. Und die anderen 60 Prozent haben sich aber mit denen solidarisiert und haben es abgelehnt, dass ähm, da nur die Tests bezahlt werden. Das war der Kompromissvorschlag von den Betreibern. Ähm, und ja, also da ist man nicht drauf eingegangen. Und da hat sich jetzt der, der Protest sozusagen ausgeweitet auf andere Häfen. Also auch in Genua ist einiges los. Und ich war vorhin auf einer kleinen Kundgebung da vor der Präfektur, wo sie eben ähm, vorsprechen und jetzt von dem äh, Präfekten da gehört werden wollen. Also ist sehr interessant. Ich bin aber auch in Italien, weil wir uns hier gerade mit... Ähm, quasi Rad also Fernsehsendern äh, verknüpfen, damit wir auch in Zukunft, falls es mit dem äh, Netz irgendwann Probleme gibt, äh, eben besser, noch besser aufgestellt sind sozusagen. Ja, nochmal kurz zum Ausschuss. Den haben wir ja vor einem Jahr circa gegründet, vier Rechtsanwälte. Ähm, der Dr. Rainer Fülmich, der jetzt hier vor Ort ist, der äh, Dr. Justus Hoffmann, Antonia Fischer und ich, Viviane Fischer, jetzt die Frauen diesmal als Letzte genannt. Ähm, ja, und wir haben uns ja verschrieben, der evidenzbasierten der sachlichen Analyse des Virusgeschehens und der Folgen der Maßnahmen. Es gibt ein bisschen, gab in letzter Zeit so ein bisschen, ähm, tja, sagen wir mal, Ideen, was der Ausschuss ansonsten noch leisten soll oder kann. Und da muss man, kann man aber einiges zu sagen. Ich weiß nicht. Wir haben, also wir haben dazu auf 2020 News der letzte Artikel war eine kleine Stellungnahme zu dem Thema. Aber Rainer, du kannst es vielleicht auch noch mal verbalisieren.
1: Ja, das habe ich neulich schon in der Zusammenfassung bei Roger Bittel gesagt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das noch mal auf den Punkt gebracht wird. Das Ganze fängt damit an, dass Viviane hier in Berlin, in Deutschland, eine Petition für eine Baseline-Studie geschaltet hatte, die enorm viel Zuspruch erhielt. Ich glaube, 85.000 oder so Unterschriften. Ich habe zeitgleich in etwa, ohne dass wir voneinander wussten, noch damals aus den USA von der Ranch aus immer mal wieder Videos äh, gemacht. Videoclips, wo ich insbesondere, nachdem ich mit Wolfgang Wodak gesprochen hatte, darauf hingewiesen habe, dass hier in gröbster Weise gegen den alten römisch-rechtlichen Grundsatz Audiator et altera pars verstoßen wird, weil wir nur immer Drostenfunk gehört haben, nur immer die Panikparolen aus dem Hause Drosten, die dann wiederum auch vom RKI und dem, stellt bloß keine Fragen, Herrn Wieler äh, fortgesetzt wurden. Audiator hat alterer Pass heißt, höret auch die andere Seite an. Denn es gibt immer zwei Meinungen, mindestens, manchmal sogar mehr. Und auch hier in diesem Corona-Zusammenhang gibt es mehrere Meinungen. Ähm Nachdem Wolfgang äh, mich davon überzeugt hatte, dass hier irgendwas nicht stimmt, so vom Gefühl her haben viele von uns das geglaubt. Aber ähm, Wolfgang hat mich dann auf die Schweinegrippe verwiesen, äh, die ähnlich abging wie das, was wir hier gerade sehen. Nur hat damals, das hier würde ich als Schweinegrippe 2.0 bezeichnen, nur hat damals Wolfgang es gerade noch so geschafft, das Ganze zu stoppen. Nicht ohne, dass auch da die Leute, die die Impfung gepusht haben, dazu gehört Herr Drosten an allererster Stelle, nicht ohne dass die Leute, die äh, Impfung gepusht haben, enorme Schäden angerichtet haben. Es sind 1.300 Kinder, insbesondere aus Skandinavien, als Folge dieser Impfung äh, schwer behindert, lebenslänglich, unheilbar erkrankt an Narkolepsie. Wir kamen dann hier in Berlin zusammen, weil ich hatte gesagt, Wolfgang, wenn ich äh, was machen soll, mh, weil Wolfgang und ich kennen uns schon aus der Zusammenarbeit tra bei Transparency. Da hatten wir in der Arbeitsgruppe Justiz gearbeitet, deren Leiter ich war, da ging es um ähm, Korruption in der Justiz und Wolfgang sagte, wir müssen was tun, hier sonst passiert dasselbe nochmal wie damals und ich habe gesagt, klar, können wir machen, meine Frau wollte sowieso weg, ich weniger, können wir machen, aber da musste irgendwie mir mal jemanden sagen, der in Deutschland auch in der Lage ist, mitzuarbeiten und dann hat er mir Viviane Fischer genannt, die war schon viel weiter als ich und dann haben wir uns irgendwann getroffen meine Idee war, wir machen hier mal so ein Symposium ein Wochenende lang, drei Tage oder so und dann ist die Sache geklärt. Dann wird sich die Bundesregierung entschuldigen und sagen, oh schade, wir haben hier einen Fehler gemacht. Da wusste ich noch nicht, dass das ein Lockstep-Approach war und dass die Bundesregierung nur eine von mehreren, vielen, vielen Regierungen ist, die sich unter der Kontrolle derjenigen befinden, die das hier abziehen. Viviane sagte gleich, nee, das reicht nicht. Das wird länger dauern. Lass uns eine Untersuchungskommission machen. Lass uns einen Untersuchungsausschuss bilden. Und dann machen wir so drei, vier, fünf Wochen. Und dann wird das so passieren. Auch das war, war wahrscheinlich etwas optimistisch eingeschätzt. Aber so und nur so ist das entstanden. Ausschließlich. Viviane und ich haben diesen Ausschuss gegründet. Eigentlich sollten auch zwei Mediziner dabei sein. Ein Mediziner und ein anderer Wissenschaftler. Das ist dann am Ende ähm, abgeändert worden, so dass wir jetzt vier Juristen sind, die diesen Ausschuss leiten beziehungsweise die hier maßgeblich sind, ständig beraten von äh, Wolfgang Wodak als medizinischen Berater und ähm, dann haben wir noch etliche juristische Berater im Hintergrund und andere Leute aus der Wissenschaft. Viele von denen, mit denen wir hier Interviews geführt haben, die wir befragt haben, sind inzwischen unsere ständigen Berater, sind auch gleichzeitig ähm, die... Experten, die Sachverständigen in Rechtsdingen. Dazu muss man eins klarstellen. Der Ausschuss war ausschließlich zu dem Zweck gegründet worden, Fakten zu beschaffen und Antworten auf die drei Kernfragen zu bekommen. bekommen wie gefährlich ist das Virus? Was kann der berüchtigte Drosten-PCR-Test? Und was richten die Maßnahmen an? Mehr nicht. Der Ausschuss war nie dafür, da Rechtsstreite zu führen. Und er führt auch keine, er kann keine führen. Die Anwälte, die hier drin sind, können Anwälte führen können Rechtsstreite führen. Das geschieht auch. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber einige der Fälle, die schon vor längerer Zeit anhängig gemacht worden sind, werden jetzt in Kürze mündlich verhandelt. Wir haben außerdem, weil ich von Anfang an aus meiner beruflichen Erfahrung, die sich deckt mit derjenigen meiner Kollegen, wir waren mal 17 Anwälte bei mir in der Kanzlei, wir haben immer nur Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen gegen große betrügende Konzerne vertreten. Aus meiner Sicht, aus meiner und unserer Erfahrung war klar, dass die deutsche Justiz komplett überfordert ist mit der Bewältigung dessen, was sich hier immer deutlicher abzeichnet, weil sie eben... Aus verschiedenen Gründen äh, schlicht nicht unabhängig ist. Wir haben da neulich äh, Herbert Ludwig zugehört, äh, wir haben da auch schon andere zugehört. Es gibt auch noch ein paar Rechtsprofessoren, die da etliches zu sagen könnten und vielleicht auch werden. Das ist der Grund, warum ich von Anfang an gesagt habe, wir machen keine Rechtsstreite, aber wir helfen anderen bei den Rechtsstreiten. Wir als Ausschuss nicht. Und warum ich von Anfang an gesagt habe, wir müssen international zusammenarbeiten, weil wir ja aufgrund der Tatsache, dass ich in Kalifornien zugelassen bin und insofern auch ein bisschen Ahnung habe vom amerikanischen Rechtssystem, weil wir gesehen haben, wenn wir hier was erreichen wollen, wenn wir insbesondere die paar Richter, die bereit sind für den Rechtsstaat einzutreten, stützen wollen, wenn wir ihnen Hilfestellung geben wollen, Unterstützung aus dem Ausland geben wollen, dann geht das am ehesten über das angloamerikanische Rechtssystem. Das hat äh, insbesondere in den USA drei Vorteile. Der eine Vorteil ist das Beweisrecht. Ähm, wir haben auch eins, aber das ist nur in der in der Theorie äh, vorhanden. Das haben wir jetzt bei Corona gesehen. Eigentlich muss über entscheidungserheblichen, aber streitigen Sachverhalt Beweis erhoben werden. Man kann natürlich auch Hühnerknochen würfeln oder Kaffeesatz lesen, aber das ist nicht das, wofür wir eigentlich ausgebildet sind, auch wenn das der eine oder andere Richter vielleicht glaubt. Ähm, diese, ähm, das führt hier dazu, dass zum Beispiel in den Verwaltungsgerichten, soweit ich weiß, hier in den Corona-Zusammenhängen noch absolut gar kein Beweis erhoben worden ist, sondern wurde immer nur gesagt, ja, wenn der Führer befiehlt, dann folgen wir. Der Führer ist das RKI und äh, das RKI bezieht seine Informationen und Instruktionen in allererster Linie von Herrn Drosten, der über seinen Drostentest die Fälle generiert hat. Der zweite große Vorteil, das Beweisrecht da funktioniert, das nennt sich äh, Pretrial discovery Da wird man schon vor der mündlichen Verhandlung an sämtliche Unterlagen der Gegenseite kommen und an sämtliche Zeugen. so Sodass in der mündlichen Verhandlung nur noch das zu diskutieren und zu entscheiden ist, ähm, per Beweisaufnahme dann schlussendlich zu entscheiden ist, was wirklich noch streitig ist. So geht hier nicht. Äh, hier kann man völlig bedenkenlos Unterlagen vernichten oder Zeugen zum Lügen bringen. Das wird in aller Regel kein einziger Richter verfolgen. Es sei denn, er hat mal einen guten Tag und sagt sich, oh, ich will die Sache jetzt aber wirklich mal wissen. Haben wir auch schon erlebt, ist aber die Ausnahme. Der zweite große Vorteil des amerikanischen Rechts ähm, ist äh, die Class Action. Ähm, das ist hier durch, die, durch den extrem starken Lobbyismus, der dürfte hier stärker sein als in fast anderen, allen anderen äh, westlichen Ländern äh, der Industrie, äh, verhindert worden. Es gibt hier keine Class Action, es gibt eine Feigenblatt, einen Ersatz für eine Sammelklage Class Action. Das nennt sich Musterfeststellungsklage. Es hat in der Praxis total versagt, bringt nichts. Wenn wir also etwas erreichen wollen für eine Vielzahl in gleicher Weise durch ein und dieselbe Handlung Geschädigte, das sind die Lockdowns. Das sind vor allem die Lockdowns, natürlich jetzt auch die Impfungen. Das sind vor allem die Lockdowns. Dann müssen wir dazu die Class-Action der Angloamerikaner, der Kanadier und der Amerikaner einsetzen. Weil da kann einer repräsentativ für eine große Gruppe, und das dürften hier Milliarden sein, werden wohl mehrere Class-Actions sein am Ende, da kann einer repräsentativ für alle, die dieser Gruppe zugehörig sind und sich entschließen, da mitzumachen, klagen. Gewinnt der, gewinnen alle. So, der dritte große Vorteil, der, den die amerikanische Justiz bietet, ist Strafschadensersatz. Gibt es ja nicht. Wird hier auch nicht durchgesetzt, wenn man in den USA ein Urteil über Strafschaden gegen ähm, ein deutsches Unternehmen erzielt, das hier in Deutschland vollstreckt werden muss. Das äh, verstößt nach Auffassung der deutschen Justiz gegen den sogenannten Ordre Public, ist hier nicht durchsetzbar. Aber da, wenn also das deutsche Unternehmen da... Vermögen hat, dann kann man da vollstrecken. Das ist kein Problem. Eine schwere Waffe, denn Strafschadensersatz bedeutet für den Fall, dass ich Vorsatz nachweisen kann und wir glauben, dass man Vorsatz nachweisen kann in diesen Zusammenhängen, insbesondere gegen Herrn Drossen, aber auch gegen Herrn Wieler, auch gegen etliche Politiker, dann wird nicht nur der tatsächlich entstandene Schaden ersetzt. Also wenn jemand aufgrund des Lockdowns sein Unternehmen verloren hat und sagt, hm, ich habe 100.000 Euro Schaden, nur um eine Zahl zu nennen, dann kann man bei Vorsatz wohlgemerkt, nicht bei Fahrlässigkeit, dann kann man bei Vorsatz ähm, den Strafschadensersatz dazu bekommt, zusätzlich, und das kann auch schon mal das 21-fache sein, ist auch manchmal nur das 7-fache, in diesen Fällen hier kann es auch das 1000-fache werden, wenn das erforderlich ist, um die äh, Konzerne, die hier verantwortlich sind, zu zerlegen und den Schaden, der uns allen übrigens nicht erst seit Corona aus dem Missbrauch der Macht der Konzerne entstanden ist, komplett zu ersetzen. Das ist der Grund, warum wir als Ausschuss keine, äh, wir sammeln Fakten, aber wir führen keine Rechtsstreite, warum wir als Ausschuss das, was wir an Tatsachenerkenntnissen gewonnen haben, gerne den Kollegen in Indien, in den USA, überall zur Verfügung stellen. Wir haben auch die Sachverständigen miteinander vernetzt, aber auch mit den Kollegen im Ausland, insbesondere im angloamerikanischen Ausland. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, die Aufgabe des Ausschusses ist und bleibt die Tatsachenfeststellung. Alles muss raus sozusagen, alles muss ans Licht kommen. Und das, was dann brauchbar ist für die Justiz, das stellen wir gerne zur Verfügung, weil wir sind ja nicht dafür da, und zwar natürlich ohne Geld. Wir sind ja nicht dafür da, Kohle zu machen, wir sind nicht dafür da, hier Profit zu machen, sondern wir sind dafür da, mit dem, was wir haben, alles ans Licht zu bringen. Das ist nicht nur der Corona-Zusammenhang, das ist auch der, gerichtliche, der geschichtliche Zusammenhang. Und damit dann eben in den Rechtsstreiten zu helfen. Wir glauben aber nach wie vor, dass das Entscheidende für das, was jetzt gerade sich auch abzeichnet, für äh, den Zusammenbruch der anderen Seite, äh, nicht der Rechtsstreit ist. Denn die Justiz folgt in aller Regel, das ist weltweit so, äh, dem Willen der Bevölkerung. Also wenn der Court of Public Opinion sagt, es reicht, dann wird auch die Justiz mitmachen, weil die Justiz ist ja abhängig von der Bevölkerung, die, für die die Justiz da ist. Also der Ruf, wir sind das Volk, ist nach wie vor alles entscheidend. Deswegen steht das ja auch am Anfang der amerikanischen Verfassung. We the people. Und wenn das die Politik und die Justiz begriffen hat, und das wird sie begreifen, dann kracht das Ganze zusammen. Wir werden danach noch... Oft auch dem Weg dahin führen wir auch etliche Rechtsstreite, um einzelne Punkte dessen, was wir für entscheidungserheblich halten, äh, zu beweisen. Zum Beispiel, dass der PCR-Test entgegen den vorsätzlich falschen Tatsachenbehauptungen von Herrn Drosten keine Infektionen feststellen kann. Diese Punkte ergeben am Ende ein Puzzle, ein großes Bild. Und dieses ganze Bild wird dann dazu führen, dass aufgeräumt werden muss. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Bevölkerung selbst entscheidend ist, die muss informiert werden, damit sie daraufhin äh, aufsteht. Und wenn die Bevölkerung aufgestanden ist, dann werden die Aufräumarbeiten in der Justiz umso leichter werden. Das ist es im Wesentlichen. Und heute haben wir als äh, Überschrift äh, äh, der äh, Sitzung So war mir Gott helfe, so help me God, ähm, weil es gibt ja noch eine dritte Ebene. Äh, das ist die spirituelle oder religiöse oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ähm, aber die Aufgaben des Ausschusses sind die Faktenbeschaffung. Die neutrale, möglichst objektive, dass wir manchmal emotional mitgehen, ist eine andere Sache, aber das ähm, geht sicherlich vielen so. Aber es ist eigentlich die objektive, neutrale Beschaffung von Fakten, die in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung sind.
0: In dem, äh, in dem kleinen Interview, was wir da auf 2020 News veröffentlicht haben, äh, da haben wir auch ein Bild gefunden und ich glaube, das trifft es ganz schön, um es anschaulich zu machen. Also wir sind diejenigen, die im Keller von dem Kartenhaus im Schlamm warten und mit einer Axt die Fenster aufhebeln, damit man erkennen kann, woher eigentlich dieser schlechte Geruch, dieser Gestank kommt, den wir da allen Teilen feststellen, wo der, der Fisch wahrscheinlich vom Kopf her stinkt. Naja, und also ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Und das ist das ist wirklich erstmal unsere Aufgabe und alles andere, was da irgendwie jetzt äh, Leute irgendwie äh, ran interpretiert haben oder so, das stimmt nicht. Und ähm, das muss man sich eben vor dem Hintergrund muss man dann auch diese, diese Kritik bewerten, die da äh, sozusagen aus dem, aus meiner Sicht, aus dem Nichts gekommen ist. Ja,
1: also. Das Wichtigste. Dein Bild ist genau richtig, Viviane. Das, auch das habe ich von Anfang an in irgendeinem meiner Videos gesagt. Äh, mein juristischer Held, Held ist ja ein amerikanischer, inzwischen lange verstorbener äh, Supreme Court Justice, Louis, B. Louis D. Brandeis war das, ähm, der äh, vor äh, etwas mehr als 100 Jahren ähm, die genau das Gleiche schon mal gemacht hat, wie das, was wir jetzt zu tun haben werden, nämlich die Konzerne, und deren Hintermänner natürlich, die damals schon geglaubt haben, sie könnten die Welt kontrollieren und müssten äh, alles so tun und die Welt müsste alles genauso machen, wie sie es vorstellen. Diese Konzerne, damals war es vor allem die Ölindustrie und die Finanzindustrie. So richtig viel hat sich nicht geändert, nur dass die Ölindustrie inzwischen in die Pharma- und Tech-Industrie ähm, übergewechselt hat. Der hat damals diese Leute zur Raison gebracht und er hat immer gesagt, Sunlight is the best of disinfectants, also das Sonnenlicht ist, da, ist das beste Desinfektionsmittel. Das ist, der, das ist eigentlich auch das Motto dieses Ausschusses. Ja mal loslegen.
0: Ja, das, genau, da, da noch mal den Hinweis, wo du das sagst, das hatten wir ja auch eben als Motto in dem Buch gemacht. Man kann ja das Buch, den Band 1 äh, corona Odyssee, kann man bei uns auf der Webseite kostenlos runterladen. Wollte ich an der Stelle noch mal anmerken, weil unsere Philosophie ja ist, dass wir eben nicht äh, das Buch über einen klassischen Verlag äh, verlegen wollen und äh, jemals gewollt haben, weil äh, wir eben nicht wollen, dass das einer normalen geschäftlichen Tätigkeit unterliegt, sondern wir sind ja äh, crowdfinanziert sozusagen und deshalb stellen stellen wir auch die Erkenntnisse natürlich kostenlos der Crowd zur Verfügung. Man kann das Buch auf unserer Webseite www.ausschuss.de, da ist der Link, kann man es kostenlos runterladen. Wichtig, dass man immer, wenn man es weitergeben möchte, am besten nicht das Buch weitergibt, sondern den Link, weil es eben sein kann, dass wir noch irgendwelche Schreibfehler, ich hatte da ja auch... Ähm, zu aufgerufen, dass man, ich glaube, inzwischen haben wir, müssten wir so jeden, ungefähr jeden Schreibfehler erkannt haben. Und das wird jetzt äh, aktualisiert und dann findet man auf der Seite eben die, ähm, die aktuelle Version mit möglichst wenig Fehlern.
1: Ja, und das kann man auch sagen, ähm, dass da steckt, Sau viel Arbeit von Viviane drin. Sie kriegt keinen Cent dafür, ich übrigens auch nicht, dafür, dass ich hier sitze. Unser Aufwand wird bezahlt, also meine Reisen hin und her. Aber äh, Geld verdient damit keiner von uns, sondern das ganze Geld wird benutzt für genau diese Aufklärungsarbeit. Ja, und dann fangen wir mal an, oder?
0: Ja, wir fangen an.
1: Wir fangen an mit Herrn Jakob Schanke, Pastor der Evangelischen Freikirche in Riedlingen, ähm, der sich mit, der, äh, mit dem Thema befasst Corona aus Sicht bibeltreuer Christen und die Corona-Krise als dringlicher Ruf Gottes zur Umkehr. Herr Schanke guten Morgen. Ich glaube, Sie sind nicht. Audio ein. Ja, jetzt können wir Sie gut hören. Herr Schanke. ich habe äh, schon ein paar von, den, äh, von Ihren Predigten gehört, äh, Videoclips gesehen, und ich bin überrascht gewesen, dass Sie relativ frühzeitig sehr klar Position bezogen haben. Woher kommt das?
2: Ja, mir war die Sache von Anfang an eigentlich suspekt. Äh, zum, ja, als die ersten Nachrichten aus China kamen, war das ja sehr überraschend, dass man einen großen Unterschied festgestellt hat zwischen den extremen Maßnahmen, die China getroffen hat, einerseits und den geringen Zahlen, die offiziell von China kamen, was ja in der alternativen äh, Medienlandschaft dazu geführt hat, dass man gegen äh, also im Widerspruch im Gegensatz zur offiziellen politischen Meinung damals die ja gesagt hat, Corona ist nur ein laues Lüftchen, harmloser als eine Grippe. Die meisten spüren nichts davon, der Herr Drosten und so weiter, haben das ja alle von sich gegeben, war in der alternativen die Presse ja ehrt die Meinung und die Panik, da wäre ein absolutes Killervirus, Die Leute würden in China tausend- und millionenfach quasi tot auf der Straße umfallen und die Spannung bestand eben tatsächlich von Anfang an darin, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung da irgendwo nicht richtig gepasst haben. Und da habe ich schon gedacht, irgendwas ist da oberfaul. Und ja, da hat es der Ganze dann ein bisschen beobachtet, aber es war eigentlich auch relativ schnell klar, als dann über Nacht ähm, der, offizielle, die, der offizielle Narrativ geändert wurde äh, und Corolla dann auf einmal doch das Killer-Virus war, quasi so Mitte März 2020, auf die Spritze hinausläuft. Und ja, war irgendwie, also, Vielleicht, ich habe ab 2015 mit der Zuwanderung angefangen, da ganz kritisch mitzudenken und bin ja damals auch schon mit einigen Predigten entsprechend bekannt geworden.
1: Ja, also Sie haben auch außerhalb und schon vor Corona äh, haben Sie einiges mit Misstrauen betrachtet und äh, die offiziellen Erzählungen nicht mehr so einfach hingenommen, wenn ich das richtig verstehe.
2: Richtig. Mhm. Angefangen schon im medizinischen Bereich als Pfarrer hat mein Pastor. Unsere kleine Korrektur auf dem Blatt steht, former no officer, also Justizbeamter war ich nie.
3: Nee.
2: <lacht> ich war Pfarrer und Pastor im landeskirchlichen oder freikirchlichen Bereich. Nee, aber das man ist, hat was das
1: durcheinander gerutscht, Herr Schadke. Äh, auf meinem Blatt steht es richtig, aber wahrscheinlich steht es äh, im
2: Computer noch falsch. Okay, macht nichts, nur dass da keine Missverständnisse gibt.
1: Nein, das nimmt Bezug auf die beiden letzten Gäste von heute. Das sind äh, zwei aktive übrigens Mitarbeiter des LAPD. Das ist die wohl berühmteste Polizeibehörde der Welt, Los Angeles Police Department. Es gibt noch eine, die berühmt ist, das ist NYPD, New York Police Department. Also damit <lacht> sind sie verwechselt worden. Aber ja. sie haben ja auch keine blaue Uniform an, deswegen glaube ich, sie sind Pfarrer und nicht LAPD-Officer.
2: Ja, also genau, ich hatte gesagt, äh, ich war eigentlich schon, als Pfarrer kommt man ja mit vielen älteren Menschen in Kontakt und da fiel mir auch im Gesundheitssystem schon seit vielen Jahren auf, dass da viele Dinge nicht mehr stimmen, dass man im wesentlichen Teilen sein eigener Arzt sein muss, sich selber alternativ zur medizinischen Beratung kundig machen muss, ja, und damals auch mit der Schweinegrippe war so der erste. Ich war bis zur Schweinegrippe eigentlich ganz unbedarft. Wir haben unsere Kinder ganz brav impfen lassen, in der besten Überzeugung, das bestmögliche für sie zu tun. Und mit der Schweinegrippe fing damals äh, für mich eigentlich auch eine grundsätzliche Skeptisch gegenüber der Impfung an, weil das hat damals schon zu mir gestunken.
1: Das hatten Sie noch im Kopf. Also ich hatte das vollständig vergessen und erst als ähm, Wolfgang Wodak mich daran erinnert hat, dachte ich, ja, da war doch was. Aber ich selber hatte die Schweinegrippe nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen.
2: Ja. Mhm. Das war bei uns im Blick auf Einstellung zu Impfen äh, ein Schlüsselerlebnis, die Schweinegrippe damals. Ja. Mhm. Und äh,
1: wann haben Sie ab wann haben Sie angefangen, sich dazu auch öffentlich, beziehungsweise zumindest äh, innerhalb Ihrer Gemeinde öffentlich zu äußern?
2: Ab Sommer 2015 eigentlich mhm. vermehrt. Mhm. Also weniger zunächst mal in der Gemeinde direkt, sondern mehr auf der Plattform. Wir haben, glaube ich, auf unserer Internetseite 2013 könnte das gewesen sein, eine Rubrik begonnen, so einen kleinen Blog, kurz bemerkt. Und da habe ich zunächst einmal Beiträge geschrieben, über Kirche und äh, Gemeinde wesentlich. dann aber zunehmend ab 2014 auch über die Gefahren der Islamisierung. Die Zuwanderung als solche habe ich damals noch gar nicht so dramatisch wahrgenommen, sondern einfach auch den zunehmenden Einfluss des Islam im christlichen Abendland. Und das hat sich dann zugespitzt ab Sommer 2015, als ich dann auch gemerkt habe, wie vorsichtige Kritiker der Zuwanderung in den Medien, auch hier lokal im Südfindern, lokales Wochenblatt, regelrecht so nach Gestapo-Manier fertig gemacht wurden. Das hat dann auch zu einem Interview geführt im, glaube ich, im September 2015, das da im Wochenblatt kam. Und da schlugen damals die Wellen schon recht hoch. Die haben dann nach dem Staatsanwalt gerufen, Kirche, Gemeinde müsste geschlossen werden, ich müsste entlassen werden, kam auch zu einem Vermittlungsverfahren wegen angeblicher Volksverhetzung, das aber natürlich dann auch sein und langlos wieder eingestellt wurde.
3: Mhm.
1: Ähm, damals ähm, kann man sagen, natürlich, so wie Sie es gerade angemerkt haben. Heute wäre das, glaube ich, nicht mehr so natürlich, wenn Sie jetzt äh, öffentliche Kritik an den Corona-Maßnahmen anbringen, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so äh, ungefährlich. Aber da wir ja inzwischen doch eine ganze Reihe von Menschen sind, die zum großen Teil mit äh, erstaunlicher Sach- und Fachkunde aus dem Medizin- und aus dem Wissenschaftsbereich Kritik äußern, kann man auch das jetzt nicht mehr so einfach hinkriegen. Aber wenn wir bedenken, was da mit dem Richter oder den beiden Richtern in Weimar angestellt wurde, dann muss man schon sagen, natürlich ist hier eigentlich nichts mehr, wenn wir auf das Rechtssystem, auf das brüchige, aber immerhin noch vorhandene Rechtssystem glauben, vertrauen zu können.
2: Das ist sicher richtig so. Ich bin deshalb dankbar. Dass Gott bisher bewahrend seine Hände um uns gehalten hat und bin der Zuversicht, dass es auch so bleiben wird, auch ja. wenn Angriffe verstärkt kommen können. Ja.
1: Wie ist das denn in Ihrer Gemeinde, Herr Schanke? Ist das so, dass die äh, Mitglieder in der Gemeinde ähm, auch überwiegend kritisch sind äh, oder ist es ist da auch gibt es da eine gespaltene Gemeinde?
2: erfreulicherweise, geschichtlich bedingt, ist die Gemeinde in dieser Frage recht homogen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Gemeinde, so wie sie heute besteht, im Wesentlichen in den letzten Jahren in meiner Amtszeit als Pastor dieser Gemeinde gewachsen und entstanden ist. Ganz viele Menschen, also wir haben einen enormen Zuwachs, auch jetzt ganz speziell durch Corona. Das hat schon angefangen in 2015 mit der Zuwanderungsproblematik, wo sich eben verstärkt auch Menschen unserer Gemeinde angeschlossen haben die da auch eben Probleme haben, wobei immer das Zentrale ist, die Bibeltreue, die für uns alle erstmal die wichtigste Grundlage ist, aber dann eben auch darüber hinaus eine klare Perspektive, eine klare Erkenntnis dessen, was da sonst läuft. Und Corona, also seit Mai, 10. Mai 2020, waren ja dann auch in Württemberg wieder Gottesdienste erlaubt und seither wächst die Gemeinde kontinuierlich und da sammeln sich dann natürlich schwerpunktmäßig diejenigen, die das auch so sehen. Mhm. Also von daher haben wir eine sehr große Homogenität. Ich glaube, Ausnahmen dürften kaum eine Handvoll sein.
1: Das ist deshalb ein bisschen erstaunlich, weil wir ansonsten von der Kirche praktisch gar keine Lebenszeichen mehr hören. Ähm, egal, welche Kirche man anspricht und... Ähm, äh, äh, eine, eine der Ausnahmen ist, es gibt noch einen Kollegen von Ihnen, der, glaube ich, in Österreich ist. Der hört sich aber an wie ein Deutscher. Ich glaube, das ist auch gleichzeitig ein Synchronsprecher. Der hat sich ähnlich deutlich geäußert wie Sie. Da müssen wir noch mal gucken, dass wir vielleicht mit dem Mann ins Gespräch kommen. Und ansonsten findet man vereinzelt im Netz auch englische und anderssprachige Äußerungen von Mitgliedern irgendeiner Kirche. Ich habe jetzt gerade heute Morgen eine Nonne gehört. Das muss eine Amerikanerin sein. Corvin. vielleicht können wir die am Ende auch noch als das dritte Video mit einbringen. Die hat sich sehr dezidiert geäußert und hat auch gesagt, was ich Ihnen jetzt sage, ist nicht nur meine persönliche Überzeugung, sondern das ist das, was man in den Nachrichten sehen kann. Damit sagt sie aber nicht in den Nachrichten, den Mainstream-Medien, sondern in den alternativen Medien, die wiederum aber das abbilden, was unter dem Great Reset-Siegel alles veröffentlicht wurde. Zum Beispiel Bevölkerungsreduktion. Das spricht sie da ganz offen an. Aber das sind die Ausnahmen. Ähm, sie spricht im Übrigen da ganz offen an, dass auch an der Spitze, der anderen Seite, der, so sagt sie es, bösen Mächte, der Papst steht. Das sind, das sind Dinge, die man im Mainstream natürlich gar nicht sieht und gar nicht hört. Das sind aber die Dinge, auf die es am Ende möglicherweise ankommen wird. Denn wenn wir jetzt schon die Gelegenheit haben, so würde ich das formulieren, den Dingen auf den Grund zu gehen, dann wird es auch darauf ankommen, solche Dinge nachvollziehen zu können. Wie gehen, wie gehen Sie da vor? Was, welche der Fakten beleuchten Sie? Ich meine mich zu entsinnen, Sie beleuchten auch nicht nur die medizinischen Fakten. Also der PCR-Test kann das nicht. Das haben Sie auch schon mal in einer Predigt gesagt. Sondern Sie beleuchten auch die Hintergründe. Weil eigentlich muss man sich auch die Frage stellen, wenn es ja nicht um Gesundheit geht, worum geht es denn dann? Ja,
2: klar versuche ich, soweit auch für die äh, Gottesdiensthörung Wichtig ist, auf die realen äußeren Dinge einzugehen, auf die unmittelbaren äh, Testmaske, Spritze und so weiter. Und dann natürlich, wobei ich schon 2015 gesagt habe, äh, wir müssen natürlich sehen, Sie haben es vorhin auch in der Einleitung schon angesprochen, diejenigen, die vordergründig wirken, Merkel, Spahn, Drosten etc. und Co., das sind ja nur letztlich polit und Ähnliches, die an den Stritten von irgendwelchen ganz anderen Mächten ziehen. Und darauf weiß ich immerhin. Hinter diesen Leuten stehen natürlich äh, mindestens zwei, drei, vier weitere Hierarchieebenen. Und meine geistlich-theologische Überzeugung natürlich als Christ ist, die ganz oben an der Spitze stehen, eben nicht weltliche, sondern äh, überweltliche, überirdische Mächte, nämlich Satan mit, seinen, mit seinem Personal gewissermaßen ja letztlich die Stritten dieser ganzen, deshalb spreche ich auch von satanischen, gesteuerten Leuten. Wie weit sie es selber wissen, dass sie sich ganz bewusst in diese Steuerungsebene begeben haben oder ob sie das gar nicht realisieren, ist nochmal eine andere Frage. Aber so böse, so menschenverachtend kann es eben nur sein, wenn es von Satan kommt. Mhm.
0: Darf ich kurz noch was einwerfen, Rainer? Ich glaube, du hast noch vergessen, wir hatten ja den Pastor Stockmann auch bei uns ja. und der ist ja auch aktiv bei, also oder hat das vielleicht mitbegründet, ich weiß das nicht genau, Christen im Widerstand, ich glaube, das ja. ist eh sein Hauptwerk und oder seine Hauptaktivität. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu sagen, auch für Leute, die sich da auch christlich engagieren wollen, vielleicht auch eine Möglichkeit oder jetzt wieder eine neue Gemeinde finden wollen, da sich eben anzuschließen. Also auffällig finde ich, dass das jetzt zwei freikirchliche ähm, Pastoren sind, die sich hier zu Wort melden. Das ist schon interessant. Und ich finde, ähm, also was auch noch vergessen wurde, wir hatten ja den sehr beeindruckenden ähm, russisch-orthodoxen, ja. Ähm, der Name ist mir jetzt leider, ich weiß nicht, Juri und äh, Name ist mir oder Alexandri oder irgendwas, ist mir entfallen. Jedenfalls, der war auch toll. Und auch, ähm, haben wir natürlich den, wir hatten einen griechisch-orthodoxen, als wir mit den vielen Griechen gesprochen haben. Das war auch ein engagierter Mann. Ja. Das war auch toll. Und es gibt ja auch noch, den haben wir noch nicht gehört, es gibt noch bei den bei den äh, Katholiken, gibt es den As Anastasius Schneider, mhm. den wir auch noch mal hören sollten. Das ist auch jemand, der da sehr ähm, äh, klar sich positioniert. Aber es sind wirklich, und das muss man schon sagen, es sind wenige Menschen. Und ich finde gerade vor dem Hintergrund, dass die Kirche ja eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, doch auch die, ähm, ja, also für die Schwachen, für die Bedrängten Verfolgten irgendwie einstehen zu wollen. Ja, also... Ähm, da finde ich es eben schon sehr beklemmend, dass das hier so wenig gesehen wird oder zumindest thematisiert wird. Was man dann machen kann, das ist die andere Frage, aber dass die Kirche sich da nicht wirklich für die Menschen stark macht, die eine Depression haben, die jetzt ihren ganzen Lebenszuschnitt verloren haben und, und eben auch die, die Brutalität der, der körperlichen Eingriffe hier mit dem ständigen Testen und so weiter und da nicht warnend und schützend sich auch vor das Leben und vor die, vor die Seelen dieser Menschen zu stellen, das finde ich schon ein Ding.
1: Das müssen dann Menschen wie Sie übernehmen, Herr Czarnke, Menschen wie Herr Stockmann und wie die Nonne, die wir nachher am Ende hören werden. Ist das so, dass Ihre Gemeinde sich, das vermute ich mal stark, auch aus anderen Quellen Informationen beschafft?
2: Sie meinen, außer Fernsehen und Zeitungen? Naja,
1: ich meine, und außer, außer dem, was Sie der Gemeinde erzählen. Also ich gehe davon aus, so wie ich Sie einschätze, so wie ich Sie in Ihren Predigten erlebt habe, dass Sie durchaus dazu auffordern, hier informiert euch, guckt euch das an, was es da draußen gibt und macht euch eine eigene Meinung.
2: Genau, also es wird manchmal in kritischen äh, Beiträgen zu meiner Person und meiner Arbeit Eindruck so erweckt, als wäre ich derjenige, der den Menschen überhaupt erst sagt, wie die Dinge laufen und die Leute quasi durch mich erst zur Erkenntnis kämen, das ist komplett falsch. Äh, Soweit ich die Rückmeldungen habe, sind es Leute, die diese Erkenntnisse längst vorher hatten, die aber einfach deshalb dankbar sind, dass sie jemanden finden und haben, der es bestätigt und eben auch von christlicher Seite. Denn das ist in der Tat, wie schon angesprochen, das große Drama dieser Zeit, ich sage schon seit sechs Jahren so, dass es eigentlich Merkwürdigerweise keine andere Gruppe unserer Gesellschaft gibt, die so total verblendet und verdummt ist und im Denken gleichgeschaltet wie die sogenannte Christenheit. Das ist auch für mich als Pfarrer und als Christ äh, das große Phänomen dieser Tage.
1: Wie kommt das? Liegt das daran, dass es sich um eine Organisationsstruktur hat, die auf Macht ausgerichtet ist, die also dementsprechend dann auch eine gewisse Gefolgschaft in der Meinung fordert?
2: Kann es eigentlich deshalb nicht sein, wenn es nur auf die Landeskirchen begrenzen würde. Dann wäre das eine mögliche Erklärung. Das ist sicher so. Ich war ja früher auch landeskirchlicher Pfarrer von 1985 bis 96 Pfarrer der Württembergischen Landeskirche. Wenn ich noch in dieser Institution tätig wäre, dann wäre ich sicherlich längst von meinem Amt eliminiert. Da spielen diese hierarchischen Machtfunktionen sicher eine Rolle. Aber das merkwürdige Phänomen ist, dass auch die ganze Masse der freien Gemeinden, auch völlig eigenständige Gemeinden, kleinere Gemeinden, die gar keinen Verbänden etc. angehören, wo diese überörtlichen Machtstrukturen vollkommen fehlen, genau den gleichen Weg gehen. Also es ist eine ganz allgemeine, soweit ich als Feedback aus ganz Deutschland und darüber hinaus, aber Deutschland wahrscheinlich mit am ausgeprägtesten bekomme, eigentlich wirklich die ganze Masse der Gemeinden bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen betrifft.
0: Was natürlich ein Punkt sein könnte, das ist, wir haben ja bemerkt, dass da sehr viele Umdefinierungen, also von Begriffen, die wir früher ganz anders verstanden haben, doch erfolgt sind, auch im Zuge der Krise. Also zum Beispiel das Thema Solidarität. Und das mag natürlich sein, dass das auch bei einigen christlich orientierten Leuten dann eben reingehauen hat, dass sie eben die Solidarität jetzt eben sehen mit der Oma, aber dabei die Solidarität mit den Kindern, die leiden, die irgendwie im, in, da im Lagerkoller zu Hause sitzen äh, und vielleicht auch irgendwie Stress in der, der Familie erleben müssen und so weiter und viele andere noch viel schlimmere Dinge, dass man die dann einfach ausblendet. Das mag ja auch sein, dass das eben, wenn man so eine eher wie man sagen, mitmenschlichere Grundeinstellung hat, aber dass es dann eben genau fehlgeleitet worden ist, weshalb ja auch viele Leute, die sich eigentlich als, als Links äh, verstehen, äh, eben ja auch plötzlich auf diesem Solidarno-Strip sind, aber in einer ganz anderen Weise, als es eben vielleicht wir so verstehen würden oder verstanden haben den Begriff, ja, dass man solidarisch eben nicht nur mit einer Gruppe ist, sondern natürlich die Solidarität auf viele, auch von Kollateralschäden betroffenen Personen ausdehnt.
2: Ja, nach meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass die christlichen Kreise sich in den letzten Jahrzehnten versucht haben, mit der Welt anzubieten und da sehe ich eine ganz entscheidende Problematik drin. Das heißt, die Gottesfurcht spielt nicht mehr die entscheidende Rolle und ich zitiere da immer wieder Bismarck, der gesagt hat, wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts auf dieser Welt. Die, eine wahre Gottesfurcht gibt einen gewissen äh, Hintergrund und eine gewisse Stabilität gegenüber der Menschenfurcht und des Bullens um die Anerkennung bei Menschen. Wahre Christ ist eigentlich interessiert, dass er Anerkennung bei Gott findet. Aber die gesamte christliche Welt, auch die sogenannte Evangelikale und so weiter, hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz stark um die Gunst der Welt bemüht. Und auch da, denke ich, greift es jetzt. Man will sich im, in der Bedeutung für die Welt, auch im Kampf gegen Corona, von niemand übertreffen lassen und macht deshalb an vorderster Front mit. Das war ja ein Phänomen, das von Kirchen beschlossen haben, und in ihren Maßnahmen zum halt viel gingen und früher waren, als es überhaupt von den Behörden entsprechend vorgaben. Also im vorausscheidenden Gehorsam, wir lassen uns quasi im Corona-Spritzen oder in sonstigen Corona-Maßnahmen umsetzen, von niemand überbieten. Wir sind die Besten.
4: Man muss, man muss glaube ich, dabei auch sehen, dass ja die Kirchen, die großen Kirchen, auch äh, Unternehmer sind, die haben ja sehr viele Krankenhäuser, die betreiben Altenheime. Die sind also selbst im Geschäft mit den Kranken und mit den Pflegebedürftigen sehr direkte Konkurrenten auch der großen Aktiengesellschaften. Das ist ja, ob das nur Helios ist oder die Diakonie, das sind beides Konkurrenten. Und die Kirche hat da sehr viel mit Geld zu tun und das korrumpiert auch. Das korrumpiert das, wofür die Kirche eigentlich da ist das Sind eigentlich Sekundärinteressen, die aber ganz stark äh, eine, einen formenden einen formenden Einfluss haben. Das habe ich. Ich habe hab den Bischof Ulrich damals in Schleswig-Holstein äh, besucht und habe das mal mit ihm diskutiert, weil ich gesehen habe, dass die, dass dass in den, in den Krankenhäusern und auch in den Pflegeheimen, dass dort dieses Denken, dieses finanzielle dieses, dieses Denken an Geld und an, an Rendite und an, an lohnende Investitionen und weniger lohnende Investitionen genauso stark war wie, wie zum Beispiel bei, bei Klinikkonzernen. Und der kirchliche Mehrwert, wie das immer so schön heißt, der wurde lange eingefordert vom Personal, aber das Personal, das durfte sich noch nicht mal gewerkschaftlich organisieren. Also da sind, sind, sind sehr viele Dinge passiert, die die Kirche in, in die Rolle von, ja, von ja, Geldverdienern, von, von Wirtschaftsunternehmen gebracht hat. Und jetzt kann man, wenn man bei Corona mitmacht, sehr viel Geld verdienen auch bei den Intensivstationen auf der, in der Diakonie gilt, es gibt 100 Euro oder galt es, es gibt 100 Euro extra, wenn die Diagnose Covid-19 da steht. Das heißt, hier ist eine starke Versuchung da, dem Geld zu folgen. Und das haben die Kirchen in den letzten zig Jahren ja schon immer mehr gemacht. Deshalb sind sie immer weniger glaubwürdig geworden.
1: Ist das, ähm, Herr Czarnke, wie? Also das ist natürlich ein Gesichtspunkt, dass die Kirche sich teilweise, also ich sage jetzt ganz pauschal die Kirche, ich weiß, dass es da Unterschiede gibt, aber dass die Kirche sich teilweise unternehmerisch betätigt, also auch im Gesundheitsbereich betätigt. Aber ist das schon eine ausreichende Erklärung dafür, dass der Papst, der an der Spitze der katholischen Kirche steht, gleichzeitig die Nonne, die wir am Ende unserer Sendung dann mit ihrem kleinen Plädoyer sehen, sagt sie, das ist sozusagen die Spitze des Bösen dass dieser Papst aktiv zur Impfung aufruft und zu einer, äh, zu einer Weltregierung aufruft, unter der UNO. Reicht das aus als Erklärung oder läuft da noch was ganz anderes ab?
2: Das sind sicher sehr viele verschiedene Ebenen. Ich denke, wie ich schon gesagt habe, dieser Aspekt mit den Sozialkonzernen und dem kirchlichen der kann sicher und wird sicher mit eine Rolle spielen bei den Großkirchen. Aber dieses Argument fällt ja bei den meisten Freikirchen und insbesondere bei allen freien Gemeinden vollkommen weg. Und die machen trotzdem ganz genauso mit. Mhm. Und beim Papst, äh, ich denke, seine Verflechtung mit der Hochfinanz, die sieht man ja an dieser vatikanischen Einrichtung für inklusiven Kapitalismus, die er mit Rothschild und so weiter, glaube ich, Ende letzten Jahres ins Leben gerufen hat. Also da war, ich war bisher immer ein bisschen skeptisch, was äh, diese ganzen vatikanischen Verschwörungen <lacht> anbelangt. Aber als ich das gelesen habe, da hat mich doch etwas gestutzt und gedacht, da muss an der Rolle des Vatikans doch wesentlich mehr dran sein, als ich bisher auch bedenkbar gehalten habe. Also ich bemühe mich, mich so weit als möglich an greifbare und offenkundige Fakten zu halten. Äh, und das ist ja nun was. Also ich denke, da spielt sicher vieles eine Rolle und da laufen ganz andere Dinge ab, die, die wirklich abgründig sind. Und nur mit materiellen Interessen, glaube ich, kann man es nicht begründen. Das fiel zum Beispiel ja auch auf, als der Franziskus von Griechenland ähm, sogenannte Flüchtlinge geholt hat, dann waren es explizit muslimische Flüchtlinge, wobei man doch vom christlichen Papst erwarten würde, dass er sich vor allem um seine Glaubensgenossen in erster Linie mal kümmert. Vor allem, die kamen ja aus der islamischen Welt. Und das sind ja dort die Verfolgten äh, und nicht umgekehrt. Also da sieht man, da spielen schon eine ganz andere Dinge eine Rolle. Und der Franziskus ist in meinen Augen die antichristliche Person im Moment schlechthin. Er wird es noch nicht sein, im engeren biblischen Sinne, aber er hat ein ganz klar antichristliches Profil.
1: Ja. Ähm, was kann, äh, äh, was, was erklärt die Tatsache, dass sogar die ja, die, wie soll man sagen, Kollateralschäden, jedenfalls die schlimmen, schlimmen Nebenfolgen der Maßnahmen offenbar bei der Kirche auf gar kein Interesse stoßen, als sei, als sei die blind dafür, äh, die Tatsache, dass Menschen, nicht notwendigerweise die Tatsache, dass Menschen, sterben nach Impfung oder schwer krank werden. Gut, das wird unterm Decke gehalten von den Mainstream-Medien. Es äh, kommt immer weiter raus, weil es gibt ja inzwischen kaum noch jemanden, der nicht einen Bekannten hat oder einen äh, Fall aus dem Bekanntenkreis kennt, wo jemand nach Impfung schwer erkrankt ist oder gestorben ist. Das kann man vielleicht noch wegdrücken. Aber dass Menschen isoliert sind, dass äh, insbesondere alte Menschen, äh, den äh, Maßnahmen zum Opfer gefallen sind, wie kann man das erklären? Dass das da kein, also ich jedenfalls, kein einziges Wort aus Kirchenkreisen dazu gekommen ist.
4: Die haben den barmherzigen Samariter
1: vergessen.
2: Bin ich dran? Ja, Sorry. ja. Ich denke, dass die Frage ganz allgemein für alle gilt, nicht nur für die kirchlichen Leute. Wie kann es sein, dass die Leute es nicht begreifen? Und für mich. Ich sehe keinen anderen rationalen oder greifbaren Grund als tatsächlich, dass das eingetreten ist, was die Bibel schon seit 2000 Jahren vorhersagt, dass Gott am Ende der Zeit infolge auch der Gottlosigkeit eine mächtige Kraft zur Verführung schenken, schicken wird, da sie der Lüge glauben. Also wer die Wahrheit lange genug ablehnt, da geht es natürlich auch um die Wahrheit in Jesus Christus, wird von Gott am Schluss dahin gegeben und Gott wird das sogar im schlimmsten Fall aktiv mit, dass die Menschen in ihrem Verständnis so komplett borniert sind, dass sie auf die dümmsten, dreistesten und offenkundigsten Lügen reinfallen. Das ist für mich ein Phänomen, das schon 2015 begonnen hat, wo man uns versucht hat, diese jungen Männer, die da kamen, athletisch durchtrainiert, Gesteigt mit modernsten Handys und allem drum und dran, uns als Flüchtlinge äh, und Asylanten zu verkaufen, wo ich gesagt habe, Leute, die Lüge ist doch so plump und reicht wie kann es auf dieser Welt irgendeinen einzigen geben, der das nicht sofort durchschaut? Und da brauche ich gar keine alternativen Medien. Und da reicht ein Blick in den Fernseher. Äh, und ich hatte damals auch Kontakt mit einem Imageberater, der wirklich sehr intensiv darüber nachgedacht hat, was man den Politikern und Journalisten und so weiter ins Glas gekriegt hat. Damit die das nicht wahrnehmen. Also für ihn war es äh, irgendwie medizinische oder sonstige biologische, chemische Eingriffe aufs Bewusstsein des Menschen, dass der Mensch nicht mehr begreift, was läuft. Für mich spielt die geistliche Dimension die entscheidende Rolle.
1: Na gut, jetzt ist es.
2: Logisch und kann man es im Prinzip nicht begründen.
1: Ja, denn eigentlich ist doch das, also wenn ich nochmal zurückkomme auf äh, die vielen Nebenfolgen. Also ähm, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sind Menschen ähm, isoliert gestorben, äh, sind Kinder ähm, ja schwer beschädigt worden durch diesen Maskenzwang, durch das Social Distancing, dass sie ihre Großeltern nicht mehr sehen dürfen und umgedreht äh, dadurch, dass sie ständig diesen äh, Tests ausgesetzt sind, die ebenfalls keiner, genauso wie die sogenannten Impfungen, keinerlei wissenschaftliche Grundlage haben. Also das ist mir ein völliges Rätsel. Oder setzen Sie diese Borniertheit, die Sie eben angesprochen haben, die Sie aus dieser Zeit der Grenzöffnungen, europäischen Grenzöffnungen kennen und wo Sie gesagt haben, hey, das sind doch gar nicht Flüchtlinge, die hierher kommen, sondern äh, teilweise schon, aber teilweise sind das doch ganz andere Leute hier. Ähm, da haben Sie ja eben gesagt, das ist so offenbar so eine gewisse Borniertheit. Ist diese Borniertheit auch das, was jetzt ähm, die Menschen, aber eben vor allem die Kirchen, weil die sind doch dafür da, äh, zu helfen, äh, davon abhält, diese Realitäten zu sehen.
2: Genau. Es ist genau die gleiche Boniertheit. es laufen die gleichen Mechanismen, soweit ich sehe, ab, äh, die leider ja nicht nur auf die Christenheit zutrifft, aber dort leider in ganz extremer Weise, äh, seit Corona kann man sagen, natürlich in Potenz. aber das Prinzip war im Prinzip dasselbe seit sechs Jahren. Mhm soweit ich wahrnehme.
1: Und ähm, was raten Sie Ihrer Gemeinde, wie kommen die da durch und beziehungsweise was können Sie tun, damit sich das Ganze ändert, damit der, der, die andere Seite gestoppt wird?
2: Da muss ich immer wieder sagen, da habe ich leider keine Bruch, keine sehr erfreulichen Zukunftsprognosen aufgrund der Heiligen Schrift und aufgrund dessen, was ich wahrnehme, so weit ich sehe, sind wir an dem, was die Bibel als Endzeit betrachtet. Das heißt, diese Weltzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Wiederkommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu neigt sich dem Ende zu. Das sagt Jesus, das ist Bestandteil des Glaubensbekenntnisses, von dort wurde kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und die Bibel sagt, dass es vorher einen Abfall der Christenheit geben wird, ein öffentliches Auftreten des Antichristen praktisch, so wie Jesus Gott in Person war und in menschlicher Gestalt verkörpert, äh, als M Mensch geworden, dass es eine entsprechende satanisch-antichristliche Person geben wird und das Böse in ultimativer Weise sich zuspitzen wird und da auch keine menschliche Möglichkeit mehr eintreten und greifen wird, sondern dieses Böse tatsächlich erst auf den wiederkommenden Herrn, der dann sichtbar für die ganze Welt wiederkommen wird, gestoppt und beendet wird und er dann auf dieser Welt sein Reich aufrichtet. So hat, es es das nicht, also,
4: hat es das nicht immer schon mal wieder gegeben? War nicht Hitler auch so einer?
2: Richtig, also Hitler war in meinen Augen, und es wurde in breiten Teilen der Christenheit, denke ich, auch so gesehen, quasi ein Vorläufer, ein Prototyp dieses Antichristen, genau, aber noch nicht die Person, da spielen eine ganze Reihe, da darf man mal sicher in der Christenheit immer wieder gemeint, es wäre soweit. Mhm. Aber da hat man den Fehler gemacht, dass man sich auf einzelne Aspekte ja. viel konzentriert hat. Man muss natürlich ein Gesamtszenario sehen und da ja. spielen viele verschiedene Dinge mit eine Rolle. Und ich denke, dass diese verschiedenen Aspekte sich insbesondere seit Corona ganz ja. eindeutig entwickelt haben, auch, dass es globale Ereignisse sind. Die Bibel sagt, es sind ja globale Ereignisse mit der Zuwanderung, war das ein Ding, das speziell Europa betroffen hat und selbst ja innerhalb von Europa ja. eigentlich in dieser Form nur Deutschland. Frau Merkel hat sich ja immer bemüht, ihre persönliche Sicht und um ihren Weg als europäischen Weg zu verkaufen. Ist da ja aber bei vielen europäischen Partnern, vor allem bei den wiesegrad und so weiter, ja. auf nicht gewesen. Aber jetzt sehen wir ja mit Corona, dass es eine weltweite Geschichte ist. Ich habe auch, selbst bevor es Christen gab, gab es ja größenwahnsinnige
4: Machthaber, die, ihre, die in ihrem Wahnsinn, in ihrem, in ihrem Wahn, die ganze Welt zu beherrschen, ihre, ihre Menschen getötet haben und in, ins Elend geführt haben, die zu fürchterlichen Schäden geführt haben. Ich denke an das Persische Reich zum Beispiel. Oder, da gab es immer wieder Herrscher, Machthaber, die ja, Wahnsinnig geregiert haben, die, die etwas gemacht haben, was die Bevölkerung, der Bevölkerung sehr, sehr geschadet hat. Und das ist natürlich, das ist die Frage, ob das in den Menschen nicht einfach so, so drin ist, dass sie es, dass sie wenn es zu groß wird, nicht mehr schaffen, dass sie dann eben so, solche Fantasien bekommen, das müsste immer mehr wachsen, diese Macht, und dass diese Macht sich dann tot wächst und dass dann irgendetwas Neues entsteht. Also diese, diese Mechanismen, ich denke, die haben auch was mit dem zu tun, was wir Menschen überhaupt können und was wir nicht schaffen, was möglich ist, vernünftig zu gestalten und was nicht möglich ist. Es gab, ja, es gab mal so so eine, eine Zeit, da äh, war das menschliche Maß, äh, jetzt wurde diskutiert. Und ich glaube, diese Demut, dass wir dass wir eingestehen müssen, dass es eben keine Menschen gibt, die die ganze Welt regieren können, auch wenn es so die Klügsten wären, sondern dass die Menschen so vielfältig sind, dass, man, dass sie sich selbst organisieren müssen überall auf der Welt, in unterschiedlichster Weise und voneinander lernen können, dass das viel mehr Hoffnung macht. Und die Christengemeinden, die es, die unterschiedlichen Christengemeinden, die das versuchen, die es da gibt, und auch andere Religionen, die das versuchen, Denke ich, das sind, das sind Dinge, die sind, die haben ja auch zu Kulturbildung geführt. Die haben dazu geführt, dass Menschen neue Dinge, ja, neue Dinge erfunden haben neue Formen des Zusammenlebens gefunden haben, die auch ja zum Teil sehr, sehr lange gehalten haben. Und äh, ich glaube, dass, dass dieses Modell, das jetzt eine Endzeit ist, das würde, das macht mir, das macht mir so viel Angst, dass ich sage, das glaube ich nicht. Und äh, ich, ich denke, ich, dann, wenn ich da historisch versuche ranzugehen, dann tröstet mich das, dass solche Wahnsinnsprojekte immer wieder gescheitert sind und dass sie da zwar dann eine gewisse Katharsis dann zur Folge hatten, also ein, ein Prozess, dass vieles Altes kaputt gegangen ist, aber dass es auch eine Chance war, dann wieder Neues zu bauen. Also ich denke, da können wir auch ein bisschen Trost spenden, dass es danach dann irgendwie anders weitergehen
2: kann und ja soll. Das wäre schön und ich spende sehr gerne Trost, das ist ja eigentlich ein wichtiger Bestandteil meines Berufs, aber ich kann natürlich nur einen Trost spenden, der auf Fakten beruht. Und da habe ich Zweifel, ob das den Fakten entspricht und die Fakten richten sich nicht unbedingt nach dem, was uns Trost spendet oder weniger Trost spendet.
1: Aber was kann man... Also ähm wir haben, wir haben ja verschiedene Sichtweisen verschiedener Wissenschaftler zu dem, was hier vor sich geht und zu dem, was man tun kann, angehört. Ich bin der festen Überzeugung nach wie vor, dass ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen, was ähm, abläuft, die Psychologie ist, Psychoterror in noch nie dagewesener Weise, jedenfalls nach meiner Kenntnis noch nie dagewesener Weise und wir haben einen der, äh, einen der Professoren für Psychologie, das war Professor Desmet aus Belgien, auch dazu angehört, er hat uns beschrieben, dass es sich hier tatsächlich um psychoterroristische Maßnahmen handelt, äh, um Massenhypnose handelt, dass es sich in Wahrheit um einen Totalitarismus handelt, wie wir ihn so noch nicht gesehen haben. Totalitäre Regime gab es ohnehin erst, hat er uns erklärt, äh, seit dem Anfang des vorangegangenen, des vorigen Jahrhunderts. Äh, vorher gab es Diktaturen, aber der Totalitarismus ist anders. Und... Hat er gesagt, der ist immer auf Selbstzerstörung angelegt. Also ich begreife darunter immer die Tatsache, dass diejenigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, all diejenigen, die ihnen dabei helfen, die ganzen Marionetten früher oder später unter den Bus schmeißen. Also entweder, weil sie ihren Job erledigt haben, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, oder weil sie ihn nicht erledigt haben. Aber so oder so sieht man ja auch, dass Herr Fauci praktisch keine Unterstützung bekommt gegenüber den Angriffen, die immer massiver werden in den USA. Und dasselbe gilt auch für Drosten. Also wenn äh, Sie sagen, wenn Sie den Fakten folgen, dann gibt es gar keine Möglichkeit, oder habe ich das falsch verstanden, Trost zu spenden. Wo, wo geht dann die Reise hin?
2: Trost spenden schon, aber auf der innerweltlichen Ebene nur in sehr begrenztem Maße. Also Trost spende ich äh, den Menschen, indem ich sage, es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir unsere persönliche Beziehung zu Jesus Christus festmachen. Und der wird uns durch diese ganzen Dinge durchtragen, auch wenn es durch Gefängnis, durch Not, durch äh, Verfolgung und alles Mögliche geht. Das erfährt die Christenheit seit 2000 Jahren. Das wird in Zukunft nicht einfacher werden. Das weiß ich, das, davon gehe ich aus. Aber der Trost ist die Geborgenheit in Christus. Und äh, die können sie uns gerade als Christen nicht nehmen. Für denjenigen, der diesen Trost, diese Geborgenheit nicht hat, da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ wenig Trost, weil ich aufgrund der äußeren weltlichen Umstände in der Verbindung mit dem, was die Bibel eben auch sagt, äh, kaum der Hoffnung bin. Ich würde es mir natürlich wünschen und ich rede natürlich auch, ich kämpfe auch deshalb, dafür, ich erkläre ja auch irgendwie das Wort, in der Hoffnung trotzdem, dem noch so viel entgegenzusetzen, wie immer noch möglich ist. Es mag die Zeit kommen, wo sie uns das Wort verbieten, das Internet abschalten. Die entsprechenden Löschungen, Sperrungen, YouTube, Internet etc. laufen ja am laufenden Band, nicht nur gegen uns, sondern gegen alle anderen ja auch entsprechend. Heißt nicht, dass ich die Flitte ins Korn werfe, aber ich persönlich schätze die Gesamtlage geistlich, die Weltlich so ein, dass wir einen gewissen Rubikon überstritten haben. Intervenz kein tatsächliches, effektives äh, Zurück mehr geben wird.
0: Hm. Wir ja, also ich, ich, ich denke mal, es wird ein anderes Neues sein und auch jetzt nicht, also ich bin davon überzeugt, dass, wir, dass das nicht so laufen wird, dass ich hier diese diese Strukturen so, so durchsetzen können, weil ich glaube, dass einfach, das mag man jetzt auf einer christlichen Ebene sehen, aber ich glaube, es ist einfach auch die Natur des Menschen, dass er sich eben doch, also dass der Mensch auch frei geboren wird und freiheitsstrebend geboren wird und was man ja auch an Kindern sieht, wie die doch für ihren Radius eigentlich kämpfen wollen. Und ich glaube, dass dieses Innerste, die auch die persönliche, menschliche Verbindung, dass die nicht ganz tot zu kriegen sein wird, so wie Sie sich das jetzt vorstellen. Ich möchte auf den Punkt nochmal hinweisen, weil mir das selbst auch gar nicht so klar war. Also der Unterschied, des, Professor Desmond spricht ja auch von der, dem Unterschied, also es sagt ja, also wir haben eine, also eine Diktatur, eine Diktatur macht irgendwie Stress und sobald alle sich mit dem System arrangiert haben, ist es eigentlich friedlich und wird er dann auch zu einer Art, ich will es nicht sagen benevolenten äh, Führungspersönlichkeit, sondern eben also vielleicht schon zu einer einer strengen, aber zumindest äh, schlägt er nicht unbedingt auf seine eigenen Leute los, wenn die nicht über sich hinaus also über, wenn die sich irgendwie an die Regeln halten oder so, Welche, wenn man sich die Definition von Totalitarismus anschaut, das ist nämlich eine Form von Herrschaft, die im Unterschied zu einer autoritären Diktatur in alle sozialen Verhältnisse hineinzuwirken, strebt oft mit dem Anspruch verbunden, einen neuen Menschen gemäß einer bestimmten Ideologie zu formen. Und das ist ja genau das, was wir sehen. Es soll ja irgendwie quasi der Gesundheitssklave oder derjenige, der sich halt irgendwie all seiner Freiheiten begeben hat, indem er eben äh, sich ständig dem, dem Scannen von seinem ID-Pass da, irgendwie unterwirft und sich an alle möglichen Regeln hält, also indem er sich irgendwie quasi als Mensch verbiegt und, und immer kleiner macht und auch in so ein Korsett, was ja auch unglaublich zeitaufwendig ist, wo man ja gar nicht mehr ähm, den anderen Dingen so gut nachgehen kann, wenn man ja ständig mit irgendwas beschäftigt ist, sich an die neuen Regeln äh, da schlau zu machen und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass dieses Korsett, ich glaube nicht, dass es gelingen wird, das wirklich den Menschen in der Form aufzuzwingen. Also das werden die versuchen. Sie werden sich ja auch nochmal versuchen, da nochmal nachzutreten, auch vielleicht mit noch stärkerer Gewalt oder mit noch stärkeren Reglementierungen und so weiter. Aber ich glaube, dass die, die, der, der Zorn, und, und, aber nicht unbedingt mit einem gewalttätigen Zorn, aber einfach der, der machtvolle Wille des Menschen, auch seinem Menschsein gemäß äh, leben zu können, ich glaube, dass der nicht vorzukriegen ist letztendlich.
1: Sie gehen davon aus, das reicht nicht mehr aus, sondern äh, es geht nur noch, geht nur noch mh, auf der geistigen Ebene was.
2: Insgesamt, für sich individuell genau, also unterm Strich. Ich hoffe natürlich, dass wir versuchen können, dieses Böse trotzdem noch etwas graduell zurückzudrängen. Ich sage immer wieder, dass wir seine Zeit bis zur Wiederkunft Christi so knapp wie möglich äh, bemessen können dass wir da noch mithelfen können. Und man hat ja auch ein bisschen den Eindruck, dass diese Eliten selber spüren. Es gibt auch, glaube ich, von Klaus Schwab entsprechende Äußerungen von kleinen Zeitfenstern, dass sie selber merken, dass ihnen die Zeit davonläuft, ein Stück weit, dass sie im Moment unglaublich Druck machen mit Corona in einem gigantischen Tempo. Ja oft nicht nur eine, sondern mehrere sollen am gleichen Tag quasi durchs Dorf treiben. Und ich sage es geistlich so, dass sie den Schritt des Herannahenden haben, bereits quasi hören und merken, die Zeit geht Ihnen davon. Aber, und dass wir Ihnen diese Zeit so knapp wie möglich bemessen mit Gottes Hilfe, aber dass wir grundsätzlich an diesen Dingen noch etwas ändern können, glaube ich, weniger, sondern ich denke, es ist eher wichtig, dass wir für uns selber Wege finden, wie wir in diesen Zeiten überlegen, denn uns antworten Menschen.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Schanke, gehen Sie davon aus, dass es äh, noch sehr viel schlimmer werden wird und dass wir nur in Anführungsstrichen versuchen können, das Ganze so gut wie möglich zu überstehen, bis dann so wie eine Zeitenwende kommt. Sie sagen, die zweite Wiederkehr von Jesus Christus kommt. Aha. Etwas Ähnliches hat uns ein Anwalt, mit dem wir in Kanada zusammenarbeiten, das ist Michael Swinwood, gesagt, nicht aus religiöser oder vielleicht auch aus religiöser Sicht, sondern eher... Aus spiritueller Sicht, das ist der Anwalt, der seit 25 Jahren mit den indigenen Völkern, also mit den Indianern in Kanada, USA und auch in Südamerika arbeitet. Und der war vor ein paar Wochen bei einem seiner Lehrer in Peru und der sagt, also die Menschen können hier nichts mehr machen, die Natur wird das regeln. Das ist nicht ganz das, was Sie gerade gesagt haben, aber vielleicht ist das die spirituelle Entsprechung dessen, was Sie auf der religiösen Ebene formuliert haben.
2: Ja, ich denke, verschiedene Religionen äh, warten ja seit langem auf ihren Erlöser jeweils. Äh, aus christlicher Sicht sind die jeweiligen anderen satanische Verfremdungen, um den Menschen vom tatsächlichen einen heilen Jesus Christus wegzuführen. Aber man sieht natürlich trotzdem, dass in der gesamten spirituellen Szene eine ähnliche Grund... Erkenntnis da ist, die entsprechend verfremdet wurde, aber die im Grunde genommen natürlich, ob das beim Islam, glaube ich, der Madi oder ähnliches ist, äh, bei den Juden, die warten ja auch auf ihren Messias ähm, und soweit ich es auch wahrnehme, kommen aus verschiedensten Quellen äh, diese Erkenntnisse, dass wir dieser Zeitenwende, wenn man es so sagen will, äh, tatsächlich äh, sehr, sehr nahe gekommen sind. Hm.
0: Aber ich meine Zeitenwende, also wir sind natürlich jetzt auf unterschiedlichen Diskussionsebenen. Also man kann natürlich auch eine Zeitenebene, wenn ich sie jetzt mal nicht christlich deute, dann könnte es ja tatsächlich auch sein, dass es eben dieses, die Krise als Chance, also eben ein, wie auch immer, gearteter kathartischer Prozess, weil die Idee ist ja sicher auch, wenn dann Jesus wiederkommt, sozusagen, dass es dann auch in ein besseres, in eine bessere Welt geht, sozusagen. Das würde ich ja mir wünschen und so verstehen. Also, wenn ich bin da nicht so bibelfest, glaube ich, aber das, davon würde ich ausgehen. Und im Prinzip ist es ja das, also letztlich dann doch eben das, was den Menschen, was den Menschen auch ausmacht, dass das eben in einer Weise dann auch durch Jesus bewahrt wird oder eben, was ich jetzt eben eher auf einer einem menschlichen Miteinander und einer, einer menschlichen Gemeinschaft verstehen würde, dass es eben da neue Strukturen daraus entstehen können, die eben dann äh, schöner und besser und, und, und lebensnäher für den Menschen sind. Also das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt so ein krasser Widerspruch. Es ist eben dann eben die Frage, ob es jetzt durch eben hinzutreten, äh, sozusagen jetzt aus ihrer theologischen Sicht äh, eben in so einem ganz, wie will man sagen, das ist ja fast schon eine, ja, eine, ein richtiger Weltenumschwung dann, ja oder ob es eben eine Form geben kann, wo eben auf der Erde sich trotzdem auch eine bessere Gemeinschaft manifestieren wird. Also ich denke, das ist, bleibt abzuwarten, es ist sehr spannend. Auf jeden Fall, was wir glaube ich alle fühlen, das ist, dass wir hier an irgendeinem Art von, von massiven Wendepunkt in unserer ganzen äh, Historie sind, die uns äh, zugänglich ist, die wir kennen, also die letzten Tja, wie will man sagen, was uns bekannt ist, eben durch die letzten 2000 Jahre noch, noch viel mehr, ist das, glaube ich, schon ein extremer Ausnahmezustand. Und ich denke, der wird, natürlich hat er Auswirkungen zum Schlechten, aber eben, ich bin davon überzeugt, doch auch oft in eine, eine, letztlich eine Richtung, die sich eben doch in gewisser Weise zum Guten wenden kann. Also ich glaube, das ist eben auch eine Frage, wie schnell die Menschen halt aufwachen, aufstehen, verstehen, dass dann eben auch sich was ändern kann. Und ich glaube, da sind schon sehr viele Menschen auch aktiv. Also ich habe das, ich gebe das nicht verloren.
1: Ja, das, da, bin ich, da bin ich derselben Meinung, Herr Schanke. Also es kann nicht sein, dass wir hier äh, an, in einer Endzeit sind. Das glaube ich schon, dass wir das sind, weil es jetzt im jedenfalls im Nachhinein ist mir klar geworden, dass wir bestimmt die letzten Jahrzehnte in die völlig falsche Richtung äh, gelaufen sind, als nur noch das Materialistische eine Rolle gespielt hat. Also mein Haus, mein Auto, meine 43.000 Freundinnen und so weiter. Das war mit Sicherheit falsch und das alles nur noch in Geld und Erfolg bemessen wurde. Aber das muss meiner Ansicht nach auch nicht heißen, dass wir jetzt äh, absolut in den Nihilismus laufen und äh, dass, die, äh, dass wir nur noch da sitzen können und warten können, glaube ich. Das, ist, das wäre meiner Ansicht nach falsch, weil wir sind ja dafür da, was zu tun und nicht am Spielfeld ranzusitzen, sondern Leben heißt, dass man es eben auch lebt. Ähm, da, also Ich glaube, geht, es geht mir und Viviane darum, äh, dass, äh, die, dass die Zeitenwende, von der wir hier alle gesprochen haben, <lacht> etwas ist, was wir mitgestalten können und müssen, damit dann am Ende was Positives steht. Einfach nur dastehen und abwarten, bis äh, irgendjemand mit einem großen Finger aus dem Himmel auf uns zukommt und sagt, da geht's lang. Das wäre zu wenig, oder? <lacht>
2: Eine ambivalente Geschichte. Also, ich stehe ja auch nicht einfach nur da und warte. Das wäre ja äh, Missverständnis und ich denke, äh, deshalb bin ich ja auch zugeschaltet, mhm. weil es nicht so ist. Äh, die andere Seite ist nun tatsächlich so, aus christlicher Sicht, aus der Sicht der biblischen Prophetie, und ich gehe davon aus, dass die eins zu eins genauso eintreten wird, ist eben so, dass der Mensch bei all seinem Bemühen, da noch was zum Besseren zu wenden, nicht mehr wirklich reisen wird. Der entscheidende Punkt liegt eben auch darin, äh, was ich noch deutlicher sagen muss als bisher aus biblischer Sicht, ist das Ganze nicht eine, eine geistige Entwicklung. Das, was wir vordergründig mit Corona, mit Zuwanderung, mit allem Möglichen, mit der Machtergreifung des unsagbar Bösen, wie ich es immer wieder nenne, sehen, ist ja nur die Folie, der Vordergrund dessen, was sich in der geistlich unsichtbaren Welt abspielt. Weil der Mensch sich von Gott in ganz großen Maße abgewandt hat, lässt Gott, überlässt ihn Gott sich selber und lässt den Menschen erkennen, wohin er in seiner Gottlosigkeit kommt. Dann nimmt die Gesetzlosigkeit überhand, die Liebe nimmt ab, die Bosheit nimmt zu und das ist das, was wir im Moment erleben. Und nach der biblischen Prophetie wird leider dieser Prozess ein unumkehrbarer sein, weshalb ich der Überzeugung bin. Deshalb werfen wir die Flinte nicht ins Korn, versuchen dem graduell entgegenzuwirken, so gut und so lange wir noch können, aber von der Bibel her wenn ich mich nicht ganz alt verschätze bezüglich der Zeit, in der wir stehen, ohne die Zusage und die Aussicht, dass wir es grundsätzlich noch mal reißen können. Mhm. Aber das ist keine pessimistische Geschichte. Jesus sagt im Blick auf die Prophetie, wenn er sagt, wenn er seht, dass dies alles anfängt zu geschehen, so erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung nahe. Er, als der wiederkommende herkommt wird dann auf dieser Welt sein tausendjähriges Reich aufrichten und tatsächlich das Böse besiegen mit dem Hauch seines Mundes, der braucht da gar keine Hand anlegen, ein machtvolles Wort von ihm genügt. Satan wird in den Abyssos geworfen und für tausend Jahre gebunden. Also das ist dann im Prinzip ein goldenes Zeitalter mit paradiesischen Zuständen, den Verletzten dann entgegen gehen. Aber eben der Unterschied zu den vollständigen weltlichen Hoffnungen, sage ich, besteht im Kern darin, dass nicht wir Menschen diese Wende bei allem Bemühen äh, herbeiführen werden, sondern dass wir das insgesamt die Abwärtsentwicklung nicht aufhalten, werden allenfalls verzögern, allenfalls graduell besser gestalten können, sondern diese wirkliche Wende wird nur der wiederkommende Herr zustande bringen. Mhm. Das ist der wesentliche Unterschied.
0: Aber vielleicht ziehen wir, dann, wir Menschen ja dann mit den, den Himmelskräften an einem Strang. Und dann, ist es ja, dann kann es ja auch sein, dass wir uns gegenseitig positiv verstärken. Ja? Also ich sage das nur so, aber die... Ähm, ich, also ich glaube, ja, wir müssen, es ist auf jeden Fall sehr interessant, finde ich, diese, auch diese, wie will man sagen, christliche Interpretation des Geschehens zu sehen. Ja, weil ich meine, also wir spüren ja alle auch, dass es schon, also ich finde in dieser, für mich ist das immer bei den Impfungen so, dass ich denke, also die Rücksichtslosigkeit, mit der ich eine, einen ungetesteten Stoff, in den Markt schiebe und den auch noch für, für, tja, für Kinder und für dann am besten noch Schwangere und irgendwelche Kleinkinder und sonst was empfehlen möchte und eben allen Menschen das jetzt auch mit so einem massiven Druck Aufträge mit dieser Impfnötigung, also man muss ja jetzt schon von Impfzwang sprechen, wenn man den Leuten äh, aufgibt, dass sie sich jetzt kostenpflichtig testen müssen und sie haben das Geld nicht. Das ist ja eine völlig verzweifelte, entsetzliche Situation, ähm, wenn ich eben gleichzeitig zum Studieren muss oder zur Arbeit muss oder sonst wo das eben machen muss. Und ich finde also, die, das ist eine wirklich extrem brutale Konstellation, weil wir es hier nicht mit einem getesteten, nachweislich harmlosen Produkt zu tun haben, wo jetzt irgendwie sagt, okay, ihr müsst jetzt jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, hier diesen diesen Orangensaft trinken oder so, weil der gut ist für euch, ja, sage ich jetzt mal. Das wäre ja eine andere Konstellation. Aber dieses, da finde ich, offenbart sich eben schon eine gewisse, tja, also eine sehr große Rücksichtslosigkeit und ich finde, wenn man so die Augen verschließt, also dann kann ich das auch nicht mehr als, als irgendwie Tja, keine Ahnung, ich habe mich verrannt und es ist halt irgendwie so, und ich mache jetzt mal und das nimmst, es kann nicht so schlimm sein, sondern das ist eine, eine aus meiner Sicht wirklich äh, bos, boshafte Geschichte. Also so, so rücksichtslos da ranzugehen, das, das kann nicht, das kann nicht benevolent sein, sondern das ist eben, ja dann zumindest extrem, extrem rücksichtslos und, ähm, und, und da stimmt was nicht. Also das ist aus meiner Sicht total klar.
1: Ja, da aus, ich sehe das so, dass hier das Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Justiz alleine hier noch was richten kann, zumal die sowieso immer zu spät kommt, äh, weil der Mensch vorne wegmarschieren muss. Aber das, was hier an Bösartigkeit zu sehen ist, äh, gleichzeitig auch an erstaunlicher Dreistigkeit, äh, mit was für Lügengeschichten hier gearbeitet wird, sodass jeder von uns jedenfalls denkt, das muss doch eben auffallen, aber es fällt eben nicht eben auf. Das, was hier an Dreistigkeit, an Bösartigkeit, Rücksichtslosigkeit passiert, wie Viviane das gerade angesprochen hat, das muss Konsequenzen haben. Ich bin davon überzeugt, dass das Konsequenzen hat und zwar ganz besonders böse Konsequenzen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass das jedenfalls nicht von der Justiz erledigt werden wird. Die Justiz kann hinterher noch ein paar Trümmer aufräumen, würde ich sagen, aber vorher muss was anderes passieren. Ich schätze, da sind wir dann... Auf derselben Ebene, dass da eine andere Form von Gerechtigkeit als die weltliche Gerechtigkeit eingreifen wird, oder habe ich Sie da falsch verstanden, Herr Tschak? Das ist
2: meine große Hoffnung, genau, dass ich zwar auch sage, ich befürchte, dass viele dieser Verbrecher, dieser Menschheitsverbrecher der irdischen Gerechtigkeit entrinnen werden, aber der göttlichen Gerechtigkeit werden sie mit 100% Garantie nicht entrinnen. Das ist ein großer Trost. Da gehe ich auch im Predigten immer wieder drauf ein, auch Christen dürfen darum beten, dass das Böse, das unbußfertig am Bösen festhält, auch seine gerechte Strafe in, äh, erhält. Das hat etwas mit unserem Gerechtigkeitsempfinden und Gerechtigkeitsbedürfnis zu tun. Und natürlich sehe ich es auch so und sage das seit 2015. Wer immer noch der Meinung ist, dass es hier nur um Dummheit und Unvermögen ginge, der hat nicht mal den Ansatz begriffen, worum es geht. Das ist abkommt die das hat nicht. Das ist, das ist Wille, das. ja Und jetzt, ich denke, weil... Ich weiß nicht, aber vermutlich, soweit ich es überblicke, durfte das auch historisch in dieser Form kaum Parallelen haben. Es gab sicher, wie Dr. Wollard vorhin gemeint hat, immer wieder Herrscher, die unvorstellbares Leid über ihre Völker gebracht haben. Aber die Frage ist ja, waren das quasi bewusst in Kauf genommene Kollateralfäden Oder waren das Aktionen, mit denen sie ganz bewusst nicht nur bestimmte Teile des Volkes, das ihnen anvertraut war, die, die ihnen im Moment jetzt vielleicht gerade in die Quere kamen, sondern ihren Volk im Gänze Böses und Schaden tun wollten. Und ich habe im letzten Hauptstück über den Dritten Weltkrieg in kurz ein paar Sätze gesagt und gesagt, das Wesentliche, das Drama an diesem Weltkrieg, in dem wir uns im Moment befinden, er wird von den Regierungen gegen die eigenen ihnen anvertrauten Völker geführt. Und ich vermute, dass es das in dieser Form, dass die Herrschenden den ihnen anvertrauten Menschen bewusst Schaden zufügen, so in dieser Form historisch noch nie gegeben haben wird.
1: Das glauben, wir auch. das glauben wir auch. Ich habe jetzt immer mehr die Meinung vertreten, dass der entscheidende Schritt, der hier getan werden muss und der eben einer ganzen Reihe von Menschen nicht oder noch nicht gelingt, derjenige ist zwischen, oh mein Gott, hier werden aber wirklich grobe Fehler gemacht, hinzu, das sind keine Fehler, das ist abgrundtiefe, abgrundtiefe Bösartigkeit. Hier wird mit Vorsatz gehandelt. Das kann man auch juristisch bewerten, oder? Man kann es so bewerten, wie Sie es gerade getan haben. Beides führt zum selben Ergebnis. Ähm, es ist am Ende so, dass äh, ich genau wie Sie davon überzeugt bin, dass die Justiz hier völlig überfordert ist, zumal sie in weiten Teilen infiltriert ist. Aber neben dieser weltlichen Gerechtigkeit gibt es eine andere, die das Ganze ins Gleichgewicht bringen muss. Ähm, anders ist äh, meiner Ansicht nach ähm, keine... Ja, ist, äh, anders macht, dieser, macht diese Zeitenwende keinen Sinn, mit der wir es hier zu tun haben. Ja, Herr Tschanke, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Gerne. Mhm.
2: Hat mich gewollt.
1: Ja, uns auch, uns auch. Es ist mal ähm, eine deutliche, outspoken Sicht äh, von jemandem, der. Äh, wenige, also das kann man ja grundsätzlich sagen, der ähm, in, auf kirchlicher Seite wenige hat, die ähm, eh, zumindest sich ähnlich äußern. Das gilt ja nicht nur für die Kirche, das gilt für die Justiz, das gilt für die Medizin, das gilt für die Politik, das gilt für die Medien. Aber das ist der Grund, warum diese wenigen sich dann eben vernetzen müssen. Und dafür sorgen müssen, dass noch mehr dazu kommen. Und wenn es am Ende nur in Anführungsstrichen dazu dient, den Leuten, die ähm, äh, auf derselben Denkrichtung unterwegs sind, äh, Unterstützung, gegenseitige Unterstützung zu verschaffen. Aber ich glaube, da kommt mehr raus.
2: Alles Gute. Für die weitere Arbeit wünsche
1: ich. Danke. Ihnen auch, Herr Schanke. Vielen Dank. Ja. ja. Ähm, wir haben jetzt hier live sozusagen bei uns Herrn Gerd Kauschardt und Frau Sabine Fischer. Sie sind beide Aktivisten der Freien Linken. Äh, du, Sabine, bist Lehrerin, ne? Okay. Und. Ähm ja, ihr könnt was dazu sagen, Corona aus der Perspektive einer linksorientierten, da denken wir immer Antifa und so, aber da könnt ihr vielleicht auch was zu sagen, einer linksorientierten Vermögens- und Machtverteilungskritik, die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und der fortschreitende Abbau der Bürgerrechte. Was ist darunter zu verstehen?
5: Ja. Äh, na, man muss halt erstmal mal sehen, irgendwie, vor welchem Hintergrund sich die ganz Freie Linke eigentlich gebildet hat. Also wenn man sich diese... Demonstrationen auch Anfang letzten Jahres angesehen hat, dann hat sich zum Beispiel jemand, der, der aus der Friedensbewegung der 80er Jahre kam, der hat sich da spontan wohlgefühlt, weil er genau die gleichen Leute getroffen hat, die er früher auch getroffen hat und es war natürlich auch das gleiche Volk und trotzdem nichtsdestoweniger ist die Sache rechts geframed worden in den Medien und es ist natürlich ein völliger Popanz gewesen von Anfang an. Das äh, diente nur dazu, die Sache zu diskreditieren. Und vor diesem Hintergrund haben dann halt Leute angefangen zu sagen, okay, das geht so nicht weiter. Also mit diesem Eindruck, das können wir so nicht leben. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und haben dann halt angefangen, irgendwie, ich sag mal, so eine, so eine strömungsübergreifende, also wirklich vom, vom echten Sozialdemokraten bis hin zum Kommunisten, zum Anarchisten, so eine strömungsübergreifende Gruppe zu gründen. Jetzt nimmt man das natürlich aus, aus rein linker Sicht etwas anders war. Ich meine, es gibt ja schon sehr lange eine Umgestaltung dieser Gesellschaft, die immer mehr hingeht in, in Richtung einer, ich nenne das mal eine Diktatur des Kapitals oder eine Diktatur der Konzerne. Man hat das ja auch gemerkt, also diese, diese, diese Umgestaltung der ganzen Gesellschaft, die die letzten 30 Jahre schon stattfindet, wo die Wirtschaft eben immer mehr Einfluss kriegt, wo Lobbyismus immer mehr eine Rolle spielt, wo Menschen aber auf der anderen Seite auch immer mehr Mehr wirtschaftlich genötigt werden und wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden. Ich meine, mittlerweile haben wir, was weiß ich, alleinerziehende Mütter, die einfach nicht mehr rumkommen, irgendwie, wenn sie nicht zwei Jobs machen. Wenn man zum Beispiel, ich sag mal, in den 70er Jahren noch so was wie einen Gulasch-Kapitalismus hatte, wo zumindest eine gewisse soziale Sicherheit da war, wo Kinder auch noch mit sozialer Sicherheit aufwachsen konnten. Und das hat sich ja jetzt doch sehr, sehr stark geändert. So in den letzten 30 Jahren wenigstens. Wahrscheinlich hat das schon etwas früher angefangen. Und jetzt, jetzt kommt halt dieses Virus. Also jetzt kommt halt dieses Virus. Und äh, da sagt man dann von einer linken Perspektive, man muss halt irgendwie auch sehen, auf welche gesellschaftlichen Verhältnisse dieses Virus stößt, in welcher Weise es dann halt eben auch instrumentalisiert wird von den Menschen, die nun mal diese Herrschaft hier haben. Und daraus ergibt sich eine, eine Kritik, die sich tatsächlich hauptsächlich auch gegen die Verhältnisse Wert. Ich meine, das wissen wir, alle hier mit dem Lobbyismus, auch von den Pharmakonzernen und so, dass das eine ganz mächtige Rolle spielt. Wir wissen alle, dass die WHO ganz wesentlich halt auch von Pharmakonzernen oder irgendwelchen kapitalistischen Oligarchen finanziert wird und so. Und das muss man halt ganz klar sehen. Und was man natürlich aus einer linken Perspektive auch ganz klar sagen kann, der Bevölkerung ist das nicht recht, diese Umgestaltung dieser Gesellschaft, die hier passiert so. Äh, man konnte das... Ich weiß nicht, zum Beispiel von YouGov gibt es eine Umfrage von 2016, so, also welcher Begriff ist in Deutschland positiver konnotiert, Kapitalismus oder Sozialismus. Tatsächlich sagen 70 Prozent der Leute, der Sozialismus ist positiver konnotiert. Wobei, muss man anschließend sagen, also der Sozialismus-Begriff, der dahinter steht, ist eigentlich eher das, was man sich unter traditioneller Sozialdemokratie vorstellt. Bloß denken die meisten Leute halt nicht mehr, dass es die traditionelle Sozialdemokratie in der SPD noch gibt. Und die gibt es auch nicht. Ja. Äh, und und, und diese, diese Stimmung in der Gesellschaft eigentlich auch, die sich ja gegen diese Umgestaltung kapitalistische Umgestaltung dieser Gesellschaft richtet, die wurde halt in der Politik nie aufgenommen. Also es ist, es ist nie zu einer Koalition zum Beispiel aus, aus SPD, Linken und Grünen gekommen, obwohl die sicherlich jahrelang die parlamentarische Mehrheit gehabt haben. Marco Bülow hat mal gesagt, irgendwie in einem Interview mit dem Herrn Jung, das hätte daran gelegen, dass es halt sowohl bei der SPD wie auch bei, der, bei den Grünen, wie auch bei der Linken Netzwerke gegeben hätte, die das konsequent verhindert hätten. Und so wurde diese Gesellschaft halt umgestaltet. Und was wir halt jetzt haben, ist einfach eine Gesellschaft, wo den Leuten über Medien, auch stark monopolisierte Medien oder hier die Rundfunkgeräte, das ist aber ein altes Problem, werden halt auch von der Politik besetzt, wo den Leuten immer mehr Angst gemacht wird, wo den Menschen, die Menschen immer mehr zum Gehorsam auch erzogen werden, eben auch darüber, dass man ihnen Angst macht oder jetzt im Kontext halt auch, das hat der Kapitalismus immer schon gut gekonnt, indem Menschen wirtschaftlich erpresst werden, also wo ihnen halt gesagt wird, äh, du lässt dich entweder impfen oder du hast keinen Job mehr. Und das ist natürlich irgendwie auch so eine, so eine alte Erpressungsmethode, zu dem der Kapitalismus auch immer schon gegriffen hat. Und das nimmt Formen an, wo man, glaube ich, wirklich aufpassen muss, dass man, wenn man jetzt nicht ganz, ganz schnell was tut und wenn, jetzt irgendwie, wenn man jetzt auch nicht ganz, ganz schnell aufsteht und was dagegen macht, wo wir ganz, ganz schnell aus unserer Sicht in einer kapitalistischen Diktatur leben werden, wo irgendwie der Humanismus keine Rolle mehr spielen wird, wo Mitgefühl, Menschenrechte und sowas auch keine Rolle mehr spielen werden. Und wo der Staat dann letztlich bloß noch die Aufgabe hat, ich sag mal, im, im Sinne der Reichen und Mächtigen, ihre Interessen durchzusetzen. Und das ist die Sache, dem wir was entgegensetzen wollen. Und deshalb haben wir uns auch ganz wesentlich gegründet.
1: Mhm. Ähm, wer, wer, als, du hast eben gesagt, ähm dieses, äh, wenn, wenn schon 70 Prozent, oder ich weiß die Zahl nicht mehr äh, sagen, nicht ne? also auf, ist ja eine deutliche, Zahl, ist eine deutliche Zahl, eine ja. eindeutige Mehrheit, würde ich sagen, äh, wenn 70 Prozent äh, mit dem äh, Begriff Sozialismus äh, mehr Positives verbinden als mit dem Begriff Kapitalismus. Und dann hast du gesagt, das konnte aber, ist von der Politik nicht aufgenommen worden. Es bestand ja ein paar Mal scheinbar die Möglichkeit, dass man hier so etwas wie, wie, wie ein linkes Bündnis aufstellen könnte. SPD, Linke, Grüne. Aber es gab Kräfte in all diesen Bestandteilen, die das verhindert haben. Was steckt dahinter?
5: Ich habe da mal Bülow zitiert. Ja. Ja. Das muss man dazu sagen. Ich kann natürlich von außen nicht genau sagen, wie das passiert. Ich meine war mal Mitglied bei den Grünen bis letztes Jahr. Was ich halt so sehr viel mitgekriegt habe, ist hier, dass das Tanks irgendwie immer mehr eine Rolle spielen. So, natürlich traditionell auch immer spielt die Parteienfinanzierung eine Rolle. Klar, die haben, weiß nicht, die, die Grünen nehmen halt auch irgendwie Geld zum Beispiel von Gesamtmetall oder von BMW oder und das, das sind natürlich alles so Sachen hier, also wenn man über Stiftungen, Thinktanks und so, wenn man Leute beschäftigt irgendwie oder Gelder zur Verfügung steht, stellt, dann kann man natürlich den, den, den ich, ich sag mal, den Gang der Dinge dadurch doch sehr deutlich beeinflussen so und dann...
1: Sind das, sind das vielleicht ähm, zum Teil genau die Leute, die von genau diesem Kapitalismus, der zu 70 Prozent dann ja abgelehnt wird, um es mal ganz platt zu formulieren.
5: Zumindest in der Form, wie er jetzt praktiziert genau.
1: wird. Es ja. ähm, gab ja mal was anderes, ein etwas besseres Modell, ähm, die soziale Marktwirtschaft nämlich. Mhm. Aber sind das vielleicht... Die Leute, die diese Bündnisse verhindert haben, weil sie bei den Grünen waren, weil sie bei den Linken waren und sind und auch bei der SPD sind, da ist ja praktisch gar nichts mehr. Ne? Da hört man sich so einen Kevin Kühnert oder wie der heißt an und denkt sich, hm, rhetorische Fähigkeiten und sonst nichts. Dasselbe denkt man bei Baerbock. Sind das die Leute, die da installiert wurden? Baerbock wissen wir ja, ist vom WEF installiert worden. Die kommt ja aus diesem Young Global Leaders Programm. Kann man das sagen oder weiß das niemand?
5: Ich bin immer etwas vorsichtig mit installieren, so, weil das, das, das hört sich immer irgendwie nach so einer großen, übermächtigen Macht an, die irgendwie da ist. Und so, ich glaube, das ist das ist zum Teil viel trivialer. Ich meine, man, man wird halt auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert irgendwie, dann fängt man halt an zu studieren, dann kommt man vielleicht irgendwie, weil es keinen BAföG mehr gibt, irgendwie so wie früher, dann, dann muss man von irgendwas leben, dann wird man halt irgendwie von einer Stiftung bezahlt. Irgendwie diese Stiftung Vertretern bestimmte Interessen irgendwie, ja. dann wird man auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert so auch und, und, und das setzt sich dann so fort und in den was nicht in, in den höheren Chargen irgendwie dann treffen sich dann auch Leute wieder, die gemeinsam sozialisiert worden sind oder sich dann vielleicht von irgendeinem so, so einem Programm auch schon schon, schon früher von, von früher kennen so. Und dann halt auch mit Leuten vernetzt sind, die halt, die halt Geld und Macht haben und so setzt sich das dann irgendwie so Stück für Stück fort. Ich glaube aber tatsächlich, dass man, deshalb bin ich dann so vorsichtig mit diesem Begriff der Installation, also das ist nicht einfach so, dass da Leute jetzt reingedrückt werden, sondern ja. das, das ist tatsächlich ein, ein sehr, ja nein, nein, nein. fast schon alltäglicher und, und, und nach außen wahrscheinlich wenig auffälliger Prozess, also, der das da ist stattfindet. Also ja ein
6: schleichender Prozess. Also so was geschieht ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es sind im Prinzip 30 Jahre, sag ich mal, Neoliberalismus, den wir hier haben. Es fing eigentlich mit dem Ausverkauf der DDR an. Da hat man sich dann die ganzen Betriebe, die vielleicht noch, die hier auch tolle Sachen für uns produziert haben, im Westen verkauft wurden und so weiter und dann Nagel gerissen. Und äh, die Banken und was weiß ich und haben hier, hier auch noch dafür bei irgendwelchen staatlichen Fonds sogar noch mal extra Geld äh, abkassiert dafür, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ähm, also man, damals fing es im Prinzip an, ja was ja in Amerika und in England schon in den 80er Jahren passiert ist unter Thatcher und in Amerika unter Reagan. Ähm, und das, das konnte hin, sich, da genau, das ja. konnte sich hier damals noch nicht durchsetzen. Da war die Politik oder der Staat war noch so, das war noch nicht so. Aber mit der DDR war es ganz klar. Dann ging es weiter ähm, in den 90er Jahren unter Jelzin wo dann die Oligarchen sozusagen ja, da Feste gefeiert haben. Da kam dann wieder der Westen und hat da alles abgegriffen, bis dann Putin, Putin kam letzten Endes. Dann kam ja eher so eine Wende, dass mhm. man dann den Großkonzernen, also hat er dann noch auf die Finger geguckt. Also, pass mal auf, ihr könnt alles machen. Kapitalismus, klar, aber eben hier Steuern zahlen. Ja. Die wurden ja teilweise auch dann verurteilt und... Ähm, das ist so eine, so eine so eine langsame Entwicklung im Prinzip gewesen. Und zu einer Entwicklung gehört auch immer das entsprechende Netzwerke natürlich dazu, Stiftungen, hat er alles schon gesagt, aber auch das Bildungssystem letzten Endes. Ja, also man zieht sich die Leute ran. Und wenn man sich bei den Young Global Leaders glaube ich, da äh, wird man gar nicht von irgendjemand rufen, sondern man kann da sich selber ein, einklicken und sagen, ich möchte jetzt das mal hier. So ne? haben wir es
1: von Ernst Wolf gehört, genau dem Thema Genau, erinnimmt. das habe ich auch.
6: In, hm. Und und, und dann ist aber die Frage, wer da genommen wird. Und wer genommen wird, muss im Prinzip derjenige sein, der schon auf der Linie ist. Das heißt, das treffen sich ja gleiche untereinander. Genauso in den Medien und andere, die ja, dann... Aber, guck mal,
1: wenn ich das mache, wenn ich mich da bewerbe, beim WEF, wenn ich so eine Figur wie äh, diesen etwas Gespenstischen, um es mal super zurückhaltend zu formulieren, Klaus Schwab sehe und ich mache mich mit solchen Leuten gemein, kann man das damit entschuldigen? Ich brauche ein Stipendium. Ich war jung, ich brauchte das Geld sozusagen. Ist man ist man intellektuell so eingeschränkt, dass man nicht sieht, worauf man sich einlässt?
6: Man hat Vorteile davon. Also ich meine, es wurde nach und nach die ganzen Stipendien in die USA und sowas. Alle diese Dinge. Natürlich lockt der Studenten, dann gehen die dahin, dann werden die da schon in die Richtung gebracht. Das ist jetzt gar nicht, dass da genauso wie ihr sagt, dass da oben jemand sitzt und sagt, jetzt muss es so gemacht werden, sondern die Leute finden sich zueinander. Es ist so eine Linie, die sich entwickelt und die sich bis hin zur Corona-Krise ja jetzt immer mehr zuspitzt hat. Man sieht es ja, die Stiftungen, die gegründet werden, ja, die staatlich finanziert werden teilweise oder die machen es halt um Steuern zu sparen und dann finden sich die Großkonzerne und und die äh, ja gleichzeitig ist natürlich die Plattformökonomie hier ganz groß geworden die Digitalisierung jetzt springen die noch mit auf es sind ja alles Konzerne im Prinzip Monopolkonzerne ja.
1: ja und der und, hätte in die Steigbügel ja. genau die Typen die vom WEF ausgebildet weil, werden weil
6: sie die ganz großen da oben was weiß ich jetzt von BlackRock oder so hier Fink oder was weiß ich das sind ja nur die die wir irgendwo an der Spitze sehen mhm. und auch nicht allzu oft sage ich mal so aber darum scharen sich natürlich ganz viele Leute die auch wieder davon profitieren in deren Dunstkreis. Und darunter sind wieder Leute. Und ganz unten sind eben die kleinen Studenten, die dann irgendwie ihr Stipendium da in Amerika bekommen oder was weiß ich. Ja? Also früher sind die Studenten dann erstmal rausgefahren in die Welt mit Rucksack und haben ihre, ja so war es ja in unseren Zeit noch in den 70er, 80er Jahren, ne? Da waren wir noch nicht so geprägt. Also wir haben hier studiert, ich habe an der Freien Universität studiert. Es gab keine Zensuren. Das war noch so ein, so ein linker Freiheitsgedanke. Das war das war noch so geprägt von der Sozialdemokratie. Und was ist jetzt aus den Parteien geworden? Also wir sind im Prinzip so ein Sammelbecken für alle die, die sich mit der mit mit den Parteien, die sich jetzt hier links nennen, ich würde sagen, sind deutlich nach rechts gerutscht, einfach nicht mehr identifizieren können ganz klar war der Bruch letzten Endes dann ja 99 mit dem Jugoslawienkrieg und dem Abbau des Sozialstaates und Deregulierung, Finanzkrise, was weiß ich alles. Hartz IV, die haben uns die Rente um 25 Prozent gekürzt. Also das ist Neoliberalismus pur. Ja. Aber der kommt ja nicht aus dem Nichts.
1: Also ich habe so, hab dich so verstanden, als du gesagt hast, also es war mal besser und dann die letzten drei Jahrzehnte, das sehen wir ja genauso, ist hier irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Neoliberalismus kann man das nennen. Es fing tatsächlich an im amerikanischen, angloamerikanischen Finanzsektor. Der Big Bang, Margaret Thatcher und Ronald Reagan waren das. Die haben das alles zunichte gemacht was nach der, ersten, nach der ersten richtig fetten Weltwirtschaftskrise 29 ähm, aufgestellt worden ist, damit das verhindert wird. Also zum Beispiel gab es das Trennbankensystem. Es war dafür gesorgt worden, dass die Privatbanken und die Investmentbanken nicht mehr in eins handeln durften, weil nämlich während des ersten Crashs die Privatbanken oder die Investmentbanker in den Privatbanken auch die Kohle, die Einlegerkohle der Sparer verballert hatten. Das ist alles mit dem Big Bang aufgehoben worden und ab da gab es zügellosen Kapitalismus. Und das haben die Leute doch gesehen. Deswegen hast du ja eben gesagt, es gab die Möglichkeit, es gab vorübergehend immer mal wieder die Möglichkeit, dass sich die Leute, die das kritisiert haben, die 70%, Prozent, die du eben ansprichst, dass die sich verbündet hätten. Aber dann gab es in jeder der Strukturen, die eigentlich sich hätten verbinden müssen, starke Kräfte, die das verhindert haben. Deswegen war meine Frage, wer sind diese Leute? Ich kann nur die Leute sehen, die ich heute sehen kann und, und, und gucke mir dann genauer an, was los ist, in äh, Verbindung mit dem, was uns Ernst Wolf erzählt hat und andere, die sich mit dem Great Reset besser auskennen. Das sind alles Leute, die installiert worden sind. Natürlich hat man nicht gesagt, ihr wählt jetzt Justin Trudeau, den Nichtskönner, der keine richtige Ausbildung hat. Ihr werdet jetzt äh, Baerbock, die Nichtskönnerin, die keine richtige, fertige Ausbildung hat, zur Kanzlerkandidatin machen. So ist es nicht passiert. Aber mit Hilfe der Medien sind die ja in Positionen gepusht worden, wo sie auf dem silbernen Tablett serviert wurden, sodass viele Leute, ich kenne auch ein paar, gesagt haben, na ja, also ähm, so schlecht ist die doch gar nicht. Ist ja mal eine Alternative zu Frau Merkel. Aber... Die sind nicht zufällig da entstanden. Ja. Das ist kein, das ist kein Versehen. Deswegen ja. habe ich von Installieren gesprochen.
6: Sind, sind Marionetten, also ja. wenn man sich Frau Baerbock anguckt, wirklich, also wie sie sich präsentiert, wie sie immer sich verspricht. Also es ist ja wirklich peinlich mit dem Lebenslauf und alles. Also sie es sieht nach außen hin nett aus. Das ist diese smarte, Grüne und die jungen Leute, die wir wollen alle Umweltschutz und was weiß ich. Das ist ja erstmal was, wo wir alle zustimmen würden. Aber wenn man nicht hinter die Kulissen guckt, was steht eigentlich dahinter? Ja, gerade beim Thema Klima. Klimawandel und und diese ganzen ja. Dinge wofür stehen diese Link-Parteien? das ist doch nicht mehr für den kleinen Mann oder für den Sozialstaat Sie haben oder du hast gesagt freie Marktwirtschaft Früher mal, früher die konnte die soziale Marktwirtschaft ja. konnte früher ein, eine Person eine fünfköpfige Familie ernähren. Und dafür müssen heute beide arbeiten gehen und können sich dann trotzdem nicht mehr mal die Reise, weiß ich nicht mal, nach Mallorca oder sowas leisten. Das heißt, die, die, werden, die Menschen werden ja systematisch aus. Äh, ähm, ja, ausgebeutet, man kam dann, irgendwann kam ja wieder irgendwelche Stichworte, Strukturreformen, ähm, Lohnnebenkosten war ein ganz großes Wort am Anfang äh, der 2000er Jahre und was war, diese Regierung ist ja auch, es dreht sich immer um Geld, wer das Geld hat, hat die Macht und kann das lancieren. Ja? Und das war damals so, also Schröder, Fischer, äh, das war ja nicht sozusagen jetzt nur von den Menschen gewollt, dass es jetzt mehr nach links geht, wir haben uns ja erstmal alle gefreut, ein bisschen linker nach Kohl und so. Aber äh, ganz klar wissen wir, dass er mit Fischer, äh, Schröder Fischer da vorher nach Amerika gefahren sind und da war die riesige PR-Maschine, die hat gesagt, ja, pass auf, wir machen ordentlich Werbung und so. Und dann kam im, im, im Spiegel und was weiß ich kamen die Riesen Kampagnen und auf einmal fanden dann alles super und grün und links und was weiß ich und was hatten wir, die haben vorher schon den Deal gemacht. Ähm, aber ihr müsst beim Jugoslawienkrieg mitmachen. Ein halbes Jahr vorher waren die da und da haben sie den Deal gemacht. Pass auf, wir schicken, uns unsere, äh, schicken euch unsere äh, PR-Firma hier. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Und äh, dafür aber müsste hier irgendwie äh, Gewehr bei Fuß sein. Und genau so ist es gekommen. Und dann ist, ist äh, Fischer ja hier noch ausgebucht worden von den Grünen. Weil da gab es ja noch genügend von diesen alten Leuten, die die Partei in den 80er Jahren mitgegründet haben. Die Grünen sind angetreten nach dem Motto gewaltfrei, ökologisch, sozial und basisdemokratisch. Witz, komm raus, davon ist doch nichts mehr übrig. Von, also, nicht mal das ökologisch. Es ist doch nichts mehr. Also, es ist das, ist das Einzige, was. Warum hier... haben die
1: beim ersten, beim Jugoslawienkrieg mitgemacht? Gerade die beiden. Ähm, und beim ähm, Irakkrieg nicht mehr.
5: Also meine, beim Jugoslawienkrieg ging es eindeutig um Machterhalt, also so ist das auf der grünen Basis verkauft worden. Irgendwie, wenn wir hier irgendwie überhaupt was ändern wollen, dann müssen wir natürlich Kompromisse machen. Ich meine, das wird überhaupt relativ viel irgendwie immer mit begründet mit, diesem, mit dieser Koalitionsdisziplin, mit, dieser, mit diesem Koalitionsdruck auch. Und dann, dann wird halt gesagt, ihr müsst halt Kröten fressen ist ein Super Argument irgendwie zieht hat lange Zeit mal bei der Basis äh, gezogen. Die Frage ist, wo das hinführt. Äh, die Frage, warum dann beim Irakkrieg nicht mitgemacht worden ist, ist kann ich nicht abschließend beantworten. Das kann ja ich komisch, tatsächlich? gezeigt. Ne? Ja, ich, ich, ich bin nicht überzeugt, I'm aber, not convinced. Aber zum Beispiel, also um, um, um sowas, um, um, um sowas zu beurteilen, glaube ich, dann müsste man tatsächlich irgendwie Mäuschen sein, irgendwie auch in der Grünen-Bundestagsfraktion mhm. bin ich nicht. Nee, aber und, und sich,
1: haben, Sie, haben Sie wirklich Ihre Seele verkauft oder haben Sie gar nicht gemerkt, was Sie getan haben? Und haben oder haben Sie es gemerkt und dann versucht, Reste dessen, wofür Sie mal angetreten sind, doch noch wieder auf die Flagge äh, zu schreiben? Ja,
6: es gibt immer einzelne Leute, glaube ich, die, es
1: gibt die, äh, die auch
6: noch nach Ihrem Gewissen urteilen. Also wir haben ja hier zum Beispiel bei den Grünen, wie heißt der alte nochmal, der jetzt auch ausgeschieden ist aus dem Bundes? Da hat er ja viele Jahre Schäuble, Der hat ja viele Jahre, viele Jahre in Kreuzberg immer als halt Direktkandidat gewesen. Und da hat man schon noch das Gefühl, so die einige alte Urgesteine, ja. Oder auch bei der Linken, also Sarah Wagenknecht oder ähm, Dieter Dehm ist ja auch umgefallen jetzt hier beim, äh, in der Corona-Krise und so weiter. Also ich meine, der wird dann auch von Linken gefragt, wie zum Beispiel hier von Albrecht Müller von den Nachdenkseiten oder Uli Gellermann, ja, wenn der dann mal bei, bei Weltnetz-TV ist. Was ist mit euch los? Du als alter Linker, wo bist du? Und so weiter. Ich denke auch, das ist, kann man nicht abschließend beantworten, warum gerade jetzt Irak, auch Libyen haben wir dann äh, letzten Endes nicht mitgemacht, aber andere westliche Länder natürlich. Und äh, ich meine, die alle Parteien, ich glaube, bis auf die Partei Die Linke, hat immer für jedes Jahr für den Afghanistan-Einsatz ähm, weiter gestimmt. Ja. Ne? Das muss man sich ja mal angucken. Also, wofür stehen denn dann,
1: wofür stehen die Linken denn dann überhaupt noch? Ist das, sind das alles nur noch völlig hohle, sinnentleerte Worthülsen, die man benutzt? Solidarität und äh, Arbeiter? Ja.
5: Na, also, wenn, wenn du jetzt, Nimm mal an, spielst du an, als dieses, dieses Parteienspektrum von der SPD bis zur Linken. Naja, ich meine, das, das sind schon alles hauptsächlich leere Worthülsen geworden. Ich meine, diese ganze mein professionelle Fall. Politik, wenn man die so beobachtet, dann sieht man ganz klar, dass die vielfach nur noch in Kommunikationsstrategien denken. Ich meine, hier irgendwelche PR-Berater, die, die verdienen sich auch eine goldene Nase an der ganzen Geschichte. Und, und natürlich, ich meine, wenn man sich dann halt wirklich auch nur noch fragt, irgendwie, ja, was muss ich denn jetzt sagen, irgendwie im Fernsehen, damit es möglichst gut ankommt und so, dann wird natürlich jede Grundüberzeugung irgendwann wahrscheinlich auch, wenn man das selber mitmacht und, und im eigenen Ding, wird dann eigentlich bloß noch zur Worthülse. Und das ist halt mittlerweile professionalisiert, bis zum geht nicht mehr. Dann hast du, glaube ich, in, in diesen Parteien mittlerweile auch eine ganz andere Zusammensetzung. Also es gab ja früher mal doch zum Beispiel mit der SPD die klassischen Arbeiterparteien, die, die einen relativ hohen Anteil an Arbeitern hatten. Und ja, und wenn man sich das heutzutage anguckt irgendwie, dann, dann, dann sieht man da halt auch viele Jüngere irgendwie, die die Partei zumindest also, habe ich das bei den Grünen so erlebt, hauptsächlich auch als Karrierechance so ein bisschen ja. sehen, die halt irgendwie auch in ihrem eigenen Studium dann wie gesagt schon auch, auch, auch damit konfrontiert worden sind, dass man irgendwie halt sein Näschen in den Wind hängen muss, irgendwie, damit man irgendwie das Studium von irgendwem finanziert kriegt und so. Und, und, und das, das, das führt natürlich auf Dauer auch zu einer völligen Veränderung in den Parteien. Und ich sehe das schon mittlerweile so, dass wie gesagt, natürlich gibt es auch immer noch aufrechte Ausnahmen, das muss man auch sehen. So. Aber... denn zum Beispiel? Da, zum Beispiel, wir haben es ja, mit, 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 mit dem Herrn Wodak zu tun, ja. irgendwie gerade. Oder ich würde dann halt auch zum Beispiel die, die Frau Wagenknecht nennen so, oder den Herrn Lafontaine. Mhm. Ich meine, die, die, die stehen ja dann auch innerparteilich auf gegen diese Entwicklung irgendwie, die da stattfindet. So. Aber es sind aus meiner Sicht, es, es sind halt wirklich tatsächlich nur noch Einzelne und... Die große Mehrheit, zumindest der Mandatsträger irgendwie auf Bundes- und Landesebene in diesen Parteien, die würde ich tatsächlich mittlerweile dem, dem prokapitalistischen Spektrum zuordnen, also die äh, singen das Lied ihrer Herren oder genauer genommen der Herren, die es hier in diesem Land und dieser Welt, so wie es halt gerade ist, nun mal gibt.
1: Also, wenn man das ernst nimmt, und das nehme ich ernst, ich glaube, ich bin da, ich bin da schon genau eurer Meinung, dass wir hier, dass die Reste, die leblosen Trümmer, auf die jetzt gerade mal so eben positiv und dann immer nur falsch positiv getestet wird, oh, das ist ein echter Linker, dass die überwiegend mit Komplett leeren Worthülsen arbeiten, Kommunikationsstrategien entwickeln und einfach nur labern, ohne dass irgendwas dahinter steckt. Das allerbeste Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ist ein kurzes Interview, so ein interview was irgendjemand mit Karl Lauterbach gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da wird gefragt, ja, ist es denn so, dass man in der Politik immer nur die eigenen Interessen, ich übersetze die Frage jetzt mal sinngemäß, die eigenen Interessen verbreiten darf, ohne Rücksicht auf die Wahrheit? und dann sagt Lauterbach, Oh, die Wahrheit, wenn man die sagt, das kann aber ganz schnell die Existenz zerstören. Äh, was? Haben Sie
6: ne? vergessen, die Kamera auszuschalten? Ja. <lacht> weiß ich.
1: ich weiß nicht,
6: ich weiß nicht. es nicht, aber eindeutiger kann man es nicht beschreiben. Also, das ist tatsächlich so. Mal nur ein Beispiel von dem Programm der Linken jetzt zum Beispiel, also der Partei Die Linke. Wir in der Friedensbewegung, wir sagen raus aus der NATO. Das war in den 80er Jahren unter Linken selbstverständlich. Ja, ich meine, gut dann, man, man stimmt jetzt nicht für Afghanistan weiter und, und äh, man ist natürlich gegen Rüstungsexporte und sowas. Aber das sind alles so eine zaghaften Versuche. Es ist nichts Radikales mehr. Und Radikales ja nicht negativ. Radikales an der Wurzel packend. Die echten in, linken Inhalte. Ja, dass das das kommt einfach. Das, die passen sich an die Parteien und wir haben ja selber auch, wenn man immer wieder auch Leute getroffen, auch auf Demos oder sowas. Die erzählen dann mal ja, die bei der Linken politisch wirklich aktiv sind. Und die erzählen uns dann, wir fragen dann mal, was ist denn mit dem Corona-Thema und so weiter. Ja? Und dann sagen sie, es ist praktisch, nee und so, es und und ist nicht so gewollt. Und die, jeder sucht sich sein Thema raus, ist dann die Identitätspolitik oder solche Sachen, jeder sucht sich sowas raus. Und ich gehe dann auch immer rein in die Bürgerbüros, zum Beispiel von der SPD, Grüne, Linke, und rede mit den Leuten teilweise stundenlang. Ja? Weil mich das interessiert, weil ich wissen will, was die dazu sagen. Und so Und zweifels dann sage ich auch, ihr müsst euch doch mal wirklich an den... An den wirklichen Problemen der Menschen wieder orientieren, ja, ihr müsst ja mit den Bürgern sprechen und dann kommt, ach, wir sind gerade im Wahlkampf oder sowas dann irgendwie, oder ich habe mir da ja, Das ents
1: entspricht ja dem, was du gerade gesagt hast, dass äh, wir nur noch in Kommunikationsstrategien unterwegs sind ja. und um Inhalte geht's gar nicht mehr. Okay. Und da... Das
5: ist ja zum Beispiel in internen Diskussionen irgendwie, so ein Teil, halt immer bloß von den Grünen her sagen. Das, das, das wird ja auch offen gesagt, also wenn du dann irgendwie, was weiß ich, auf der Konferenz mit dem Abgeordneten sprichst und, und der, der sagt dir dann schon irgendwie, vielleicht mal abends beim Bierchen, ganz, ganz ehrlich, ja mein Gott, ich, ich kann ja gar nicht anders als mich verkaufen, Die, diese Medien, diese übermächtigen Medien und ich muss da darauf achten, dass ich wieder gewählt werde und meine Quote und tralala und alles, was dazugehört. Und ich meine, das, das, das endet natürlich, wenn man das so sozialisiert, wie das jetzt sozialisiert ist, das endet natürlich in einer einzigen großen Heuchelei, wo, ich sag mal, grundsätzliche Werte und in unserem Falle halt hauptsächlich linke Werte wie Solidarität, wie Frieden, wie, gerecht, wie soziale Gerechtigkeit und so, wo die halt an, an alleine schon dadurch völlig auf der Strecke bleiben, dass sie halt zu Worthülsen werden, die halt irgendwie in genau. der Selbstdarstellung... Genau immer gut ankommen und sich vielleicht auch gut für die Quote machen und dann auch gerne von der, von, der, von der Presse zitiert werden, äh, aber ganz bestimmt halt eben nur so lange, wie man hier grundsätzliche Probleme, grundsätzliche soziale Probleme, grundsätzliche Machtprobleme und so weiter nicht angeht. Also die Presse in diesem Zustand wird hier eine, eine, eine grundsätzliche Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen und so wird sie nicht kommunizieren. Ich meine, das, wir haben eine Presselandschaft, die weitestgehend in der Hand von Konzernen ist. So ist es halt
6: aber also ich finde, sie werden ich auch. Finde auch das
0: viel oh. Ich finde das wirklich ganz toll, hier mal wirklich echte linke also Stellungnahmen zu hören, so wie ich das nämlich auch verstehe. Also ich bin ja selbst wirklich links sozialisiert. Also meine Eltern sind eigentlich, also wie will man sagen, wir haben beide studiert, Akademiker, Linksintellektuelle. Ich bin also mit all diesen Dingen groß geworden. Meine Eltern, die waren engagiert in der Studentenbewegung. Und ich habe danach auch, also in meinem, mit meinem Volkswirtschaftsstudium hatte ich als spezielle Volkswirtschaft habe ich Kapitalisten, Kapitalismuskritik bei Professor Kiska an der an der FU äh, studiert. Und das hat mich wirklich, also dieses ganze ähm, ja, dieses Ungleichgewicht, ja, auf, aufgrund des Habens der Beteiligung quasi an den Produktionsmittel ähm, das hat mich irgendwie schon immer sehr stark beschäftigt. Und ich hat, finde faszinierend, ich hatte auch diese Frage ja einmal bei uns in den Chat gestellt, wie es eigentlich sein kann, dass also gerade auch die Antifa sich letztlich, indem sie sich jetzt hier so so ähm, gegen die scheinbar Rechten positioniert, die ja eigentlich nur eben genau aus meiner Sicht hier linke Fragen stellen, weil es eben eine ganz linke Frage ist, zu fragen, was ist denn da mit den Kollateralschäden? Weil es ist ja genau das, die Solidarität eben mit den Hilflosen, ja, die uns ja eigentlich alle bewegt und eben die, die Verhältnisse so zu, umzustrukturieren, dass es eben denen, die eben nicht so von Anfang an von Geburt oder sonst wie beteiligt sein können, an dem an dem großen Geld oder Chancen zu erhöhen, das ist doch eigentlich ein Thema, was, was uns eigentlich, also uns Linke, sage ich jetzt mal, also wirklich beschäftigt und dass man plötzlich von der Antifa sagt, diese, diese Maßnahmenkritiker, die ja eigentlich sagen, hier die Grundrechte und eben damit auch der Schutz der Minderheiten, das ist doch das, und natürlich jetzt ist es inzwischen die Mehrheit, weil es ja alle betrifft, ja, diese bizarre Konstellation, das ist doch eigentlich das, was uns bewegt und indem die Antifa sagt, das sind also, das sind jetzt alles ganz Rechte, also nicht nur die Antifa, sondern viele sagen das, sind ganz Rechte. Aber macht sie sich ja genau mit diesen Kapitalismusstrukturen äh, ja. gemein? Also das ist so, so unbegreiflich. Und ich kann zwar sehen, also was jetzt gesagt worden ist, auch dass man dann vielleicht auf aus persönlichem Kalkül, was wir ja auch bei der Basis jetzt teilweise gesehen haben, dass dann Leute sich da, ohne vielleicht diese Werte wirklich zu tragen, in Pöstchen bringen. Aber es ist ja schon irgendwie, ähm, ja, also ich verstehe gar nicht, wie man sich so derartig ähm, dann verkaufen und prostituieren kann und nicht gleichzeitig das sehen kann, dass man eben diese ganzen Werte einfach völlig verkauft. Ich meine, wie ist ja, denn die, die Antifa zu sehen aus, aus eurer Sicht? Nein, das ist das man,
5: man, man die, also erstmal ein label Also das ist, ist ja okay. das ist jetzt nicht irgendwie markenrechtlich geschützt oder so. Jeder kann sich Antifa nennen. Äh, wie ich zum Beispiel als Antifaschisten sehen. Na ja, ganz, ganz, ganz klar. Ich meine, was du was natürlich schon gesagt hast, also ein, ein traditioneller linker Faschismusbegriff würde, würde Faschismus hauptsächlich als, als autoritäre Form des Kapitalismus sehen. Also tatsächlich irgendwie, wo, wo sowas wie, wie Menschenrechte völlig weitgehend abgeschafft sind und äh, wo dann halt zur Durchsetzung der Interessen des Kapitals dann rücksichtslos der Staat eingesetzt wird. So. In, in dem Sinne sind das natürlich überhaupt keine Antifaschisten. Ich meine, man muss sich angucken, irgendwie, glaube ich, auch da immer, wo das Geld herkommt ganz klar und dann, dann, dann sieht man halt zum Beispiel dass es sowas wie die Amadeo Antonio Stiftung gibt irgendwie die dann halt irgendwie tatsächlich von, von Unternehmern auch, auch finanziert wird wo man sich dann nur fragen kann Moment mal was ist denn da los ich sage ich bin links und bin gegen diesen Staat und bin gegen diese Machtverhältnisse und lass mich aber von denen finanzieren so oder, oder wenn man es gegen den Staat nimmt, ich meine, es gibt natürlich hier, was weiß ich, jede Menge Fördertöpfe auf Bundesebene, auf EU-Ebene, die dann irgendwelche geschickten Leute angraben, um sich auch selber zu finanzieren. Die ziehen dann irgendwie mit ein paar Kiddies los und dann machen wir hier irgendwie so schöne antifaschistische Aktionen. Nehmen wir uns mal ein paar Querdenker vor, sieht man ja auch immer hier. Das sind dann meistens irgendwie Jüngere und dann haben sie immer so ein, zwei Ältere dabei und so, wo man sich dann automatisch fragt, wer die sind. Und natürlich, man kann natürlich auch sowas wie diesen, diesen Anti faschistischen Gedanken. Den kann man natürlich mit, mit genügend Geld und, und Leuten, die willig sind, das zu machen, genauso untergraben und, und, und genauso instrumentalisieren wie linke Werte generell. Und, und da, macht dieser, da macht dieser Begriff Antifa, macht da überhaupt keine Ausnahme. So, den kann man genauso irgendwie besetzen, wenn man, man bereit ist, die, die entsprechenden ökonomischen Ressourcen daran genau. zu stecken. Man ja. kauft sich das Namen.
1: Ja.
5: Ja. Also ich ich glaube, ja,
0: dieses Video der französischen Antifa, das ist irgendwie oder jedenfalls Leute, die sich als französische Antifa bezeichnen, wir wissen dann natürlich auch nicht oder ich weiß es nicht, wer sind die tatsächlich, aber die richten da ja sehr äh, sehr scheltende Worte an die deutsche Antifa und sagen eben genau das, wie kann es sein, dass ihr eben solche äh, quasi totalitäre Bestrebungen oder sowas, was auf jeden Fall ganz massiv gegen die Grundrechte geht, dass ihr das noch deckt und eben äh, verteidigt sozusagen und das ist überhaupt nicht im Einklang mit dem, was eben ein echter Antifaschismus eben ist, genau. Also gegen solche Strukturen, egal von wem sie jetzt ausgehen, ja. anzukämpfen. Gegen so würde ich das im Gespräch das, ja. das, also das ist
1: wahrscheinlich am Ende den der den Punkt. Punkt. Am Ende wird der Punkt der sein, dass ähm, wir dieses, ja, dieses Rollendenken da müssen wir uns von verabschieden. Ich, mir fällt nämlich gerade ein, ich habe das schon mal gesagt, in dem Tal da draußen in, ähm, in Kalifornien, wo wir leben, da sind sechs Familien. Drei sind Republikaner, wir natürlich gar nichts. Äh, und die anderen beiden sind, ähm, sind Demokraten. Ähm, da ist ein, ähm, die kannst du alle nicht sehen. Die sind alle weit genug weg. Und, aber man, wir hatten immer einen guten Draht zu denen. Ähm, trotz dieser politischen Hintergründe, da gibt es ja nur das zwei parteien -System. es gibt auch die Grünen, die spielen keine Rolle, aber trotz dieser politischen Hintergründe waren die sich, was Corona angeht, völlig einig. Und auch was äh, die Abkehr von globalen Strukturen angeht, waren sie sich völlig einig. Da waren sie auf der Linie von Trump, der wollte raus aus der NATO, raus aus der WHO, raus aus dem ganzen Geklüngel. Ähm, das war merkwürdig, weil... Äh, anders als hier sind da allerdings die politischen Differenzen auch nicht so ausgeprägt, dass man äh, darüber vergisst, dass man als Amerikaner für Freiheit äh, zum Beispiel steht. Das ist bei allen äh, noch drin. Aber da ist ein Navy-Team, ich weiß nicht welches, aber ein sehr berühmtes, so ein Kämpfer von denen ist dabei, dass der natürlich Trumps Position vertreten hat, ist völlig klar. Aber da waren auch Linksliberale, die inzwischen nach Costa Rica ausgewandert sind, weil sie den Scheiß nicht mehr mitmachen wollten. Die waren auf derselben Wellenlänge. Und ich glaube, da müssen wir hin. Denn die Werte, die ihr gerade anspricht, das, was jetzt zu Worthösen geworden ist, das sind ja eigentlich schon echte Werte, die aber nicht nur von den Linken, Getragen werden, sondern eigentlich von jedem, der die Augen offen hat. Wir
6: sind alle
1: Antifaschisten. Ja, müssten wir sein, also müssten wir sein. Ich
6: persönlich kenne niemanden oder wen, also mag einige geben irgendwie, einige Nazis oder Neonazis oder so. Ähm, klar, also, es gibt auch teilweise noch welche, die treten jetzt aber nicht mehr in Springerstiefeln auf. Und was weiß ich, so wie in den 80er Jahren. Mhm. Aber was du gerade beschreibst, finde ich total spannend, weil ich sehe es in Deutschland umgekehrt. Ja? Ich de viele, wir waren uns als Linke immer noch so hm, irgendwie in ganz vielen Punkten, zum Beispiel Sozialstaat und sowas, einig. Und jetzt in der Corona-Krise kenne ich ganz viele, die jetzt immer auch zum Beispiel die Linkspartei wählen. Ich habe bis vor vier Jahren auch noch die Linkspartei gewählt. Ähm, die bei Corona umfallen sozusagen. Das können sie nicht glauben. Ja, weil ja, es global ist. Das können sie nicht glauben, Das sind sie alle gleich. Und das ist doch klar, also mir ging das auch so. Die ersten Tage, ich habe immer gesagt, als sie in der Schule gesagt haben, wir kriegen Lockdown, das können sie nicht machen und so. Und dann habe ich mich zwei Wochen hingesetzt und recherchiert und dann war es klar. Ich wollte mich selber überzeugen, ich hätte auch auf dem Holzweg sein können. Gut, ich kann auch so auf dem Holzweg sein. Das ist einfach meine Überzeugung, da passen zu viele Puzzleteile zusammen. Es kann nicht anders sein, aber die Gegenseite würde natürlich das Gegenteil sagen. Ja.
1: Wenn der Betrug noch groß genug ist, glaubt ihn keiner mehr.
6: Das, weil das so unglaublich ist. Und ich hab, man wird auch gefragt, ja, warum machen die Russen und die Chinesen nicht mit? Und auch da haben wir ja lange Zeit überlegt. Und viele waren, der Röper zum Beispiel hat auch lange Zeit nichts gesagt, die ersten vier Monate. Und inzwischen ist es aber so deutlich geworden, dass es im Grunde genommen, also gerade in China und Russland, die haben natürlich auch inzwischen den Kapitalismus. Ja kein, ja, in China hat man noch die Einheitspartei, aber in Russland natürlich auch eine relativ starke eine Partei, der Putins Partei. Und da hat der Staat oder die Partei doch irgendwie noch mehr oder hält, sage ich mal, in gewisser Weise diesen Kapitalismus, die Großkonzerne irgendwie im Zaum, während hier bei uns im Westen ist es so, da machen die Großkonzerne alles und holen sich den Staat mit rein, sozusagen, in äh, also hier mit äh, wie heißt das Private äh, Public Private Partnership. Und, und das sagen sie auch ganz offen, ne? also ich meine sie schämen sich, sie sagen das ganz offen, wir müssen den Staat mit reinholen beim WEF und so, am Anfang waren da dann nur äh, Konzerne und dann haben sie die Politiker geholt und die Medienschaffenden und so weiter und heute sagen sie es ganz schamlos ja? und sie sagen auch, ich habe letztens mit einer grünen äh, Politikerin hier vor der Wahl telefoniert, eine Stunde lang haben wir uns ein Wortgefecht geliefert, war auch alles fair, okay, war klar, ist keiner den anderen überzeugt sozusagen. Aber ich habe dann am Ende gesagt, kommen ja wenige Leute zu Ihnen, auch kritische Leute, habe ich so gefragt, wie viele kommen denn an die Stände und so weiter, naja, wenige. Und äh, ich spreche hier für die vielen Bürger, die sagen, wählen bringt sowieso nichts mehr, ist egal, was ich wähle, äh, tragen Sie es bitte an Ihre Partei weiter, die Leute machen sich unglaubliche Sorgen, sie sind so besorgt. Ich spreche hier für eine Gruppe von Menschen, tragen Sie es bitte weiter.
3: Für
1: die Gruppe der Nichtwähler vermutlich. Ja. Ne? Da hat
6: sie gesagt, ja, ja. Und da hat sie gesagt, nö, mache ich nicht. Und da habe ich gesagt, wie jetzt? Ähm, nein, weil es nicht meine Meinung ist. Und da habe ich gesagt,
1: wie bitte? Was ist nicht
6: Ihre Meinung? Ja, meine, meine Corona-Einstellung jetzt hier. Also. Da habe ich gesagt, darum geht es doch gar nicht. Sie sind Volksvertreter. Sie werden von unseren Steuergeldern bezahlt. Ich habe Ihnen doch ausführlich erklärt, dass ich für eine Gruppe von Menschen stehe, die normalerweise überhaupt nicht bei Ihnen. Also die gar nicht bei Ihnen auf der Matte stehen, die kennen Sie gar nicht. Aber es ist eine große Gruppe von Leuten, die eben die und die Sorgen hat und so weiter. Und es ist doch Ihre Aufgabe, das an die, äh, an die heranzutragen. Und dann... Ruderte sie so ein bisschen hat sie gemerkt, hat sie ein Fauxpas begangen. Aber es ist ihre Einstellung, das Nein, interessiert glaube, sie gar nicht. Anders. Ich
1: glaube, das ist anders. Ich glaube, das liegt einfach an diesem Brainwashing. Wenn das alles geframed wird, ja. jede Kritik wird als Rechts-Rechts-Nazi-Nazi Nazi ja. geframed, dann wagen es die Schwächeren in der Gesellschaft schon gar nicht mehr, irgendein Wort der Kritik zu äußern. Ich glaube, das ist der Punkt. Du musst schon ziemlich stark sein, du musst schon ziemlich selbstbewusst sein und auch ein bisschen was wissen. Äh, ohne Kenntnisse geht es ja nicht. Ist hier, ne?
6: die ist, die, das kam richtig rüber, so Menschen. Sie ist der Über Sie hat recht, es gibt keine Alternative. Die anderen müssen, können nicht recht. Wenn haben. sie
1: recht hat, dann hat ja auch und, Merkel recht. Das ist ja so, auch nicht aufgefallen. Genau.
6: Und Aha. so stülpen sie das, ihr Narrativ, alle Parteien im Prinzip zusammen, inklusive der Linken teilweise, ja, und stülpen nicht. es den anderen über. Und genauso wie man es anderen Ländern überstülpt, äh, überstülpt wir bestimmen, was Demokratie ist. Ja, das fallen in andere Länder ein. Das ist doch unglaublich, was hier passiert. Also jetzt
1: erkenne ich schon, dass Herr Tscharnke möglicherweise doch in der richtigen Richtung denkt. Das sieht sehr <lacht> hoffnungslos aus, wenn ich mir so viel Dummheit anhöre. Und nicht zu fassen, weil Dummheit und Feigheit ist wahrscheinlich die Ursache von all dem. Naja,
0: ich meine,
5: jetzt, jetzt ist natürlich, ich also, also meine, so, so ein christliches Weltbild, zumindest wenn man das so sieht, wie der Herr Tscharnke, hat natürlich einen, einen gewissen Determinismus. Und das ist ja jetzt erstmal bei der Linken grundsätzlich anders. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt Marxist, aber Marxist, äh, Karl Marx hat halt gesagt, also die, die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und das ist ja überhaupt kein deterministischer Ansatz, null nullientenaler, gar nicht. Ich wollte kurz nochmal was dazu sagen, irgendwie, was du gerade gefragt hattest, nämlich inwieweit diese, diese Grenzen zwischen links und rechts, inwieweit die obsolet werden. Und
1: ich, 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 ich sage nicht, dass sie obsolet sind, sondern ich sage, die müssen
5: überwunden werden. Ich, ich weiß nicht. Also Man, man muss halt irgendwie ja, man sehen... Der
1: Machtmeint ist doch nicht das andere politische Lager. Hast also du mal dieses nein, nein, Video nein, nicht, von diesem...
5: Nicht das andere politische Lager, aber möglicherweise die Leute, die zwar irgendwie verbal irgendwelche Positionen vertreten, das aber gar nicht wollen, also wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung der NSDAP anschaut, irgendwie so, die haben ja durchaus formell einen sehr starken sozialen Flügel gehabt hier um die Gebrüderstraße und das war aber natürlich bloß dazu da irgendwie um, um, um eine Machtbasis zu schaffen, auch in der Arbeiterschaft so und ja, was ist passiert irgendwie, ja nach der Machtergreifung waren die Gebrüderstraße dann tot, diesen Flügel gab es nicht mehr, und, und dann zeigte sich das wahre Gesicht der ganzen Sache. Und natürlich muss man dann auch irgendwie ein bisschen aufpassen, dass man dann irgendwie nicht irgendwelchen Demagogen äh, auf den Leim geht, die dann zwar irgendwie vielleicht ne, dieses diese, ich sage das mal linke Sehnsucht der Bevölkerung sehr wohl wissen, für sich zu vereinnahmen, aber aber im Grunde ganz was anderes wollen und so und zum Beispiel weiß ich nicht also ich habe zum Beispiel, ich würde mit niemand irgendwie zusammenarbeiten, der irgendwie sich, sich diskriminierend gegenüber Migranten verhält. Also da sehe ich das Problem zum Beispiel ganz woanders. Die, die Frage ist ja nicht irgendwie, äh, ist, ist, ist der kleine, ich, ich sag mal Migrant, der mir jetzt den, der, der meinen Job kriegt, weil er halt für zwei Euro weniger arbeitet, halt die Stunde, äh, der ist ja nicht das Problem. Das Problem aus der Sicht ist derjenige, der davon profitiert. Das ist das Ding. Und, und da neigen dann Rechte zum Beispiel dazu, aus, aus meiner Meinung nach bauernfängerischen Gründen, da, da einfach sehr leicht zu emotionalisieren und Strukturen überhaupt nicht zu hinterfragen. Und ich denke schon sehr wohl, dass man diese Strukturen hinterfragen muss und dass man auch immer ganz klar die Nutznießer der ganzen Sache benennen muss. So. Und, und bei Rechten ist das, muss man ganz ehrlich sagen, ist deshalb teilweise nicht der Fall. Also ich finde die AfD das beste Beispiel. Das ist für für mich eine ausgesprochen neoliberale Partei so, das sieht man auch ja. ganz deutlich, wenn man, wenn man sich das Grundsatzprogramm durchsetzt, also die liest, also die sind wirtschaftsliberal bis in die Knochen. Jetzt mag es ja sein, dass sie, dass sie eine gewisse Rhetorik haben, irgendwie und, und sich diese, ich sag mal, doch kapitalismuskritische Stimmung in der Bevölkerung zu, 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 nutzen. Äh, zu, zu nutzen machen wollen. Aber dass sie das wirklich vertreten, das glaube ich nicht. Das ist
1: das, was ich damit sagen wollte. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, sich einzubetonieren in Lagern, sondern dass man lagerübergreifend Dinge hinterfragen muss, um zu erkennen, dass die Zersplitterung in Lager vielleicht von der anderen Seite, denn die gibt es wirklich gewollt Gewolltes. Ihr habt die selber angesprochen, das sind die globalen Konzernstrukturen und ihre Hintermänner. Das ist die andere Seite. Natürlich gibt es Leute, die sich da eingliedern und mitspielen. Die spielen aber nicht so wirklich die Rolle. Das Entscheidende ist, dass wir erkennen, dass es diese Strukturen gibt und das sind die Strukturen, gegen die wir eigentlich kämpfen müssen. Und während wir untereinander versuchen, uns über Kleinigkeiten zu unterhalten, mehr oder weniger Kleinigkeiten, oder darüber zu streiten, merken wir nicht, dass da draußen die Musik spielt und diese Form der, des, des globalen Totalitarismus, darum geht es doch, das geht doch weit über Kapitalismus hinaus, dass diese Form des globalen Totalitarismus von uns in Wahrheit bekämpft werden muss.
0: Also ich meine, Reiner, ich glaube, oder alle, ich glaube, ein Punkt ist doch auch, also wenn wir jetzt noch nochmal an die, an die Bibelthematik anknüpfen, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen, und es ist doch im Prinzip genau so, wenn ich mich jetzt da hinstelle und ich sage, ich bin so wahnsinnig offen und grün und links und ich bin dabei, Migranten zu diskriminieren oder äh, äh, kranke äh, Schutzlose irgendwie äh, mit Füßen zu treten, dann stimmt da einfach was nicht. Und dann ist eben diese, diese solidarische oder was immer Agenda, die ich mir jetzt in einer Parteiform oder in anderer Form irgendwie an den an den Mantelhefte, die stimmt halt nicht. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir hingucken müssen. Und ich bin, ich bin total gegen rechts. Also ich habe überhaupt keine Lust. Also rechts im, ja, das ist jetzt halt so schwierig, wie definiert man es jetzt? Ja, aber ich meine, in dem Sinne von eben Diskriminierung, von Ausgrenzung, von auch, letztlich auch Menschenwürde ähm, verachtende Aspekte, ja, also dass ich jetzt jemand wegen seiner Hautfarbe, seiner sexuellen Präferenz oder was immer da irgendwie diskriminiere, das finde ich sind doch sind doch ganz wichtige Aspekte und ich finde ähm, die die also die eben nicht passieren dürfen und ich glaube, dass wenn und eben die Meinungen zulassen und so weiter, das sind alles total wichtig, wichtige wichtige Punkte und ich glaube, dass wir da eben aufpassen müssen. Ich glaube, diese ganzen Labels, die da unterwegs sind, die stimmen einfach gar nicht mehr und deshalb Spricht. müssen wir ganz genau hinter die Kulissen gucken und sagen, was, wofür steht denn diese konkrete Person tatsächlich? Ob die sich jetzt in der SPD, in den beiden Grünen, bei den, bei der, von mir aus auch AfD befindet. Also, wofür steht die Person, dieser Mensch? Richtig. Was macht der, was sagt der? Und wenn wir da sehen, der ist auf der richtigen Seite, also im Sinne, dass er auch, äh, sagen wir mal, ich ganz plump, die Menschen lieb hat und was Gutes für die möchte. Ja. Dann finde ich, ist das auch möglicherweise eine stimmige Person, mit der man arbeiten kann. Und alle anderen, die sich irgendwie die nächsten Nächstenliebe oder sonst was da ans Revier heften und dabei in Wahrheit was anderes machen, zum Beispiel Impfungen ohne, äh, also ohne weiteres Nachsehen, Menschen aufdrücken, da stimmt halt das nicht.
4: Also ich habe ich hab ja in der Politik auch eine ganze Menge erlebt. Und äh, ich habe da in meiner Zeit als Bundestagsabgeordnete erlebt, dass äh, in der manche Menschen in meiner Partei, in der SPD, der total daneben waren. Die, die waren, haben ganz was anderes gemacht als das, was ich mir unter dieser Partei vorstelle und was ich unter Sozialdemokratie verstanden habe. Die dachte ich immer, die gehören eigentlich in eine andere Partei. Und manchmal habe ich auch gedacht, dass aus anderen Parteien welche da waren, die wunderbar äh, oder ähnlich dachten und fühlten, wie ich das gedacht habe. Also, dass die, die Teilnahme an einer Partei, die sagt eigentlich noch nichts. Und wenn ich dann daran denke, dass zum Beispiel der Herr Lauterbach, äh, der ja Mitglied in der CDU war, bevor er dann äh, in die SPD, für die SPD, der in den, in den Bundestag gewählt wurde. Das heißt, dass der jemand, der ohnehin korrupt ist und der ohnehin auch für die Pharmaindustrie immer gearbeitet hat, dass der sich einfach die Partei aussucht, in der er mehr erreichen kann für seine Leute, die ihn dann wirklich noch finanzieren. Das kann ich mir schon vorstellen, also wenn die Korruption ist das, was die ganze Politik unheimlich intransparent macht und was die ganze Politik auch ja verwirrend macht, weil alle Menschen und die Wähler denken, wenn der in der Partei ist, dann ist das ein guter und wenn der in einer anderen Partei ist, ist das ein schlechter. Das ist leider viel zu einfach und das führt ja das führt ja bei uns dazu, dass wir dann auch jetzt, wir haben das im Wahlkampf ja jetzt, ich war, ja, ich bin ja jetzt für die Basis im, im unterwegs gewesen, dass, dass wir im Wahlkampf gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass Volksvertreter in Listen aufgestellt werden. Wir wollen, dass die Menschen ihren Wählern direkt gegenüber verantwortlich sein müssen. Wir wollen nur noch Direktkandidaten. Es darf keine Listen mehr geben, keine Arschprecher mehr in der Partei, die dann versuchen, äh, da, da eine Karriere zu machen und sich einen Scheißdreck um die Wähler kümmern. Das ist das, was, was man immer wieder erlebt und was ich denke, was abgeschaltet werden muss, was mit Recht das Misstrauen der Bevölkerung dann auch erzeugt hat. Also die, der Einfluss der Parteien, die dann auch über ihre Finanzierung dann wieder irgendwelche Verbindungen eingehen und wo Einfluss genommen wird, der ist, un, der ist viel zu stark. Ich denke, dass die Volksvertreter, dass die demokratisch er, ermächtigten Menschen, die denn die Gesetze machen, das sind ja die Abgeordneten, dass die nur ihren Wählern gegenüber verantwortlich sein müssen und nicht gegenüber einer Partei, von der man gar nicht weiß, wer da alles drin ist und wer sie finanziert und welche sekundären Interessen sie steuert. Das ist sehr, sehr unübersichtlich und macht auch, nimmt einem auch die Lust an der Politik. Also ich habe, wir haben ja versucht, mal sowas zu machen. Wir haben ja mal eine, ein Bündnis gemacht, um Rot-Rot-Grün durchzudrücken gegen die, Gro weil wir keine große Koalition wollten. Das war aus, waren von den Linken, von den Grünen und von der SPD welche. Und der Hermann Scheer hat das damals mit der Andrea Ypsilanti äh, gegründet und die haben mich gefragt, ob ich da mitmache. Diese Rot-Rot-Grüne Bündnis, das Institut Solidarische Moderne hat mich rausgeschmissen, weil ich angeblich äh, mit einer rechten Journalistin ein Interview gemacht habe damals, das und das war und ich bin also ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden, aber diese Frau, die das hauptsächlich betrieben hat, das ist eine, die auch bei dieser Amadeus Stiftung engagiert ist. Und das ist auch eine, die dann immer wieder rechts, rechts, rechts sagt und die damit ihre ganze Karriere macht und damit dahin gekommen. Die haben Sie alle Angst anscheinend vor der das, okay. ist, das sind Sachen, das sind Sachen, die sind sowas von entsetzlich. Das kam mir damals vor wie eine Hexenjacht und das Schweigen der anderen. Mhm. Wie da, da einige haben mich angerufen, haben gesagt, ja, das ist ja auch blöd, aber du hast ja wirklich mit den Falschen geredet. Wie peinlich. Die kennen mich jahrelang. Ich habe das Ding mit gegründet. Und das war, das war schrecklich zu erleben. Von, also ich hab da, habe da gesehen, dass es, dass da auch die Angst manchmal, die Angst manchmal herrscht. Und dass einige eben skrupellos sind beim Diffamieren und dass, dass da Bündnisse gemacht werden, die eben nicht dem offenen demokratischen Dialog unterliegen, sondern die, da sind denn, da sind Absprachen, da sind Karriereabsprachen. Und da gibt es Günstlinge und all
1: diese Dinge in diesen Organisationen. Ja, ja. Kommunikationsstrategien und Karrieren und äh, viele ja. Worthülsen eben. Und das erkennen wir langsam. Wir müssen, ähm, weil wir extrem hinterherhängen und äh, Rainer Held schon wartet, wir müssen hier an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Fehlt noch was? Wahrscheinlich könnten wir noch ein es paar Stunden, ist klar. Ich habe ja. zu
6: sagen, aber ich denke auch, äh, das, wir haben schon eine Menge gesagt. Und ich okay. fand es auch sehr spannend mit Herrn Bodak zusammen. Ja. Äh, also ich verfolge den Corona-Ausschuss wirklich vom ersten Tag an schon an eine Pressekonferenz und so weiter. Jeden Freitag ist es unglaublich bereichernd und unglaublich. Es macht so viel Mut. Ja? Also wenn man einfach immer wieder sitzt, man ja dann zu Hause und denkt, muss ich hinterfragen. Liegst du jetzt wirklich richtig und so weiter. Und dann komme ich wieder zum, äh, zu, gucke ich mir den Corona-Ausschuss an, weiß ich, man hat Mitstreiter. Und so das ist es bei uns in der Gruppe natürlich auch viel Vernetzung mit anderen Gruppen. Und das ist das, was uns zurzeit äh, bei gutem, äh, ja, das Gut,
3: psychischer
7: Gesundheit. Ja, und das
6: brauchen wir. <lacht> und das sehe ich es nicht als Apokalypse. Ich sondern wir sehen es halt eher so ein bisschen aus der und anderen wenn es Sicht.
1: Apokalypse ist, Aber dann können, ist es eine Enthüllung. Und das richtig. heißt, wir kommen danach wir besser können, weiter. Wir können was
6: tun als Menschen, was du vorhin auch gesagt hast. Und wir müssen was ja. tun. Also man kann nicht einfach auf dem Sofa sitzen um in der Zeit und nichts machen.
1: Am besten auf dem Sofa sitzen und Chips essen und ja, ja. den Scheiß gucken. Ja.
5: Das okay. sind dann Alles die, 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 die Sofa-Revolutionäre. Ja. Sofa wir müssen aus
4: der nee. Apokalypse eine Eukalypse machen. Ja.
5: Ja. <lacht> machen wir jetzt Schluss, aber wir wollten uns yes. noch ganz herzlich bedanken dafür, ja. dass, Danke, dass wir die dass Möglichkeit hier hatten. Wir ja, können uns gerne hierbleiben,
1: wenn ihr wollt. Ne? Okay. Ne? Ja. okay. Ja. Dann wechseln wir jetzt schnell über zu Rainer Held, den wir neulich schon mal hatten. Ich hatte danach, als ich das bei Roger Bittel zusammengefasst hatte, kleine Schwierigkeiten, aber nur kleine, äh, denn meine, äh, meine, meine Verständnisfähigkeit für äh, Grafiken und äh, Ähnliches ist be begrenzt. Aber dennoch, ich glaube, ich habe es in der Zusammenfassung auf den Punkt gebracht. Herr Held, Sie sind jetzt da und äh, auch wenn wir wieder ein bisschen verspätet sind, äh, sollen Sie jetzt gerne zu Wort kommen.
8: Ja, herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und äh, aus dem Bereich der Zahlen und äh, ja, meiner Analysen noch mal etwas vorstellen darf. Ja. Ich äh, habe wieder eine Präsentation vorbereitet und würde mal meinen Bildschirm freigeben. Ja. So, ist, ist das Bild zu sehen? Ist ja. zu sehen, ja. ja. Gut, und zu hören bin ich auch gut. Ja, ja. okay. Ja, dann will ich keine Zeit verlieren und starte mal direkt. Also ich habe was zusammengestellt jetzt über Impfnebenwirkungen mit Schwerpunkt Myokarditis, Perikarditis, Ein Thema, das im Hinblick auf den Moderna-Impfstoff im Moment ja in den Medien sehr präsent ist. Ich gehe zunächst mal auf die Quellenlage ein. Also die Quellen, die wir da analysieren, da bin ich also mit einem großen Team, letzten Endes zusammen von tollen Experten, basieren also einmal auf der europäischen Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle der EMA, European Medicines Agency, an die fast alle europäischen Länder ihre Impfnebenwirkungen zu melden haben. Da gibt es ja eine Meldepflicht. Es wird aber, werden aber alle nationalen Impfberichte auch analysiert und es wird die fers datenbank analysiert. Und diese Daten, da die immer so sporadisch mal hier mal da veröffentlicht werden, Tra tragen wir also zusammen. Und auf dieser Seite hier unten steht impfnebenwirkungen.net äh, werden äh, also hier regelmäßige Berichte herausgegeben und es werden eben äh, Tabellen äh, mit den Daten dann zusammengestellt, die dann auch zu weiteren Analysen für jeden zur Verfügung stehen. Da kommen also dann zum Beispiel solche Tabellen bei heraus. Äh, es gibt viele, viele Einzelsymptome, die gemeldet werden und in einer dreiwöchigen Intensivaktion von Medizinern und Bio, Biologen und so weiter haben wir also Reaktionskomplexe zusammengetragen, die also sich zu entsprechenden Krankheitsbildern formieren. Links sehen wir also die allgemeinen Meldekomplexe, die nach Häufigkeit sortiert. Das sind halt natürlich ganz Belanglos scheinende wie Schmerzen, Grippe ähnliche Erkrankung, Bewusstseinsstörung, so belanglos ist das sicherlich dann auch schon nicht. Und es sind hier markiert die Herzmuskelentzündung, also auch Myokarditis oder Perikarditis, die Herzbeutelentzündung schon hervorgehoben, die Meldedaten für diese beiden Erkrankungen. Und rechts ist dann die Liste der Zahlen, der Vorkommnisse, die dann tödlich endeten mit diesen entsprechenden Krankheitsphänomenen. Also auch da wieder Herzmuskelentzündung, Perikarditis hervorgehoben. Was ein besonderes Phänomen ist, was auffällt, wenn man die EMA-Datenbanken regelmäßig analysiert, sind enorme Verzüge Rechts sind sie kartografisch erfasst. Also je dunkler die Farbe, desto größer ist also die Diskrepanz zwischen den nationalen Reporten und der, den Daten, die bei der EMA erfasst sind. Und äh, Sie sind hier jetzt also auch nach der Abweichung zwischen nationalem Bericht und EMA-Bericht äh, sortiert Schweden also gibt es eine Abweichung von 15.000 Fällen zu 80.000 Fällen, also da fehlen im Grunde genommen in den EMA-Daten noch 417 Prozent der Daten, die Sie in den nationalen Berichten bereits veröffentlicht haben. Und auch Deutschland steht mit einem Meldeverzug von 85,1 Prozent nicht gerade, äh, gerade blendend da. Hier unten gibt es ein paar Länder, die haben offensichtlich an die EMA schon fleißiger gemeldet, als sie in ihren nationalen Berichten wiedergegeben haben. So, wenn man sich das jetzt mal grafisch noch mal vor Augen führt, sehen wir halt zwischen dem blauen und dem ähm, dem ja, dunkel-orangefarbenen Bereich hier äh, jeweils die, die Abweichungen zwischen den beiden Berichtsformaten. In der Summe ist es so, dass an die EMA bisher äh, Stand 8. Oktober 645.315 Fälle gemeldet wurden. In den nationalen äh, Berichten, die wir, wie gesagt, alle einzeln auch auswerten, äh, sind es schon 835.000 äh, Impfverdachtsnebenwirkungen. Äh, äh, eine Abweichung von nahe 30 Prozent und da ja eine Meldepflicht besteht, haben wir also an die an das Paul-Ehrlich-Institut mehrere Male E-Mails geschickt und nachgefragt, warum denn, wo denn die noch nicht gemeldeten Fälle bleiben und warum sie ihrer Meldepflicht nicht nachkommen, denn da gibt es eine EU-Verordnung, die also besagt, dass innerhalb von 90 Tagen an die, an die EMA die Daten äh, weitergeleitet werden müssen. Und da gab es also am 7. Juli eine Abweichung von 2000 Fällen, die noch nicht weitergeleitet waren. Am 8. September waren es über 20.000 nicht weitergeleitete Fälle. Äh, alle Anfragen, es gibt ja das Pressefreiheitsgesetz, aber alle Anfragen blieben unbeantwortet. Und wie gesagt, es ist eigentlich eine EU-Verordnung, gegen die dann das Paul-Ehrlich-Institut an der Stelle verstößt. Wenn man sich jetzt die Datenlage anschaut, äh, dann und anschaut, wie viele geimpfte erfasst sind und wie viele Impfschäden gemeldet wurden. dann haben wir erhebliche Abweichungen, was den prozentualen anteil der schadensmeldungen angeht. Also in dänemark ist die der anteil der geimpfte, der schadensmeldungen an den geimpften liegt dabei 1,35 prozent, Wogegen Finnland sind bei 0,11 prozent. Also eigentlich kann es, denke ich, rational nicht so ganz sein, dass ein und äh, dass derselbe Wirkstoff auf die Menschen so krass unterschiedlich wirkt, was Nebenwirkungen angeht, dass die im einen Land also um den Faktor mehr als zehn äh, höher sind als in dem anderen Land, sodass da doch von einer Dunkelziffer ausgegangen werden muss, die sicherlich erheblich ist. Wenn man so eine Dunkelziffer sich jetzt mal dran orientiert und sagt, okay, das ist jetzt natürlich ein hypothetischer Ansatz. Es könnte, müssten eigentlich insgesamt doch so 1,35 Prozent der Geimpften auch Nebenwirkungen haben, die meldepflichtig wären. Dann kämen wir eben auf eine entsprechende Dunkelziffer hier in Deutschland würden dann äh, bei 156.000 gemeldeten Fällen noch 527.000 Meldefälle fehlen, wenn wir uns äh, orientieren an der Marke von Dänemark. Aber das ist ein hypothetischer Ansatz. Jedenfalls legt er ein bisschen den Verdacht nahe, dass es hier zu, einem, zu einer hier eine Dunkelziffer besteht. Und äh, ich kenne also persönlich auch einige Fälle, äh, die alle nicht... Die also ganz problematisch verlaufen sind, aber eben nicht als Impfschäden gemeldet wurden. Ich denke, da gibt es viele, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wir haben jetzt hier die Anzahl der Geimpften einheitlich immer um sechs Wochen rückdatiert. Aufgrund der Tatsache, dass es ja immer auch Verzögerungen gibt. Einmal, dass die Nebenwirkung erst verzögert einsetzt. Dann, dass nach vier Wochen erst die Zweitimpfung erfolgt. Dann kann es ja zu einer neuen Nebenwirkung kommen. Meldeverzögerungen, sodass wir gesagt haben, zweimal drei Wochen, also sechs Wochen rückdatiert. Sprich, die Nebenwirkungen, die wir heute übermittelt bekommen, basieren letzten Endes auf dem Impfstand von vor sechs Wochen. ist ein, ein Modell, das wir da jetzt angesetzt haben, aber einheitlich handhaben. So, jetzt gehe ich mal ein auf die, äh, den Bericht von Swissmedic, von dem letzten Bericht vom 24. September. Die Impfschäden, die gemeldet werden, liegen dort mit 7571 um den Faktor 3,83 höher als die Impfnebenwirkungen sämtlicher Impfungen der letzten neun Jahre. Das ergibt dann diese, diese Grafik. Hier unten sehen wir also die Impfnebenwirkungen der letzten Jahre. Das sind Grippeschutzimpfungen, das sind Masern, das sind, sind die Regelimpfungen der Kinder, Tollwuter. Ist also alles zusammengefasst. Die sind zusammengefasst äh, in neun Jahren äh, um 3,83 niedriger als die Gesamtmeldungen dieses Jahres. Und jetzt da, wovon eben 2601 schwere Fälle und 145 Todesfälle gemeldet sind. Interessant ist an der Stelle schon, sind die betroffenen Altersgruppen, so dass, wo man doch schon erkennt, dass also recht junge Altersgruppen, 18 bis 44 Jahre und 45 bis 64, die ja nicht zu den Corona-Schwerpunkt-Risikogruppen gehören, dass in diesen Gruppen ein großer, großer Teil der Impfnebenwirkungen zu verzeichnen ist. Und ich finde auch nicht unerwähnenswert, dass in der Gruppe der 0- bis 11-Jährigen, für die keinerlei Impfempfehlung vorliegt, bereits drei Impfnebenwirkungen in der Meldestatistik aufgetaucht sind. In der Schweiz sind also, das gibt man also auch offen in den Statistiken zu, inzwischen 268 Kinder von 0 bis 9 Jahren einfach geimpft und 140 sind doppelt geimpft. Das ist, wird dann jeweils damit begründet, dass, dass es also Kinder mit einem besonders hohen Risiko für einen schweren Covid-Verlauf sind und manche Eltern sind offensichtlich dabei, ihre Ärzte dann sogar zu beknien, "Impft doch bitte mein Kind, ich bin so unruhig, dass mein Kind krank wird und Corona kriegt. Bezeichnend ist, dass bei den, bei den Todesmeldungen generell von Anfang an dieser Disclaimer dabei steht, dass also die Fälle in zeitlichem Abstand zur Impfung verstorben sind. Trotz einer zeitlichen Assoziation gibt es in keinem Fall konkrete Hinweise, dass die Impfung die Ursache für den Todesfall war. Und das habe ich letzte Woche auch schon hervorgehoben dieses herauszufinden, ob es nun konkrete Hinweise gibt, dass die Impfung Ursache war, wäre ja nun gerade die Aufgabe in dem, in der Schweiz jetzt von Swiss Medic oder in Deutschland vom Paul Ehrlich Institut, wo es darum geht, eben die Impfrisiken zu bewerten, um eben eine sorgfältige Bewertung vorzunehmen für den Schutz der übrigen Bevölkerung. Das Interessante ist also, dass auch die, der Schweregrad der, der gemeldeten Wirkungen, ich habe wieder das Beispiel Schweiz, sich gegenüber den letzten neun Jahren deutlich erhöht hat. Da hatten wir im Schnitt schwere ein Schweregrad von 18,2 also 18, Prozent der Meldungen waren als schwerwiegend gemeldet und aktuell sind 34,4 Prozent als schwerwiegend gemeldet. So, wenn man also jetzt in diesem ganzen Impfprogramm ist, ist ja die Frage, wie groß ist denn eigentlich bei der Risikobewertung das Risiko der betroffenen Personen, die für die die Impfung empfohlen und vorgeschlagen wird, für eine Covid-19-Erkrankung? Ich bleibe nochmal wieder in der Schweiz und habe hier auf der linken Seite eine Kurve, die zeigt, welche Altersgruppen betroffen sind. Hier ist dargestellt diese sogenannte zweite Welle im Winter und es sind also die 80-Jährigen, die also bei weitem am meisten äh, betroffen sind, dann die 70- bis 79-Jährigen, die 60, das geht genau in den Altersstufen hier äh, kontinuierlich runter und die, die jüngeren Altersgruppen finden sich hier also so eine kleine Krüssellinie am unteren Rand ähm, und das Interessante ist eben, äh, von den 10.773 Todesfällen hatten also nach Bericht des Bundesamtes für Gesundheit 98 Prozent bereits mindestens eine Vorerkrankung. Das Medianalter der Verstorbenen lag bei 85 Jahren. In Deutschland liegt das bei 82 Jahren und das Medianalter der Hospitalisierten hier auf der rechten Seite liegt bei 67 Jahren. Das Interessante ist, und das geht ja jetzt auch durch die Medien, dass also zunehmend Jüngere in, hospitalisiert werden. Das kann man hier auch an der Kurve erkennen, wo also auf einmal andere Farben die Oberhand gewinnen in diesen beiden, beiden Wellenabschnitten. Nur ich finde durchaus bemerkenswert, wenn jetzt, es geht ja hier um, äh, vor allem auch um Intensiv, äh, betreute Patienten. Wenn es also zu einer Hospitalisierung im Intensivbereich kommt von jüngeren Altersgruppen mit einer so schwerwiegenden Erkrankung mit Beatmung und ähnlichen, sollten sich dann eigentlich auch eine Auswirkung hier im linken Bereich bei den Sterbekurven zeigen. Das ist allerdings nicht der Fall, worauf ich, was ich daraufhin zurückführe, dass eben diese jüngeren Altersgruppen zwar als hospitalisiert erfasst sind mit einem positiven Test, aber keineswegs unbedingt mit, mit der Erkrankung Corona in, in, hospitalisiert sind, sondern eventuell mit anderen Diagnosen liegen, aber aufgrund des Tests dann zusätzlich als Corona erfasst werden und auch abgerechnet werden. Interessant ist jetzt, wenn es um das Risiko an Corona zu erstarben, äh, zu, zu erkranken oder eben auch hospitalisiert zu werden geht, gibt es in der Schweiz äh, in den medizinischen Statistiken der Krankenhäuser, die vom Bundesamt eben auch veröffentlicht sind, für jedes Kalenderjahr eine umfangreiche Statistik, die äh, belegt, welche Erkrankungen, welche ICD-Codes die entscheidenden waren als äh, für die für die Hospitalisierung, also die Erstdiagnose waren. Und äh, es gab also auch in früheren Jahren Atemwegserkrankungen, für die man hospitalisiert wurde. Da habe ich also zusammengenommen die Sepsis, die oberen Erkrankungen, der, die akuten Erkrankungen der oberen Atemwege, die Grippe, die Pneumonie und die akute Bronchitis. Ähm, alles äh, Erkrankungen, die vom Beschwerdebild und von der Symptomatik her ja Symptome zeigen, die auch für Corona spezifisch sind. Was schon mal sehr eindrucksvoll ist, finde ich, ist die enorm hohe Rate akuter Bronchitis die also für Hospiz in der Altersgruppe 0 bis 9 Jahren zur Hospitalisierung führt und da sind sicherlich vor allem Säuglinge betroffen, die wenn die eine Bronchitis kriegen, eben auch gleich so in Schwierigkeiten geraten, dass sie entsprechend versorgt werden müssen. Das Interessante ist, jetzt habe ich unter die Statistiken der Jahre von 2015 bis 2019 unter die Zahlen hier unten die Corona-Werte von 2020 und von 2021 gelegt. Und Man kann also mal vergleichen, entweder man vergleicht nur mit der Grippe hier oben oder man vergleicht mit der Summe der entsprechenden Erkrankungen, die hier oben aufgelistet sind und kann sich mal ansehen, die Größenordnung in der Covid-19 im Verhältnis zu den Atemwegshospitalisierungen der Vorjahre steht. Also hier geht es um die Covid-19-Hospitalisierungen in der Schweiz, die also nach Altersgruppen sehr sorgfältig dokumentiert sind. Und das Interessante ist eben, wenn ich also jetzt sehe, Grippe 2018 oder auch die anderen Jahre, die 500 äh, bei dieser Altersgruppe, hier haben wir 174, also dann gliedert sich und ordnet sich Covid-19 letzten Endes als eine Erkrankung hier ein, die durchaus in einer Größenordnung liegt, wie Atemwegserkrankungen im Hospitalisierungsbereich alle Jahre immer schon gelegen haben. Was man natürlich nicht ersehen kann, ist, wie viel Grippe, wie viel Pneumonie oder Bronchitis haben wir denn neben Covid-19 aktuell auch noch in der Hospitalisierungsstatistik. Und leider Gottes ist die Schweiz an der Stelle, so auskunftsfreudig sie auch immer ist, aber an der Stelle extrem zurückhaltend. In der Schweiz liegen die Todesursachenstatistiken für 2019 noch nicht vor. Die sollen jetzt im November herauskommen. Das heißt, bis wir dann die Corona-Daten Todesursachenstatistik für die Schweiz bekommen, wird es wohl erst nächstes Jahr ja im November dann der Fall sein. Da streitet man um, um Geld, ob man solche Statistiken jetzt erstellen kann oder nicht. Ja, das ist also, sprich die Risikobewertung alter, hohe Altersgruppen und äh, Hospitalisierung für die Altersgruppen liegt durchaus in einem Bereich, der jetzt nicht so frappierend hoch ist. Dann stellt sich im Gegenzug natürlich die Frage nach der Schutzwirkung der Impfung.
4: Darf ich noch eine kurze Frage ja, ja. Zu, der, zu der, Statistik, die Sie eben gezeigt haben, stellen? Ja, ja. Bisher ist, bisher ist immer die Corona-Infektion als eine akute Atemwegsinfektion, eine virale akute Atemwegsinfektion mitgewertet worden als eine Are oder Ili, äh, auch beim Robert-Koch-Institut. Es mhm. ist eine Form, ein Erreger der Grippeviren. Wir sehen jetzt hier diese Entwicklung, dass plötzlich eine Unterart der, der Grippe, plötzlich ein Vielfaches von dem, was, was die Gesamtzahl der Grippediagnosen ausmacht. Und äh, das zeigt also, dass hier eine Umdefinition stattgefunden hat, dass hier Dinge zusammengetan werden, die eigentlich oder auseinander getrennt werden, die früher eigentlich unter Grippe zusammengefasst waren und ja auch immer noch unter Grippe zusammengefasst werden. Es wäre also nicht falsch, wenn ich eine Corona-Infektion jetzt mit äh, zum Beispiel mit, mit schweren Allgemeinerscheinungen, mit Fieber und mit, mit Entzündung der Atemwege, die unter Grippe fällt, wenn die durch Coronaviren bedingt ist, auch weiterhin als Grippe zähle und nicht als Corona. Das heißt, hier ist also offenbar der PCR-Test dasjenige, was zu diesen hohen Zahlen führt. Und der PCR-Test ist eben bei allen möglichen Erkrankungen positiv. Und die werden dann alle als Covid-19 betrachtet. Das ist also eine völlig neue Dimension, die nur dadurch entsteht, dass dieser Test
8: angewendet wird. Absolut, ja. So, jetzt also zur Schutzwirkung der Impfung. Es wird ja für den BioNTech-Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 Prozent Impfschutz äh, deklariert. Und die entsprechende Studie ist also im New England Journal of Medicine am 31.12.2020 veröffentlicht. Und diese Studie basiert auf einer Studiengruppe von 20.172 in der Placebo-Gruppe und in der geimpften Gruppe ist es eine sehr ähnliche Gruppengröße, auch knapp 20.000. Und dann hat man eben anschließend gemessen, wie viele haben sich in dieser Gruppe infiziert. Das ist dann dieser leidige Begriff der Infektion, wie, er, wie auch immer er nachgewiesen ist. Und da haben sich also in der Placebo-Gruppe 169 infiziert und in der in der Gruppe 9. Das heißt, nach wie vor haben sich in der Placebo-Gruppe 99,16 Prozent nicht infiziert und in der geimpften Gruppe 99,96 Prozent nicht infiziert. Das heißt, wir haben eine absolute Wirksamkeit von 0,793 Prozent, um die sich die Infektionsrate der Placebo-Gruppe gegenüber der der geimpften Gruppe erhöht hätte. Also eine absolute Wirksamkeit der Impfung. Um diesen Betrag hat sich die Infektionsrate reduziert. Aber jetzt, wie kommen wir von 0,793 Prozent auf 95 Prozent Wirksamkeit? Und äh, da lässt man eben alle Nicht-Infizierten aus den Gruppen weg, reduziert also Betrachtung nur auf die Zahl der Infektionsfälle in den beiden Gruppen, vergleicht also 169 Infizierte mit neun hier. Und hat dann tatsächlich eine Reduktion von 94,7 Prozent, Reduktion 169. Man geht also davon aus, dass in der geimpften Gruppe unter normalen Verhältnissen ohne Impfung sich automatisch auch 169 infiziert hätten. Ich denke, das ist ein Punkt, wo so ein, eine Impf das, die relative Wirksamkeit ist ein wichtiger Wert. Der hat auch durchaus seine Aussage, aber er erweckt jetzt bei denen, die 94,7 Prozent Wirksamkeit lesen, den Eindruck, oh, wenn ich mich impfe, dann von, von 100 werden sich 95 nicht infizieren. Aber das ist denn doch falsch gerechnet, denn tatsächlich ist es so, ich muss 125 impfen, bis der erste tatsächlich von dem Schutz dieser Impfung profitiert. Und die anderen 124 haben statistisch gesehen eigentlich gar keinen Schutz. Die sind nur dem Risiko der Nebenwirkungen ausgeliefert. Das ist aber so ein statistischer Taschenspielertrick, der natürlich die, die, die Wirkung der Impfstoffe in einem sehr guten Licht darstellt und den Politikern im Moment auch, glaube ich, ein sehr wertvoller Hinweis ist, um zu sagen, okay, wir haben Todesfälle, aber der Schutz der anderen ich kann mich als Söder hinstellen und habe so und so viele Tausende Menschenleben gerettet. Das hat also politisches Gewicht.
4: Ja. Diese Politiker sagen dann in dankenswerter Offenheit, dass die zu blöd sind, solche Dinge zu verstehen. Ja. Und, und äh, wenn ich mir nur vorstelle, dass wir jetzt diese beiden Gruppen, in der einen Gruppe wäre jetzt, in der nicht geimpften Gruppe wäre nur ein einziger Fall und äh, bei den Geimpften wäre keiner. Mhm. Dann wäre das, dann wäre das eine relative Wirksamkeit von 100 Prozent. Ja. Und was das für ein Blödsinn ist, wenn man 20.000 Menschen impft und da ist nur einer weniger
8: infiziert, das müsste eigentlich jedem einleuchten, auch Herrn Söder. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass die aktuellen neueren Studien konsequent jetzt nur, nur noch ohne Kontrollgruppe durchgeführt werden, was natürlich letzten Endes auch völliger Unsinn ist. Und ich kann hier an der Stelle darauf hinweisen: Wir haben also da eine, eine Kontrollgruppe gebildet, wo sich also Geimpfte und Nicht-Geimpfte eintragen können und so ihre, den Verlauf ihrer Nichterkrankung oder Erkrankung auch dokumentieren können, die sozusagen als eine virtuelle Kontrollgruppe im Hintergrund noch jetzt mitlaufen. Ich habe auch in meiner Familie, wo sich auch alle haben paar impfen lassen, gesagt: Ich sage aber. Wenn gar keiner sich mehr impf, nicht impfen lässt, dann haben wir auch keine Kontrolle mehr über irgendwelche Wirksamkeiten von Impfstoffen.
1: Wie kann man denn ohne Kontrollgruppe überhaupt was zur Wirksamkeit
8: sagen? Kann man nicht. Kann man nicht. Man kann schöne Zahlen produzieren, wie auch immer. <lacht> ja. So und jetzt zur Problematik der Myokarditis, also der Herzmuskelentzündung und die andere ist also die Perikarditis, die Herzbeutelentzündung, die also dem, bei der der moderne Impfstoff im Moment in Misskredit geraten ist. Und da sind jetzt hier die Zahlen, ich muss da sicher durchführen, sonst ist das etwas verwirrend, für, aus der EMA-Datenbank für Myokarditis und Perikarditis zusammengetragen, wie häufig die in den entsprechenden Altersgruppen, hier oben für männlich und hier unten für weibliche Personen, aufgetaucht sind. Und was also schon mal auffällt, ist, dass hier bei den männlichen Gruppen in den zwei Altersgruppen 12 bis 17 Jahre und 18 bis 64 Jahre sehr hohe Ausschläge sind, also 358 für Biontech, 26 für Moderna und in der Altersgruppe sind es 1665, das sind jetzt Hospitalisierungen für Biontech und 1144 für Moderna. Hier unten bei den Frauen entsprechend nur 50 oder 699 für BioNTech und 297 für Moderne. Also ein erheblicher Unterschied zwischen den männlichen und der weiblichen Gruppe. Bei den Todesfällen, die also im Kontext mit der Herzmuskelentzündung dann aufgetaucht sind, sind eben, ist ebenfalls wiederum bei den Männern in dieser Altersgruppe hier in diesem Falle allerdings erst 18 bis 64 und 65 bis 84 Jahre in relativ hohen Zahlen. Ich meine, das sind natürlich für ganz Europa gemessen, sind 22 Werte. Ja, das ist ja nichts, wird man sagen, aber jeder einzelne Todesfall zählt natürlich, der geimpft wurde, ohne vielleicht überhaupt ein Risiko besessen zu haben. Und auch hier sind die Frauen wieder deutlich geringer vertreten. In allen Fällen ist der Biontech-Impfstoff zahlenmäßig häufiger vertreten als Moderna. Aber da komme ich gleich noch zu. Und bei den bleibenden Schäden, es gibt eben diese sogenannten Dis Disabling, also wo irgendeine Form von, ich weiß nicht, vielleicht kann Herr Odak noch was sagen, was man konkret sich unter Disabling vorzustellen hat. In diesem Fall bei Myokarditis wäre es eine Herzmuskelschwäche, die zurückbleibt zum Beispiel, oder Herzrhythmusstörungen,
4: die zurückbleiben. Also wäre es eine Dysfunktion des Herzens, die zurückbleibt.
8: Ja. Gut, also hier ist jetzt dann bei den, bei den Frauen, diese, diese verbleibenden Störungen sind in der Altersgruppe 18 bis 64 in diesem Falle mal bei den Frauen erheblich höher. Aber wir sehen, alle Impfstoffe sind beteiligt. Die werden allerdings natürlich auch unterschiedlich häufig, häufig ver, verimpft. So, und jetzt kommt eben der mediale Aufschrei. Ganz aktuell von gestern hat die Bild-Zeitung eben den Bericht herausgebracht. Kommt der Impfstoffstock für unter 30-Jährige nun auch bei uns, wie in Schweden, Finnland und Dänemark? Ich habe also äh, hervorgehoben, also Schweden, Finnland und Dänemark haben also erstmal die Impfung jüngerer Menschen gestoppt, bis zu einem Tag X, ich kann den jetzt nicht genau sagen, ähm, wollen, äh, haben ihn aber nicht komplett ausgesetzt. Ähm, wogegen Finnland inzwischen äh, den moderner Impfstoff, es geht immer um den modernen Impfstoff, das, das ist Norwegen. Ähm, ja, das kommt gleich der Bericht dazu. Ähm, und ähm, ja, das ist also der Stand der Dinge. Und es ist so, dass eben äh, der, das Problem der Harzmuskelentzündungen anhand eines sogenannten Rote Handbriefs schon im Vorfeld aber auch bekannt und diskutiert war. So äh, Und auch das von gestern, der Bericht, das ist eben das, was neu ist, wo auch Finnland hier eben genannt wird in der Frankfurter Rundschau dass also das Risiko der Herzmuskelentzündung bisher unterschätzt wurde, insbesondere bei männlichen, Jugendlichen und jungen Männern, ist es höher als bislang gedacht. Und das haben wir eben in der, in der Statistik, in den Zahlen auch gesehen, dass also die jungen Männer tatsächlich da erheblich mehr betroffen sind. Und hier steht also jetzt noch verzeichnet in Norwegen und Dänemark dürfen also nicht mehr an unter 18-Jährige verimpft werden. In Schweden und Finnland nicht mehr an unter 30-jährige Männer. Und äh, wo war das mit, äh, mit, äh, mit Island? Moment. Ich habe also das, Moment, Entschuldigung, das war irgendwo war das mit Island auch. Ich habe es jetzt im Moment gerade übersehen, habe das gestern also auch noch recherchiert. Gut. Äh, so, und äh, das Interessante ist, es gab also schon am, ja auch gestern am 14.10. im Merkur einen Hinweis darauf, dass also auch in dem us Bundesstaat äh, was war es jetzt, in Kalifornien, auch äh, moderner gestoppt wird. Äh, das Interessante war, dass also schon am 19. Januar auf den Finanzmärkten davor gewarnt wurde, oh, dass ein Stopp, ein Stopp der Impfungen für Moderna empfohlen wurde. Und man wird, wirbt also gleich damit, oh, die Biontech-Aktie könnte ja profitieren, dann kann man die ja jetzt kostenlos handeln. Also sprich, es ist natürlich auch gleich ein, ein Geschäftsmodell auf den Finanzmärkten, welcher Impfstoff jetzt die Nase vorn hat. Ja, das ist der rote Handbrief, der also schon im Juni vorlag, wo also das Paul-Ehrlich-Institut dann an die Ärzteschaft herausbringt, eine Warnung vor Myokarditis und Perikarditis. Im Zusammenhang aber nicht nur mit Covid, sondern mit beiden Impfstoffen, nämlich Corminati, das ist also Biontech, und Spikewax. Es tritt bei häufiger bei der zweiten Dosis bei jungen Männern auf. Also da wurde schon davor gewarnt. Und man sagt, es könnte, könnte mindestens ein kausaler Zusammenhang bestehen, aber man legt sich fest, der Nutzen der Impfung überwiegt auch weiterhin alle Risiken. Aber solche Warnbriefe heißt, heißt natürlich, dass die Ärzte dann auch in besonderer Weise auf solche Probleme hin, äh, achten müssen und bei entsprechender Symptomatik auch diese Dinge melden müssen. Ja, das ist jetzt zu äh, noch mal eine Zusammenfassung der Impfnebenwirkungen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Wir haben also moderner, also unter Verdacht, jetzt besonders problematisch zu sein. Wir haben aber festgestellt, die anderen Impfstoffe haben auch äh, entsprechend Myokarditis und Perikarditis äh, als, als Erkrankung ausgelöst oder zumindest gemeldet. Und wir haben also jetzt hier mal die... Äh, Betroffenen pro eine Million geimpfter Personen ausgerechnet. Und da ist es, nachdem Biontech ja immer die höheren Zahlen hatte, doch tatsächlich auffällig, dass Moderna doppelt so hoch liegt in der Rate pro eine Million Einwohner. Verstorben sind dreimal so viel bei den anderen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Also, das Dilemma finde ich auch an der Stelle, wenn man also sagt, ja, wir impfen ja viel mehr, wenn ich auch vergleiche. Zum Beispiel hier, wir haben den Vergleich hier zur Grippeschutzimpfung, wo also an Myokarditis auch, auch Myokarditis mal als äh, Impfnebenwirkung gemeldet wurde. Allerdings, das waren nur 0,053 pro einer Million. Und hier liegen wir bei 10,72 pro einer Million. Und ich bin also auch der Meinung, dass eine, eine Impf-, äh, ein Impfproblem nicht äh, rein prozentual betrachtet werden darf. Denn äh, es solange, sobald ein Impfzwang vorliegt, äh, ist es ist keine Frage von Statistik. Und ich, ich muss, denke ich, das Risiko einschätzen, realistisch einschätzen, wie viele Menschen impfe ich unnötigerweise und setze sie damit einem solchen eben auch tödlichen Risiko aus. Das ist äh, der ganz heikle Punkt an der Geschichte. Hier stehen also auch die Daten aus der fers datenbank ähm, Aber alle Impfstoffe sind also von der Problematik betroffen. Also warum jetzt Moderna aussetzen soll und Biontech nicht mit den viel höheren Zahlen, das ist ein, ein Rätsel, was wieder nur politisch oder eigentlich gar nicht beantwortet werden kann. Hm. Ja, das wären die, die, die Daten, die ich zu den Impfgeschichten zusammengetragen habe. Ich habe noch, ich habe ja gesehen, es gibt nachher auch noch irgendwelche Beiträge aus, aus Israel. Ich habe also auch noch mal zwei Kurven aktuell zu Israel zusammengestellt und habe auch noch einen Überblick über die aktuelle Situation Deutschland, Österreich, Schweiz, wie wir sie letzte Woche hatten. Aber ich kann auch hier jetzt stoppen oder ich könnte wir, wir, diese müssen, zwei Gruppen wir, müssen, noch zeigen. wir
1: müssen zum Ende kommen äh, ich denke, wir ja, können ja. weitermachen aber
8: die anderen ja. hängen jetzt so weit hinterher natürlich, dass es sehr eng klar. werden wird natürlich klar mhm. ja dann würde ich von meiner Seite da stoppen gerne natürlich noch Fragen auf Fragen eingehen oder ähnliches
0: ähm, Rainer, vielleicht sehen wir doch nur die, die Folie aus Israel nochmal, weil ja. wir ja nachher die Abital hören. Das ja. wäre vielleicht schon ganz gut, die, wenn die äh, greifbar ist. Dass wir also ja, das sind direkt da die
8: werden. zwei nächsten Seiten. Ich zeige sie mal ganz kurz, genau. Äh, so, nee, das hatte ich jetzt noch vergessen. Ja, der Vergleich zur Grippeschutzimpfung, das waren nochmal die Verdachtsfälle äh, für, äh, für. So, aber jetzt einmal zu Israel, die Kurven. Die Anzahl der Tests, blaue Säulen im Verhältnis zur, also der positiven Fälle im Verhältnis zur Testsanzahl, das ist die grüne Kurve im Vordergrund. Und man sieht hier sehr deutlich, wie die Fallzahlen, also ganz, ganz eklatant durch die Testzahlen gesteuert sind. Wir haben im Hintergrund in den grünen Flächen die, den Impfstatus. Der liegt also doppelt geimpft bei 64,8 Prozent in Israel und einfach geimpft bei 70,5. Geimpft sind 322, nee getestet sind 322,3 Prozent der Bevölkerung rein zahlenmäßig und die Sterbekurven der Corona-Kurven, der Corona-Toten, Covid-19, laufen im Prinzip ähnlich, sind jetzt in der zweiten hier dargestellten Welle etwas niedriger, aber folgen auch sehr deutlich diesen, dieser, dieser Testkurve. Was, was meines Erachtens sehr auffällig ist, ist, dass also zeitgleich zu den Fallzahlen auch gestorben wird. Normalerweise müsste es, denke ich, zwischen dem Auftreten der Fälle und dem Versterben an einer Erkrankung eine zeitliche Verzögerung geben. Und wenn die so zeitgleich erfolgt, dann hieße das ja quasi, dass die der Verstorbene in dem Moment, wo er verstirbt, auch als Fall erfasst wird. Und das gibt dann schon wieder so ein bisschen Rätsel auf. Das wären also die, die beiden Kurven zu Israel aktuell. Was mir leider fehlt im Moment in Israel, aber vielleicht haben die die Kontakte aus Israel ja da noch mal Möglichkeiten, das sind die realen Sterbezahlen, weil aus meiner Sicht machen diese Fallzahlen und diese Covid-Sterbezahlen wenig Sinn, wenn man sie nicht den realen Gesamtsterbezahlen gegenüberstellen kann. Ja.
0: ja. Okay. ja. Mensch. Okay. Gut.
8: Das wäre der Part, den ich zu bieten hätte heute.
1: Vielen Dank, Herr Held. Ähm, so, jetzt ähm, müssen wir mal sehen, dass wir die Kurve kriegen. Rüber zu Herrn Johann Geiswinkler. Äh, Herr Geiswinkler, ähm, Sie sind... Ja, sagen Sie sich selber, damit ich keinen Fehler mache und Sie nicht unnötig in Schwierigkeiten bringe.
3: Ja,
7: guten Tag. Zunächst äh, herzlichen Dank. Hören Sie mich?
1: Ja, wir können Sie gut hören.
7: Ja, herzlichen Dank, dass ich also in diesem erlesenen Kreis dabei sein darf.
1: Ähm, <lacht> erlesenen <wie> Kreis. <lacht> 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 Danke für die Blumen. Also,
7: wie bin ich zu dem gekommen? Ja, ähm, ich habe mir also mit diesem Thema Corona, Covid an sich das letzte Jahr nicht wirklich auseinandergesetzt. Mhm. Ich bin in meinem Zweitberuf Bergführer und bin seit 55 Jahren am Berg unterwegs und natürlich mit den Problemgefahren in der Natur sehr vertraut und da entwickelt man mit der Zeit eine gewisse Intuition. Und so ist es eine Intuition dafür, ob etwas in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Und so etwas Ähnliches ist mir in dieser ganzen Covid-Krise dann auch passiert dass ich plötzlich im Herbst letzten Jahres ein ungutes Gefühl bekommen habe und habe dann begonnen, mich mit dem Thema etwas näher auseinanderzusetzen. In meinem Hauptberuf war ich damals Brigadegeneral bei den österreichischen Streitkräften und ich habe dann äh, den schweren Fehler gemacht, ähm, den Mark Twain so schön beschreibt, als er gesagt hat, wodurch zeichnet sich Demokratie aus, nämlich durch die Freiheit der Gedanken, durch die Freiheit der Rede und der Klugheit beides nicht zu gebrauchen und den dritten Fehler habe ich eben gemacht und habe dann einer Jugendgruppe ein Interview gegeben, wo ich zu Toleranz aufgefordert habe, aber auch davor gewarnt habe vor den negativen Entwicklungen eines möglichen Bürgerkrieges, der Bruchlinien in der Gesellschaft und natürlich habe ich in diesem Interview auch die Presse angegriffen, weil ich ihr aus meiner Meinung unterstellt habe, dass sie manchmal mehr Absichten den Ansichten vermittelt. Und das war schon genug. Und äh, dann ist es eben so gekommen, dass man mich in kürzester Zeit zum Neonazi gestempelt hat. hat. Ich habe also dabei ein provokantes Stilmittel verwendet, auf das will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Man hat also mein ganzes Umfeld, meine bisherige Laufbahn, mein bisheriges Leben platt gemacht. Und da stehe ich jetzt. Und ich habe natürlich dann auch freiwillig auf meine Funktion als Brigadegeneral verzichtet.
1: Sind Sie? Sind Sie, also ich, ich habe auf meinem Zettel stehen, dass das, ähm, ja, dass Sie für 2,5 Monate suspendiert wurden, aber das hält offenbar an, oder? Nein, also ich wurde für 2,5 Monate suspendiert und wurde jetzt auf einen äh,
7: Projektarbeitsplatz versetzt, aber natürlich auch mit meinem Zutun, weil ich natürlich wusste, äh, in meiner Funktion konnte ich nicht mehr bleiben, weil einfach durch den Stempel des Neonazis wäre ich also für meine Mitarbeiter eine Belastung gewesen und hätte also für meinen Verband nichts mehr tun können. Daher habe ich gesagt, äh, gebt es mir was anderes und das äh, wurde dann auch schon umgesetzt und ich sitze jetzt auf eine Art Projektarbeitsplatz.
0: Aber Wie, das, was Sie gemacht haben, ist im Prinzip, dass Sie Maßnahmenkritik geübt haben.
7: Ich habe Maßnahmenkritik geübt und ich habe vor allem gewarnt, wenn wir so weitermachen äh, mit der Einschränkung unserer Freiheit und Grundre Grundrechte, dass wir dann immer mehr abgleiten in ein Szenario, das wir eigentlich alle nicht wollen.
1: Haben Sie denn...
7: Also
0: im Prinzip also jetzt wie, die wie eine Sache mit den, mit den Versorgungsengpässen beziehungsweise einem Bürger, Bürgerkrieg, aber eben auch wegen der Grundrechtseinschränkungen, also im Prinzip der einer wachsenden Wut in der Bevölkerung auch, die dann sich so entladen könnte oder totalitäre, also wie wenn man sagen militärischer Einsatz oder sonst was, Provokation durch den durch den Staat, um so einen Bürgerkrieg zu schaffen? Oder was war da eher Ihre Theorie? Ja, ich, ich,
7: ich sehe also, wenn wir das, äh, das Szenario Bürgerkrieg jetzt äh, reden wollen, ich sehe also derzeit aus, aus meinem Vorstümpel heraus elf Faktoren, äh, die das ein bisschen untermauern. Mhm. Ich beobachte in meiner Region erstens, dass es also mit der Wirtschaft langsam, aber stetig bergab geht. Wir haben also starke Einbrüche bei Klein- und Mittelbetrieben. Mhm. In meinem Freundeskreis gibt es immer mehr Unternehmer, die aufhören, weil sie nicht mehr können. Es steigt das soziale Ungleichgewicht und zu dem sozialen Ungleichgewicht stelle ich natürlich auch diese Covid-Bruchlinien dazu, wo also die jeweils Herrschenden einfach versagt haben. Hier dagegen zu steuern. Das ist jetzt aus diesen Bruchlinien wurden Gräben. Das zieht sich durch Familien, durch Freundeskreise, das zieht sich quer durch die Gesellschaft, das zieht sich quer durch auch die politischen Parteien. Wir haben auch dann als dritten Punkt die gescheiterte Migrations- bzw. Integrationspolitik, weil, wenn ich in meiner Umgebung schaue, Integration hat nicht wirklich funktioniert. Das geht drei Generationen zurück. Es gibt immer noch äh, isolierte Gruppen, die bei uns auch so isoliert leben. Und man hat die nie irgendwo abgeholt oder sie wollten sich nicht abholen lassen. Das sei dahingestellt. Wir haben dann natürlich die Veränderung des Klimas. Und das wirkt sich in den Alpen natürlich sehr, sehr dramatisch aus. Gerade in meiner Region hat sich also äh, das Wetter stark verändert. Äh, es kommt zu starken Naturkatastrophen, wobei für die Natur ist es wahrscheinlich keine Katastrophe, es ist nur für Menschen eine Katastrophe. Der vierte Punkt aus meiner Sicht, der mir sehr, sehr Sorge macht, ist, dass wir zunehmend beobachten, dass das Gewaltmonopol des Staates ausgelagert wird, privatisiert wird. Das haben wir national, das haben wir international und wir wissen nicht, wie weit diese Konzerne oder diese privaten Sicherheitsfirmen außerhalb des Rechtsrahmens oder der parlamentarischen Kontrolle agieren. Und dazu gehört für mich natürlich auch die Tatsache, dass sich immer mehr Bürger bewaffnen. Äh, wenn man in den Statistiken schaut, also die Zunahme der Waffenkäufe war also in den letzten Jahren schon exorbitant. Wir haben also dann als sechsten Punkt aus meiner Sicht äh, gewisse rechtsfreie Räume im Bereich Bekämpfung des sogenannten Terrorismus, äh, wo zum Beispiel Verbrechertatbestände bereits ins Vorfeld der Tat gelegt werden. Also auch hier ganz eigenartige Entwicklungen. Dann würde ich den Aspekt der sogenannten Shifting Baselines nehmen. Die Problemwahrnehmung der Menschen verändert sich und natürlich damit auch die Akzeptanz von Lösungsvorschlägen. Was meine ich damit? In der Sahelzone, das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel, werden die Menschen wahrscheinlich unruhig, wenn äh, möglicherweise äh, ich nach einer Woche oder nach zwei Wochen äh, kein Essen mehr bekomme. Äh, bei uns ist es mittlerweile so, und ich habe das selbst erlebt, wir hatten einen, einen Blackout äh, vor zwei Jahren, äh, wo also schon Aggression und Unmut entsteht, wenn ich für drei Tage keinen Handyempfang mehr habe. Und wir haben jetzt eine Generation, es wächst eine Generation auf, die ist gewohnt, Masken zu tragen. Für die ist das normal. Für die Generation davor ist es nicht normal. Und hier verändert sich die Wahrnehmung und das ist, birgt ein gewisses Risiko. Wir haben da natürlich einen unglaublichen äh, Wissenstransfer im positiven und negativen Sinn über Internet und über die Filmindustrie. Wenn wir uns diese ganzen Netflix-Filme und Amazon-Filme ansehen, da ist eigentlich Gewalt total cool. Es gibt den Guten und den Bösen. Und wenn der Gute Hunderte umbringt, ist es ein gutes Gefühl. Man steigt nach dem Film mit einem guten Gefühl aus. Und äh, über das Internet ist es natürlich jetzt problemlos, für jeden Idioten äh, Wirkmittel herzustellen, um Schaden anzurichten. Nicht? Also wenn ich heute äh, um 1.500 mir eine Ausrüstung, Kaufen kann via Internet und kann dann ein ganzes Kraftwerk oder ein Umstandwerk ausschalten, dann ist das schon sehr problematisch. Dann haben wir das Kontrollbedürfnis des Staates und der Firma äh, und vor allem jener Firmen, die staatsähnliche Macht haben. Und äh, da sind wir jetzt an einer Kippe aus meiner Sicht, wer, denn wer alles kontrollieren will, kontrolliert nichts und man sieht da, dass dieser Kontrollverlust äh, spürbar ist. Als zehnten Punkt haben wir natürlich die Vulnerabilität der globalen Systeme, das geht auch Richtung Blackout hin. Und mein elfter Punkt wäre sozusagen, dass alle diese Prozesse interagieren und ich denke, wir stehen jetzt an so einer Kippe. Gelingt es uns, das Ganze im friedlichen Sinne, im, 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 im geistigen Diskurs zu lösen oder gleiten wir wirklich in eine ausufernde Gewalt ab?
1: Ähm. Diese Punkte, die Sie eben genannt haben, äh, zum Schluss die Interaktion dieser ganzen äh, Punkte miteinander, ähm, kann man es vielleicht zusammenfassen, indem man sagt, hier findet gerade eine enorme Desorientierung und Destabilisierung auf allen gesellschaftlichen Ebenen und wirtschaftlichen, auf allen Ebenen statt. Ähm, gehen Sie davon aus, dass das Zufall ist oder gehen Sie davon aus, dass das gesteuert ist? Also da kann ich jetzt
7: wirklich nur mein persönliches Empfinden äh, darlegen. Ähm, am Anfang dachte ich mir, die können es nicht besser. Und es ist eine gewisse Portion Unfähigkeit da. Aber mittlerweile verfestigt sich bei mir einfach der Eindruck, dass einfach vieles, vieles gesteuert ist. Wenn man nämlich schaut, dass äh, die funktionierenden Kleingemeinschaften, die Familie, die Kommune, die Vereine und so weiter jetzt alle gespalten sind, nämlich weltweit durch diesen Virus und durch diesen, diese Umgebung dieses Virus, da hat man schon ein bisschen den Eindruck, dahinter steht ein Plan.
3: Mhm.
1: Wir haben den Plan ja, den man nachlesen kann, ja schon ein paar Mal ähm, auch vorsichtig angesprochen. Ähm, müssen da noch sehr viel mehr an Fakten ermitteln. Äh, aber man kann es ja nachlesen. Wenn, wenn es diesen Great Reset, diesen Plan also gibt, dann scheint all dies, was Sie gerade aufgelistet haben, dazu zu gehören. Da muss man vorsichtig sein, weil ganz so genau haben wir es einfach bisher nicht aufklären können. Wir müssen da, wie gesagt, weiter reingucken. Ähm, wenn es also ein Plan ist, ist dann nicht eines der wichtigsten Mittel für die Bevölkerung diese Auflösung. Sie haben es ja eben selber beschrieben, diese Auflösung der funktionierenden Kleingemeinschaften, also Familie, Kommune, die Region. Ist es nicht ein wichtiges Mittel dann dagegen anzusteuern, indem man diesen Plan offenlegt? Ich bin da ganz bei Ihnen
7: und daher ist auch diese Plattform so wertvoll. Und äh, ich bin auch hier gerne dabei, weil ich einfach unter Eingehen eines also hohen persönlichen Risikos einfach ist jetzt die Zeit, sich zu entscheiden und dagegen aufzutreten, um genau das zu retten, was uns einfach früher so ausgemacht hat. Und äh, ich merke es in der eigenen Familie, äh, man kann über alles diskutieren, aber über dieses eine Thema kann man nicht mehr diskutieren, weil es total polarisiert ist. Es löst sofort Aggression, es löst sofort Zorn aus. Und hier dagegen zu arbeiten ist, glaube ich, jetzt die wichtigste Aufgabe. Denn aus meiner Sicht ist es so, wenn ich sage es mal ein bisschen plakativ, der erste Schuss fällt, kann sein, dass die Dämme brechen. Ja. Und äh, wenn diese Dämme gebrochen sind, dann wissen wir, eh, was passiert. Das hat uns das letzte Jahrhundert sehr gut gezeigt, wie schnell das äh, kippt und äh, auch das Denken der Menschen sich verändert, dass man also durchaus akzeptiert, dass diktatorische Maßnahmen ergriffen werden, dass man zu Gewalt greift. Das wird sogar toleriert. Und ähm, dann ist einfach die Tatsache, dass wir den Nachfolgegenerationen, in, sei es jetzt ein Bürgerkrieg, sei es ein, Regionalkonflikt, äh, ein regional begrenzter Konflikt, dass man den, den nachfolgenden Generationen einfach ein Paket auflegt, dass sie dann verarbeiten müssen. Wir selbst oder ich als Person in meiner Familie, wir haben weder den Ersten Weltkrieg noch den Zweiten Weltkrieg noch den Bürgerkrieg in Österreich richtig verarbeitet. Wir tragen das Paket immer noch mit, es ist immer noch da, es ist im, im Genpool, im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung drinnen. Und wir würden jetzt, wenn es uns nicht gelingt, aus dieser Sackgasse herauszukommen, wir würden das für die nächsten Generationen, für meine Enkel, sozusagen wieder konstruieren und als Last auflegen, Dagegen muss man ansteuern.
1: Das bedeutet aus meiner Sicht, dass das bedeutet aus meiner Sicht, Herr Geiselinkler, dass man nicht nur die gegenwärtige Situation Beleuchten muss bis in den letzten Winkel, um zu sehen, was hier gerade passiert, sondern wenn Sie darauf verweisen, wir tragen dieses alte Paket mit uns rum, dann muss auch der historische Kontext aufgelöst werden. Dann muss uns klar werden, so vermute ich jedenfalls, dass das, was wir hier jetzt sehen, Bestandteil eines schon viel länger äh, dauernden Plans ist. Na, ja, da bin ich absolut
7: bei Ihnen. Ich bin auch davon überzeugt und in, in Einzelbereichen kommt das auch zutage. Wir werden ja heute noch angelogen, was die Vergangenheit ange angeht. Also es wird ja, ähm, man sagt, der Geschichte wird von Historikern geschrieben. Das sind Personen, die vor allem selbst nicht dabei waren, nicht. Und daher ist also bei dieser Geschichtsschreibung ja immer auch ein politischer Zweck dabei. Und äh, wie will ich sozusagen die Glut oder die Asche aus der Vergangenheit in die Zukunft transportieren? Was kann ich daraus? für meine Gruppierung, für mich äh, besser lukrieren nicht? und das ist einfach ein Geschäft und äh, da gibt es einfach sehr sehr viele Beispiele nicht und das geht vermutlich noch weiter zurück bis zum 30-jährigen Krieg, äh, bis in die Antike, wo eben äh, immer wieder neue Erkenntnisse zutage kommen und aha, wo man sagt, aha, mir wurde das jetzt über Jahrzehnte so so gelehrt und eigentlich ist es ganz anders nicht? und da haben wir ein, ein riesiges Aufgabenfeld vor uns.
1: Ja, ich glaube, das wird äh, erst der historische Kontext, der Zusammenhang, der größere Zusammenhang dessen, was wir jetzt gerade erleben, wird äh, vielen Menschen die Augen öffnen. Denn wenn man nur auf das, was wir jetzt gerade sehen, guckt, dann sagen viele Menschen, das haben wir vorhin auch gehört, in einem der ersten Interviews, dann sagen viele Menschen, kann doch gar nicht sein. Ähm, das ist ja weltweit, äh, wehren sich die Leute offenbar und verteidigen sich die Leute auf die gleiche Weise. Das kann ja gar nicht abgekartet sein. Ich würde sagen, erst wenn man von einem abgekarteten Karte im Spiel ausgeht, wird, wird das Ganze überhaupt plausibel. Alle Punkte, alle elf Punkte, die Sie genannt haben, kann man ja genauso gut auch auf all das, was überall auf der Welt passiert, übertragen, insbesondere auch auf die USA. Nur ist da die Bewaffnung der Bevölkerung wesentlich weiter fortgeschritten als hier. Da fallen, entfallen auf jeden Bürger gleich mehrere Waffen. Ähm, da ist die, ähm, da ist die Polarisierung der Gesellschaft anders. Also ich, ich mutmaße, dass bei Ihnen in Österreich und bei uns in Deutschland, sagen wir mal, die Lage 70 auf äh, 70 Prozent Regierungslinie und 20, 30 Prozent Skepsis äh, ist. In den USA dürfte das eher inzwischen bei 50-50 liegen. Und dann kommt dazu, dass da eben ein sehr hoher Bewaffnungsgrad existiert. Der entscheidende Punkt dürfte wirklich meiner Ansicht nach der sein, den Sie als Fachkundiger, Sie sind Militär, angesprochen haben. Wenn das explodiert und in eine, in eine gewaltsame Auseinandersetzung, also der von Ihnen befürchtete Bürgerkrieg mündet, dann haben wir erst ein richtiges Problem. Also müssen wir das vorher auffangen durch Aufklärung durch dadurch dass man mit den Menschen jeweils der, der den Tatsachen entsprechend, aber auch dem Empfänger, den Menschen entsprechend spricht. Äh, man kann einem, äh, man kann einem äh, wenn ich jetzt über die medizinische äh, Aufklärung sprechen würde, dann äh, müsste man sagen, ein Arzt muss anders aufgeklärt werden als ein Normalbürger zum Beispiel. Aber es muss auf jeden Fall verhindert werden, dass es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommt, denn das scheint mir nach allem, was ich so sehe und höre, das scheint mir das Ziel zu sein. Eine gewaltsame Auseinandersetzung, in die dann, äh, äh, Viviane würde, würde sagen, benevolente Kräfte eindringen, um zu sagen, wir retten euch, wir haben die Lösung. Wir haben nämlich eine europäische Regierung, weil ihr werdet ja nicht mehr damit fertig. Oder im zweiten Schritt, wir haben eine Weltregierung äh, unter der UNO, die sich bekanntlich seit 2019 unter Kontrolle der WEF befindet. Also ähm, eine gewaltsame Lösung muss nach meiner Ansicht auf jeden Fall vermieden werden. Sehen Sie das anders?
7: Ich sehe das genauso. Wie gesagt, wir würden unsere Nachfahren unglaublich belasten damit. Ja. Aber leider, und wenn man so bei den Stammtischen zuhört und ein bisschen reinhört und auch im Internet die einzelnen oder anderen Kommentatoren die Chats so liest, es hat sich die Sprache verändert vor, ich sage mal vor zwei drei Jahren hat man gesagt, na ja, dieser dieser Politiker ist korrupt und und da muss man was machen dagegen. Heute hört man schon vermehrt, der gehört in ein Lager, der gehört erschossen. Es wird das schon zum Teil offen angesprochen am Stammtisch, nicht unter vorgehaltener Hand. Es wird offen angesprochen und das erste, was sich immer ändert, ist einfach die Sprache und die Gefahr besteht eben, dass aus dieser Sprache dann in der Folge auch Daten werden. Und, äh Herr
0: Geiswegler, darf ich da ganz kurz zwischenfragen? Weil das erstaunt mich jetzt, ähm, weil es ist doch eigentlich so, dass diejenigen, die jetzt irgendwie, also wir beobachten ja diese Spaltung, dass wir, oder wie will man sagen, also dass wir vielleicht 20 Prozent haben, die ganz kritisch sind und das auch offen aussprechen. Und dann gibt es äh, von mir aus irgendwie... Die schweigende Menge von von 40 oder 60 Prozent und sagen 60 Prozent und dann haben wir nochmal 20 Prozent wirklich obsessive ähm, Leute, die da eben voll überzeugt sind, dass alles auf, auch in so in Ordnung ist. Wir haben ja relativ viele, die sich haben impfen lassen. Wo beobachten Sie denn jetzt diese... Leute, die sich da so massiv äußern. Weil, also sagen wir mal, wenn man jetzt so im Persönlichen, wenn ich mal so gucke, auch bei den Menschen, die jetzt geimpft sind, da kann ich eigentlich nicht finden, dass die in irgendeiner Weise sagen, die sollten jetzt weg oder gehören aufgehangen oder was weiß ich, schlimmes, ja, irgendwie. Oder ganz massiv, was sie sagen in der Lager oder so. Also das sehe ich da eigentlich überhaupt gar nicht. Und bei, bei unseren Leuten also die, die jetzt auch da bewusst sind, da habe ich den Eindruck, dass das ähm, doch weit überwiegend sehr friedliche Menschen sind, die auch vielfach jetzt verzweifelt sind. Aber da gibt es eigentlich wen auch wenige, die das jetzt so entsprechend sagen würden und die dazwischen sagen das wahrscheinlich auch nicht. Also ich bin gar nicht genau sicher, wer da jetzt tatsächlich bei diesen Stammtischen sitzt und wenn Sie, die wo Sie diese, diese Äußerungen beobachten. Und in, in den Chats, da würde ich mal irgendwie den Verdacht äußern wollen, dass wir da ja nicht sicher sein können, dass das wirklich authentische Kräfte sind, die da unterwegs sind, nicht? weil äh, es ist ja durchaus möglich, dass man auch gerade, um jetzt so eine aggressivere Grundstimmung versuchen zu pushen, Ja, wir sehen das ja teilweise zum Beispiel auch, äh, ja, also innerhalb von, oder sagen wir, manchmal auch gibt's Reaktionen auf den, auf den Ausschuss, die dann auch irgendwie sehr aggressiv ist, wie man dann mit uns umgeht oder was auch immer, ähm, wo das aber, wo man den Eindruck hat, es sind immer die gleichen und es wirkt auch so bothaft, also auch mit immer den gleichen Formulierungen und so weiter. Also insofern frage ich mich, wo ist diese Aggression, die man da jetzt so beobachtet, ist die wirklich authentisch? Also kommt die daraus? Also ich würde den Bürgerkrieg, den einen möglichen, ähm, eher äh, ver verankern, können oder könnte mir vorstellen, dass das eher in sowas ist, dass die Menschen eben verzweifelt sind, wenn zum Beispiel, wenn es, sagen wir mal, auf der Ernährungsschiene eben äh, problematischer werden könnte, dass dann die Leute wirklich, oder, oder Versorgungsschiene, dass, es, dass sie dann eben deutlich aggressiver werden könnten, was ja natürlich wäre, und sich dann eben zu äh, versuchen, da eben Nahrungsmittel oder sonst was zu beschaffen. Aber das ist nicht per se aus der Grundüberzeugung der ähm, also jedenfalls nicht in Bezug auf Politiker, was Sie da sagten. Aber vielleicht können Sie da einfach noch mal Ihre Erfahrungen schildern.
7: Ja, na, Sie haben natürlich recht. Dass ich habe es ja nur dieses, diesen Politiker jetzt als Beispiel genommen. Ne? Äh, dazu möchte ich Folgendes sagen. Zunächst einmal, ich bin als lebenslanger Militär, äh, nimmt man gewisse Signale anders wahr. Man, man ist natürlich, natürlich auch geprägt von seiner Ausbildung und von seiner Wahrnehmung und wir neigen dazu, wir neigen dazu immer den schlimmsten Fall anzunehmen. Das wird einem so gelernt, gelehrt und daher hört man diese Dinge auch. Und es ist natürlich richtig, es ist ein Zusammenspiel dieser elf Punkte. Wobei ja für mich das Thema Covid in dem Fall nur unter den Punkt zwei, also soziales Ungleichgewicht und Bruchlinien hineinfällt. Und Sie haben natürlich recht, also wenn man diese Ausgangsbasis der Stimmung in der Bevölkerung jetzt noch unterfüttert mit einem Blackout, mit Versorgungsengpässen, mit, mit, mit einem Fehl bei der medizinischen Versorgung, möglicherweise mit dem Verlust des Privateigentums, Übernahme durch große Konzerne, Verlust meiner Lebensgrundlage. Und das ist das Ganze, was das explosiv macht.
0: Ja, genau, das würde ich mir auch vorstellen können, dass man eben, wenn die Leute wirklich jetzt auch einfach ähm, in der, im Überleben plötzlich betroffen sind, ja dann ist es natürlich alles, alles Mögliche vorstellbar. Und da gibt es ja auch, also da wollte ich auch noch als ähm, Randbemerkung, also ich habe einen, einen Cousin in, ähm, in England und der hat zum Beispiel jetzt äh, mir berichtet, dass eben diese, diese Engpässe, die es da bei der Benzinversorgung gab, also dass die wohl ähm, begründet wurden offiziell, dass es irgendwie 500 ich weiß nicht, Lastwagen, Tanklastwagenfahrer gewesen seien, die fehlten und dadurch habe sich irgendwie so ein Ungleichgewicht ergeben oder jetzt, sei es zu Hamsterkäufen gekommen. Also ich habe mich darüber sehr gewundert, war auch die Ansage, dass es nur 200 äh, qualifizierte Lastwagenfahrer oder, oder Tanklastwagenfahrer bei der Armee gäbe. Aber ich wundere mich schon, dass man in so einer Situation nicht dann, um so eine Problemlage zu vermeiden, auch gerade bei einem geschundenen Land nach dieser Corona-Problematik sozusagen, dass man da nicht da Kräfte auch mobilisiert, kann mir auch kaum vorstellen, dass es da wirklich nur 200 Menschen bei einem Heer von, ich glaube, 190.000 Soldaten und, und 44.000 ähm, Reservisten gibt, die da auch da nicht noch andere hätten einspringen können. Und jetzt scheint wohl das gebannt zu sein, aber jetzt gibt es wohl das Problem, dass es angeblich fehlende Mitarbeiter in den Fleischfabriken oder so gibt oder bei den Schlachthöfen und deshalb äh, erschießt man jetzt Schweine und verbrennt sie. Also es ist irgendwie merkwürdig. Also da hat man den Eindruck, dass da, also es ist mein Gefühl, dass man vielleicht die Dinge da auch so ein bisschen laufen lässt, statt jetzt bei einer so gepeinigten Wirtschaft jetzt sehr stark darauf zu achten, was läuft denn da schief und vielleicht auch schnell zu intervenieren. Also ich glaube, solche Sachen, also quasi Immer, immer wieder so, wie will man sagen, auch Leute vielleicht sammelt, wo man sagt, okay, der könnte da jetzt einspringen, der hat einen Tankführerschein, sich das ist jetzt etwas übertrieben gesagt, aber wissen Sie, dass man da jetzt nicht so jetzt sehr stark aufpasst, wo können eben Probleme aufkommen und wie kann ich verhindern, dass eben das jetzt eskaliert im Sinne auch der Problempunkte, die Sie angesprochen hatten?
7: Wir ja, haben Sie haben recht, vielleicht noch eine Anmerkung zum Militär, nicht? also mhm. im Prinzip haben die die, die, die Streitkräfte der Europäischen Union äh, mit Masse ja auch äh, diese, diese Globalisierung sozusagen mitgemacht. Es ist ja nicht mehr so, dass Militär an sich für sich autark wäre und handlungsfähig wäre. Man hat natürlich den Zeitgeist entsprechend viele Dinge ausgelagert, wie es schön neudeutsch heißt, outgesourced und hat natürlich dann dem Militär viele Fähigkeiten genommen. Also so leicht ist es für Militär auch nicht mehr, in so einer, sagen wir in einem Blackout-Szenario sofort einzuspringen und zu helfen, weil einfach äh, das Geld, äh, die Mittel und äh, natürlich auch das Mindset fehlt.
1: Heißt das, dass äh, viele auch Versorgungsstrukturen, die ursprünglich in den Regionen hätten, gesichert werden können, durch die Globalisierung so weit ausgelagert sind, dass die in den Regionen vorhandenen Kräfte das heute gar nicht mehr richtig können. Also ich habe immer gerätselt, Sie haben ja diese Hochwassernummer da in A Ahrweiler gesehen, ich habe immer gerätselt, sind die so doof, dass die es nicht mehr können oder, oder ist das Absicht? Aber es könnte beides sein, ne? Ja, das mit der Absicht kann ich jetzt
7: natürlich für Deutschland nicht bewerten. Ich kann nur für Österreich sagen, es ist also sicher hier nicht Absicht gewesen. Aber mhm. äh, wir hatten dann natürlich schon die Situation, äh, weil uns Mittel gefehlt haben, dass wir dann kurzfristig äh, zum Beispiel Gummistiefel kaufen mussten, weil wir keine hatten für die Soldaten. Mhm. Und äh, das ist halt alles dem Sparstift zum Opfer gefallen. Und äh, das rächt sich halt jetzt in der Situation. Wir haben auch zum Beispiel in vielen Bereichen... Die Autarkie der Kasernen aufgegeben, äh, weil man eben sich den Treibstoff und sonstiges aus dem zivilen Umfeld holte. Das hat ja funktioniert, nicht? Nur in diesen neuen Szenarien wird schwierig. Man versucht natürlich hier entgegenzusteuern, aber ich weiß nicht, ob es nicht schon zu spät ist.
1: Also die Sache mit der Gewalt. Wir haben, das muss man glaube ich sehen, ähm, wir haben schon einige, ich glaube das waren überwiegend Politiker, die immer mal wieder gezündelt haben. Das vielleicht herausragendste Beispiel, ich glaube, das ich weiß nicht, ob das wirklich ein Politiker war oder nur jemand, der in, in den Medien in Frankreich eine politische Rolle gespielt hat. Das war irgendwie der Chef irgendeiner Medienorganisation äh, oder eines öffentlichen einer öffentlichen Medienüberwachungsbehörde. Äh, das hat, glaube ich, die Runde gemacht. Der hat in irgendeiner Talkshow... Ähm, scheinbar ist er da ausgerastet. Vielleicht ist das nur benutzt worden, damit er hinterher nicht so wirklich zur Verantwortung gezogen werden kann. Und hat da allen Ernstes gesagt, ja, die Nicht-Impfwilligen, die müssen von mindestens zwei Polizisten überwältigt werden, auf den Boden gedrückt werden und da geimpft werden. Da sagt man sogar, dass einige der Anwesenden ein bisschen geschockt waren. Aber das ist ja kein Einzelfall. Das hat es mehrfach gegeben. Ähm, meiner Meinung nach müssen wir, auch wenn die Leute auf unserer Seite, die also in Anführungsstrichen wach sind und äh, einigermaßen durchschauen, was hier gespielt sind, äh, friedlich sind, weil sie eben wissen, dass das genau das ist, was die andere Seite, wenn sie denn diesen Great Reset Plan verfolgt, will. Äh, wir müssen schon aufpassen, dass durch solche einzelnen, meine ich jedenfalls, bewussten Zündelversuche nicht doch ein Funke irgendwo hinfällt, wo es dann knallt. Denn in dem Moment, wo der Damm bricht, haben Sie ja auch gesagt, ähm, da hat man die Kontrolle dann womöglich nicht mehr. Also ich verstehe, dass Viviane sagt, nee, nee, also auf unserer Seite ist eigentlich alles ruhig, auf der anderen auch. Ja, das ist auch so. In Frankreich äh, gehen Geimpfte und Nicht-Geimpfte gemeinsam auf die Straße, inzwischen solidarisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht übersehen, dass es diese Bemühungen, durchaus gibt, immer mal wieder zu zündeln und zur Gewalt aufzurufen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns darüber im Klaren sind. Weil, wie gesagt, Naturkatastrophen, äh, Bürgerkriege, Pandemien, das sind die äh, Ingredienzen, auf deren Grundlage man am Ende sagen kann, oh Mensch, guck mal hier, in euren Regionen, in euren Nationalstaaten, da klappt ja nicht mehr. Jetzt kommen wir mit der EU unter Frau von der Leyen, die ist jetzt der Chef von allem und im nächsten Schritt kommt dann eben die UNO. Ich glaube, unter dem Aspekt ist es ganz besonders wichtig aufzupassen, auch auf diese Zündelversuche.
0: Das Natürlich. sehe ich absolut so. Das ist total klar. Da müssen wir total vorsichtig sein. Und zwar, aber ich denke insbesondere auch von, von, wie will man sagen, von staatlicher Seite. nicht, Weil im Prinzip ist ja so, wir wissen doch ganz genau, also jetzt wir... Wir Leute, die wir irgendwie unser Grundrecht wieder in voller Kraft und den Rechtsstaat wieder wieder in, 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 in funktionieren sehen wollen. Wir wissen doch ganz genau, wir haben keine, keine Armee, wir haben keine Waffen, wir haben eigentlich gar nichts. Also wir haben, selbst wenn wir eine große Menge sind und uns irgendwo hinstellen, wenn jemand kommt und jetzt mit Waffengewalt beispielsweise auf uns zugehen, losgehen würde, das da haben wir ja gar keine Chance. Also für uns ist das Aufstacheln, das macht überhaupt keinen Sinn weil ähm, wir, wir haben dadurch überhaupt nichts zu gewinnen. Aber es ist durchaus so, dass wenn ich jetzt ähm, wenn ich am Hebel sitze von, von Waffen und habe Polizei und Militär und so weiter, dann macht es für mich durchaus, durchaus Sinn. Weil wenn ich da eben jetzt zündel und die Leute zu, zu solchen Verhaltensweisen ähm, äh, bringe, dann kann ich natürlich genau äh, in die angebliche Terrorbekämpfung oder in äh, sonstige Gefahrenabwehrschritte kann ich, kann ich einsteigen. Und dann sitze ich natürlich am längeren Hebel. Dann kann ich auch die ganzen lästigen Leute, die jetzt irgendwie in Ausübung ihrer Meinungsfreiheit oder ja, äh, was sagen, dann kann ich die plötzlich alle, weil sie ja angeblich so schlimm sind und terroristisch sind und sonst was, äh, da kann ich eben einen, einen Hebel vorsetzen. Also ich denke, dass, dass da die Gefahr ähm, von den Menschen, die jetzt eben dieses ganze Corona-Regime gepusht haben und die ja auch ähm, tendenziell natürlich auf der Anklagebank sitzen würden, wenn die ganze Geschichte dann ähm, beendet ist und man dann sieht, was haben die denn da angerichtet und wie, wie evidenzbasiert war denn das Ganze nämlich nicht besonders oder gar nicht. Ähm. Dann, dann ist natürlich klar, dass, dass, man, also dass da eine große Gefahr besteht. Und ich denke, da sollten wir total aufpassen. Ich bin deshalb auch, äh, möchte ich nur an dieser Stelle erwähnen, also da hatten wir ja den, das Thema mit ähm, der Martin Lejeune, der da ja Dinge gesagt hat. Und ich kann zum Beispiel nicht finden, dass, dass ich eine, eine Radikalisierung oder eine, eine Problematisierung von Seiten der, der Demonstranten beispielsweise gesehen habe, sondern eigentlich im Gegenteil war es so, dass es doch eine zunehmende Aggression der Polizei zu verzeichnen war, also nicht der Polizei selbst, sondern offenbar der dahinter sitzenden Einsatzleiter, die dann eben irgendwie bewirkt haben, dass man da vielleicht ein bisschen äh, fester zupackt oder so, weil das ist ja klar, das würde man ja verhindern, wenn man das von oben nicht will, würde man den Polizisten ja sagen, äh, passt da mal auf, ihr seid mal ganz freundlich und kooperativ, weil sonst würden die das ja nicht machen, da würden die ein Disziplinarverfahren an den Hals kriegen, wenn die sich da eben über Befehle hinwegsetzen würden, zum Beispiel ganz besonders friedlich zu sein. Ja. Also insofern denke ich, dass da sind eher die Punkte, wo wir sehr aufpassen müssen. Und ich glaube, das sollten wir auch immer sagen. Also ich denke, es ist ja für uns total klar, alles nur friedlich und freundlich und natürlich hart im Wort und in der Kritik. Aber alles andere ist, ist völlig absurd. Und ich sehe auch nicht, dass das Leute von uns wollen.
7: Ja, bin ich wirklich bei Ihnen. Und dagegen muss man halten. Aber wie gesagt, unter am eigenen Leib eben erfahren, die freie Meinungsäußerung endet damit, dass man zum Neonazi gestempelt, gestempelt wird. Eine Demonstration, die an sich früglich ist, ist plötzlich eine rechte Demonstration. Nicht? Und die Medien machen da ja frisch fröhlich mit und ähm, es wird nicht mehr genau hingeschaut, es wird einfach eine Absicht transportiert. Und ähm, viele, viele Menschen, das ist meine Wahrnehmung, glauben eben einfach das, was in den sogenannten Mainstream-Medien kommt, das ist die Wahrheit und sind auch nicht bereit, sich dem zu stellen. Das, es wird vermutlich jetzt, wenn man, wenn man sich am Beispiel äh, Corona aufhängt, da gibt es die Befürworter und da gibt es die Gegner. Es wird überall radikale Elemente gehen. also die Gefahr geht von allen Seiten aus. Und das jetzt natürlich mit dieser, mit dieser Medienlandschaft, die wir derzeit haben. Äh, da sehe ich schon ein großes Potenzial, dass die Gewaltbereitschaft äh, steigt. Und wir dürfen nicht vergessen, glaube ich, dass wir in Europa ja noch viele schlafende Konflikte und jetzt sind wir wieder bei der Geschichte aus der Vergangenheit haben. Ich brauche jetzt gar nicht auf den Balkan schauen. Das betrifft auch Deutschland oder Österreich, wo es eben alte Geschichten gibt, die nie aufgearbeitet wurden. Und das kann natürlich passieren, dass im, im Lichte der jetzigen Situation möglicherweise aus dem tiefsten Keller wieder etwas herausgeholt wird, instrumentalisiert wird und dann zu dem, genau zu dem führt, was wir nicht haben wollen.
1: Wie ist denn, wie ist denn die... Also aus meiner Sicht, aus den Gesprächen mit den österreichischen Kollegen insbesondere, ähm, sieht es so aus, als würde in Österreich die Justiz deutlich besser funktionieren als hier. Die Kollegen sind da wesentlich erfolgreicher, als es die anwaltlichen Bemühungen hier in Deutschland gewesen sind. Das einzige Problem besteht darin, dass es die Regierung bisher nicht zu interessieren schien, wenn Gerichte gesagt haben, ey, der PCR-Test kann das alles gar nicht, können da nicht auf dieser Grundlage in Wien eine Demonstration verbieten. Ähm, ändert sich das jetzt nach dem äh, Untergang in Anführungsstrichen von Herrn Kurz oder steht Herr Kurz immer noch an der Seitenlinie und Dirigiert von da aus. Das ist äh, sehr schwer äh, zu
7: beantworten. Äh, Nämlich Fakten passiert. Äh, aus dem Bauch heraus gesagt würde ich sagen, äh, es ist genau das, äh, was Sie soeben besprochen haben. Ähm, das ist noch lange nicht zu Ende. Das wird noch dauern und da wird die Justiz noch sehr viel Arbeit haben. Ich habe auch höchstes Vertrauen in die österreichische Justiz. Ich habe sie ja am eigenen Leib erfahren. Äh, man hat ja dann mir bei dieser Untersuchung, wo man mich eben zum Neonazi machte, auch den Verfassungsschutz und andere Organisationen, ähm, ich möchte nicht sagen äh, instrumentalisiert oder eingesetzt, wie dem auch sei, jedenfalls äh, am Ende des Tages hat also die Justiz bei mir dann festgestellt, äh, sie machen ein Absehen von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, weil einfach nichts da ist. Also da zumindest bei mir hat die Justiz sehr gut funktioniert und äh, hat also mein Vertrauen in die Justiz gestärkt. Aber Sie kennen ja die aktuellen Ereignisse in Österreich, auch was also diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeht, äh, wie die zum Teil unter Druck stehen. Da ist noch, glaube ich, ein langer Weg, äh, bis das Ganze wirklich aufgearbeitet ist und sich die Lage geändert hat. Österreich hat keine Regierungskrise. Österreich hat aus meiner Sicht allgemein eine Politikkrise, weil natürlich über die Jahrzehnte bei uns Strukturen entstanden sind, die sich in allen Parteien gefestigt haben, so nach dem Motto, ja, gibst du mir das, gebe ich dir das, so ein bisschen im Proporz. Und äh, das fällt jetzt natürlich alles oder das bricht jetzt alles auf.
1: Da sind allerdings auch bei Ihnen die Politiker deutlich äh, deutlich klarer und härter in der Formulierung Trotzdem äh, nicht äh, äh, gewaltbereit oder so, aber deutlich klarer und härter in der Formulierung. Da gibt es ähm, Herrn Kickel, dann gibt es da äh, die Frau, ich glaube Dagmar, ich habe den Nachnamen vergessen. Dagmar ähm, Brankowitsch, ja, ja? Genau. Ähm, das, war schon, äh, das ist schon ziemlich beeindruckend, weil es im Grunde genommen das widerspiegelt, das, was die da an Äußerungen bringen, was wir, was wir ohnehin denken. Also das, das scheint auch faktenbasiert zu sein. Das sind keine emotionalen Ausbrüche, sondern es ist alles faktenbasiert, was da kommt. Das geht weit über das hinaus, was wir hier in Deutschland äh, in der Politik sehen. Deswegen hatte ich das Gefühl zumindest, dass Österreich deutlich weiter ist als wir, sowohl juristisch als auch äh, politisch, weil dort die Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit stattfindet, die bei uns immer noch versucht wird, irgendwie unter den Teppich zu kehren, wenngleich hier natürlich mit gleichen äh, Mitteln gearbeitet wird. In dem Moment, wo man äh, Kritik anbringt, äh, ist man eben rechts, rechts, Nazi, Nazi. Ähm, aber wenn Sie sagen, das ist eine viel größere Krise, es ist keine Regierungskrise, sondern eine Politikkrise, dann dürfte das wahrscheinlich genauso auf Deutschland und auf fast alle anderen europäischen Länder auch äh, zutreffen. Ähm, dann ist es wahrscheinlich am Ende eine gesellschaftspolitische Krise, in der wir uns hier befinden, die praktisch alles erfasst. Das ganze System steht auf dem Prüfstand. Ja, und ich, man sieht das auch
7: tagtäglich, wie die etablierten Parteien, äh, einschließlich der Grünen in Österreich, äh, ja, sie haben sich alle, möchte ich möchte mal so sagen, an den Trögen bedient und äh, jetzt erodiert das ganze System. Äh, und, und vielleicht hat also diese ganze Covid-Sache auch etwas Gutes in dem Sinn, weil man eben sieht, dass die Bruchlinien, es gibt zwar eine Parteimeinung, aber die Bruchlinien gehen äh, nichtsdestotrotz quer durch die Parteien und plötzlich unterhält sich ein Linker mit einem Rechten und findet äh, sozusagen ein gemeinsames Thema, wo man sich versteht. <lacht>
1: Ach, das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Das ist genau das, was Wolfgang Wodak vorhin angesprochen hat. Wir müssen über die künstlich geschaffenen Linien hinausgehen. Man muss, äh, die Amerikaner sagen, across the aisle, also über den Gang hinüber äh, denken und auch handeln. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg. Am Ende müssen all diese teilweise künstlich, teilweise auch von uns selbst verschuldeten äh, Trennlinien aufgehoben werden und man muss sich gemeinsam gemeinsam mit über all diese Fakten unterhalten und, sie, und dann gemeinsam äh, zu einem Ergebnis kommen. Das steht für mich weitgehend fest, was wir dabei feststellen werden. Aber das liegt daran, dass wir eben Sie wie auch wir hier ähm, schon ein bisschen länger jetzt äh, daran arbeiten, die Tatsachen aufzuklären. Auch ich, ich kann das nur zum wiederholten Male sagen. Ich, auch, ich hatte immer ein komisches Gefühl hier in meinen ähm, Rechtsstreiten, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass äh, ein Gericht und dann noch eins und noch eins und nach eins so strohdoof ist, dass die allen Ernstes glauben, was die Deutsche Bank ihnen an Schwachsinn erzählt. Aber äh, trotzdem habe ich nach wie vor, bis Corona kam, auf ARD, ZDF und äh, auch äh, alle anderen Mainstream-Medien weitgehend vertraut, dass das hier, zumindest in den letzten Jahren, eine gekaufte Berichterstattung geworden war. Das ist mir wirklich erst durch Corona aufgegangen. Sie waren da schon immer ein bisschen misstrauischer, ne, entnehme ich Ihren Gedanken, weil Sie auch, das haben Sie ganz am Anfang gesagt, als Bergführer äh, andere Instinkte entwickelt haben. Mhm. So ist es, das kann ich also nur unterstreichen. Ja, mhm. ja.
2: okay. Ja,
0: ja, aber es ist auf jeden Fall Bewegung im Gefüge. In Österreich ja. hat ja diese ja. maßnahmenkritische Partei, ich glaube, da ist der Dr. Brunner involviert, die haben sechs Prozent bei dieser, ich glaube, einer ja. Landtagswahl gemacht und zum Beispiel in Bulgarien hat eine auch maßnahmenkritische Partei, die haben aus dem Stand 20 Prozent der Stimmen errungen. Da ist es jetzt noch nicht wieder zu einer Regierungsbildung gekommen, weil ich glaube, keine der Parteien, in jetzt zwei Wahlen, einer Wahl und einer Neuwahl äh, ist da erfolgt, da ist noch keine, keine endgültige Lösung äh, da passiert. Und jetzt kommt aber im November, kommt, kommt es nochmal zu einer Wahl und man darf gespannt sein, was da dann herauskommen wird, Ja, wo das ganze Geschehen ja jetzt noch weiter fortgeschritten ist. Anscheinend auch dort ein bisschen die Daumenschrauben möglicherweise von EU-Seite angezogen werden. Die haben, glaube ich, die niedrigste Impfrate überhaupt, 20 Prozent, in der, also niedrigste Impfrate in der EU,
1: wo ist das? Also,
0: das ist schon Bewegung in den ganzen Sachen.
1: Wo ist das, Viviane? Wie Bitte. War das in Rumänien? Das ist
0: in Bulgarien.
1: Bulgarien, okay. Mhm.
0: Und in, in Rumänien, da kriegen wir noch nähere Informationen. Da ist tatsächlich wohl die Regierung jetzt gestürzt worden oder abgewählt in einem Misstrauensvotum. Mhm. Ja, muss man sich die, die Hintergründe noch mal näher erläutern lassen? Haben wir auch Kontakte jetzt hin? Bin ich gespannt, mhm. was dabei herauskommt.
7: Ja, es, äh, man wird also diesen neuen Gruppierungen heute halt ins Stammbuch schreiben müssen, sie dürfen nicht so anfangen wie die anderen. Ja. Es darf nicht wieder um Parteienförderungen gehen, es darf nicht wieder um Posten gehen, um, äh, es darf nicht wieder um äh, Klüngelbildung gehen. Äh, wir müssen da zurückfinden wieder zu mehr Demokratie. Äh, es wurde eh vorhin schon von einem, einem Redner erwähnt. Die, diese Vertreter gehören direkt gewählt und äh, nicht von einer Partei bestimmt. Also da, da liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Ja. Und äh, sozusagen die vierte Gewalt im Staat. Die Presse sollte auch einmal ganz gehörig nachdenken, äh, was ihre eigentlich, eigentliche Aufgabe wäre.
1: Ja, da mag es auch noch einige Aufrechte geben. Ich weiß das sogar, dass es da einige gibt. Denn neulich ist es mir an irgendeinem Bahnhof passiert. Da kam jemand vom NDR auf mich zu und ähm, sagt, sagte mir, wer sie ist und äh, dass es einfach sozusagen unerträglich sei, dort die Arbeit fortzusetzen, weil das Klima so vergiftet ist, dass sie aber nicht die einzige ist. Wenige zwar, sagt sie, aber es gibt eine ganze Gruppe von Menschen, die auch in den Medien schon noch bereit wären, wieder zu journalistischen Standards zurückzukehren und sich von diesem äh, völlig unjournalistischen Haltungsjournalismus zu verabschieden. Aber dazu müssen wir erst den Weg bereiten, schätze ich. Denn solange die Menschen glauben, sie sind in Gefahr, äh, wenn sie sich ähm, öffentlich äußern, werden sie sich eben nicht öffentlich äußern. Also müssen wir dafür sorgen, dass all die Fakten, die wichtig sind, sind, draußen sind, damit immer mehr Menschen sagen, oh, verdammt, das gucke ich mir jetzt genauer an. In dem Moment, wo die Fragen gestellt werden, hat die andere Seite verloren.
7: Denke ich auch. Und es muss sich halt der eine oder andere in einer höheren Führungsposition einmal was trauen, aus der Deckung herausgehen, auch wenn
1: ein Risiko damit verbunden ist. Ja, darum sind wir Ihnen so dankbar, Herr Geiswinkler. Ja, dann wollte ich Ihnen danken für Ihren Mut, obwohl Sie sind jemand, der hat, glaube ich, sowieso keine Angst. Das äh, mag nicht nur mit der, äh, mit der äh, äh, erstberuflichen, sondern auch mit der zweitberuflichen Tätigkeit zu tun haben. Sie wirken wie jemand, der in sich ruht und der ganz genau weiß, was er sagt und äh, wo, wozu er sich äußert. Also ganz herzlichen Dank, Herr Geiswinkler. War mir eine Freude. Herzlichen Dank. Danke für die Möglichkeit. Ja, also ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Alles Gute. Danke Ihnen auch. Ähm, dann haben wir jetzt, schalten wir sozusagen nach Italien, nicht ganz dahin, wo du bist, Viviane, aber ähm, nach Rom. Ähm, und da hilft uns bei der Übersetzung die Kollegin Dr. Holzeisen. Wir haben hier ein Gegenstück zu dem äh, suspendierten in Anführungsstrichen Brigadegeneral Geiswinkler, nämlich eine äh, suspendierte vize ehemalige stellvertretende Polizeipräsidentin von Rom mit Frau Nandra Nunzia Alessandra Skilirio. Ist das richtig ausgesprochen, äh, Renate?
9: Skilirio, ja. <lacht> ich würde Sie bitten, dass Sie, äh, Nandra Cicinti, sie ist offensichtlich, mh, sie hört uns nicht.
1: Oh oh. Da muss sie sich vielleicht einmal aus- und wieder einklinken.
0: Ja. Gerade war sie mit Bild zu sehen. Ja. Jetzt ist aber tatsächlich kein Bild und vielleicht ist Ja. Man, äh, jetzt ist irgendetwas mit der Verbindung. Vielleicht so? hat man sie gebeten. Ich
1: glaube, das Bild sieht man noch.
10: Ah, Okay.
9: Ja, sie sagt, die Linie ist gefallen. Äh, sie muss jetzt nochmals einsteigen. Mhm.
1: Renate, kannst du uns vorher schon was über sie erzählen?
9: Ja, sie ist äh, vize die äh, praktisch vor, äh, vorgestern äh, vom Dienst äh, suspendiert wurde. Mhm. Das ist vize von Rom. Also eine relativ äh, hohe, ein, hat ein relativ hohes Amt innerhalb der äh, Polizeikräfte von Rom inne. Und sie hat äh, vor äh, nunmehr drei Wochen eine, äh, äh, ist sie äh, in einer, praktisch äh, Bürgerversammlung in Rom zu äh, diesen Covid-Maßnahmen äh, aufs äh, Podest gegangen und hat, ein, hat als, äh, eben, äh, als Bürgerin eine absolut Demokrati von demokratischen Grundprinzipien von Hochachtung unserer Verfassung der Italienischen Republik äh, gezeichneten äh, Rede gehalten, die natürlich für großes Aufsehen erregt, äh, also gesorgt hat, insbesondere deshalb, weil sie von einer Frau stammt, die, die auch über entsprechende juristische Fähigkeiten und Ausbildung verfügt. Sie ist ja in Rechtswissen, sie hat ja ein Doktorat in Rechtswissenschaften, sie ist auch als Anwältin zugelassen. Und äh, also ihre äh, Rede auf, auf dem Podest in der ähm, äh, am Samstag vor drei Wochen stattgefundenen äh, äh, eben äh, Protestversammlung in Rom, die hat natürlich für großes Aufsehen äh, geregt, äh, gesorgt. Und äh, seitdem äh, ist sie natürlich in Italien in aller Munde sozusagen äh, Sinnbild äh, für eine äh, auch rechtlich und von institutioneller Seite her ähm, ähm, ja, äh, gepflegte, würde ich sagen, äh, ähm, äh, Protest äh, gegen äh, das äh, geworden, was wir derzeit insbesondere in Italien mit Auftakt äh, des heutigen Tages erleben. Wir haben ja praktisch ab heute die sogenannte 3G-Regel generell jetzt zur Anwendung gebracht. Das heißt, bei uns kann niemand mehr zur Arbeit, der, entweder, der nicht eben nachweisen kann, entweder gegen Covid-19 geimpft zu sein beziehungsweise einen Genesungsnachweis bringen kann. Das heißt, die betreffende Person muss nicht, also nicht vor sechs Monaten offiziell durch einen PCR-Test festgestellt an Covid-19 erkrankt und dementsprechend als genesen gelten, beziehungsweise für Personen, die sich nicht mit äh, diesen Covid-19-Vakzinen äh, behandeln lassen wollen. Äh, diese müssen praktisch alle 48 Stunden einen einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen oder eben alle 72 Stunden einen äh, negativen äh, PCR-Test. Das ist die Situation ab heute in Italien. Also ein, äh, es gibt auch landesweit äh, äh, Proteste. Ich sehe, ich sehe Viviane hier am Bildschirm. Also vom Genua, also vom Westen bis nach Osten, bis hinunter an den, den Zipfel des, des italienischen Stiefels, gibt es mehr oder weniger intensive Protestkundgebungen, die unter anderem jetzt vielleicht auch erst am Nachmittag losgehen. Also in, in kleineren äh, Städten äh, gehen die Protestkundgebungen auch äh, erst ab 15 beziehungsweise 16 Uhr jetzt am Nachmittag los. Ja, Die Situation in Italien ist sehr angespannt, denn die äh, Nicht-Evidenzbasiertheit dieser Bestimmungen, die wird äh, wohl immer mehr äh, Menschen klar, dennoch äh, mh, glauben viele nach wie vor durch die, äh, durch Einhaltung dieser äh, nicht evidenzbasierten Regeln äh, raschestens aus dieser Absurdität rauszukommen. Und das scheint äh, wohl immer mehr ein Trugschluss zu sein.
1: Ja, ich kann, ich sehe, dass äh, sie immer noch rausgeflogen ist aus dem Zoom. Äh, Sonst würden wir... Sie, treibt,
9: äh, sie schreibt mir, es ja. ist die Linie gefallen, es sei, äh, sei noch nie pas passiert. Sie versucht, sich neu äh, mh, zu verbinden.
1: Ja. Ja, wir müssen ja auch damit rechnen, dass Sie versuchen, sie künstlich davon abzuhalten, äh, mit uns hier zu sprechen. Ja,
9: ne? äh, also ihre, ihre Person hat natürlich äh, aufgrund der... Äh, Funktion, die sie bis vor zwei Tagen ausgeübt hat, als Vizequestorin von Rom, äh, natürlich für äh, großes Aufsehen und für große Aufregung äh, beim ja, Regime, würde ich sagen, äh, gesorgt. Denn es ist natürlich äh, schon sehr äh, signifikant, wenn äh, eine Vizechefin sozusagen der Polizeikräfte von Rom ähm, ist eben für notwendig erachtet, als Bürgerin das, äh, bei einer Bürgerversammlung, bei einer Protestversammlung, das Wort zu ergreifen, um für die äh, Demokratie einzustehen. Und äh, das zeigt natürlich, in welchem undemokratischen Ausnahmezustand wir
0: uns äh, jetzt in Italien befinden. Aber Sie es genau, ist, ist ja zusätzlich noch der, der Chef der Börse in, äh, herausgekommen und hat sich auch entsprechend geäußert. Kannst du da gerade noch was sagen? Ich glaube, das war gestern. Ja,
9: also äh, wir haben, äh, wir haben äh, äh, auch äh, diese Position, die war zwar nicht so offiziell, ähm, er, ist, äh, 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 er hatte schon einen Ministerposten inne. Und er hat in einem inoffiziellen äh, Gespräch eben äh, von äh, einer diktatorischen äh, Situation äh, gesprochen. Also seine Position ist ganz klar, also wie jene übrigens von vielen Italienern, die natürlich noch vor hinter äh, vor vorgehaltener Hand eben über ähm, das Ad acta legen von demokratischen Zuständen sprechen. Denn das, was wir jetzt schon seit vielen Monaten erleben und äh, das, was sich jetzt äh, zugespitzt hat und mit dem heutigen Tage eben, wie gesagt, nur mehr äh, über eine, äh, im deutschen Bereich kennt man das, mit 3 g regel es möglich ist, äh, der Arbeit nachzugehen. Das ist natürlich eine Situation, die absolut nicht evidenzbasiert ist und die natürlich mit demokratischen Zuständen nichts zu tun hat. Aber ich sehe jetzt... Äh, äh, ja, da, ja. Vielleicht sollten wir, genau, lass es uns nutzen, bevor Sie am Ende wieder... Ja. Sie ja. Ist wieder... Genau, genau.
1: Okay, versuchen wir es.
9: Allora, benvenuta, adesso il collegamento dovrebbe funzionare.
10: Speriamo. Ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie. Buonasera. So, ok.
0: Ja, dann vielleicht da, da, erzählt sie uns am besten einmal nochmal selbst, was aus ihrer Sicht, äh, wie die Lage sich darstellt, was sie gesagt hat, und wie jetzt der Stand ist, vielleicht. Allora, dottor Esaskeleiro, non la vedo, come?
9: Adesso la vedo, adesso la vedo. Allora, eh, se per favore, dato che eh, gli spettatori qua sono praticamente tutto, eh, non soltanto l'ambito eh, eh, europeo che parla la lingua tedesca, che già eh, di per sé è molto grande, Eh, ma eh, alla fine eh, questa trasmissione vi, viene vista tradotta in inglese in tutto il mondo. Allora, ehm, eh, se eh, lei, eh, dottoressa, per favore, potrebbe brevemente eh, a, a, eh, raccontare eh, quello che, ha, eh, che è avvenuto, cioè eh, eh, quando lei ha preso appunto la parola in occasione e, e gli sviluppi, ehm, eh, diciamo, poi avvenuti in merito alla sua persona così eh, tutti gli spettatori capiscono eh, la situazione e anche l'importanza della sua persona grazie
10: ah, grazie a lei mi fermo ogni tanto per la traduzione no, a favore allora il 25 settembre c'è stata una manifestazione importante contro il Green Pass io ho deciso di partecipare e siccome mh, tra le persone presenti c'erano anche il mio editore perché io ho scritto anche alcuni libri e mi aveva chiesto un'intervista eh, proprio in merito al green pass sul perché io stavo lì ok also am 25.
9: September fand in Rom eine wichtige äh, Bürgerprotestbewegung, äh, äh, Demonstration äh, statt zum Thema Green Pass. Und ähm, äh, an, es anwesend war auch äh, der Verleger äh, von äh, Frau Dr. Skidirós. Sie, sie, sie war nicht, also sie ist momentan suspendierte vize von Rom seit zwei Tagen, sie hat aber, sie schreibt aber auch Bücher und ihr Verleger hat sie eben auch uh, um ein Interview gebeten. Prego.
10: Mi hanno visto gli Organizzatori della Manifestazione, perché sono andata dietro il palco appunto per fare questa breve intervista, e, e mi hanno riconosciuto, perché io sono conosciuta come poliziotta in Italia, perché ho risolto alcuni dei casi che hanno avuto più clamore mediatico, ho ricevuto quattro premi per i miei risultati professionali e quindi immediatamente gli organizzatori mi hanno chiesto se anziché fare l'intervista eh, per il mio editore, eh, che ha anche una televisione piccolina, insomma bio blu, potevo salire sul palco e parlare con tutti. Okay, più okay. di 100.000 persone.
9: Più di 100.000 persone, sì. sì. Ok. Allora, um... Ursprünglich, also äh, war eigentlich nur ein Interview ähm, für ihren Verleger äh, nebenbei ein, ein, ein sehr mittlerweile sehr wichtiger auch äh, Fernsehsender Bioblue äh, in Italien eben geplant. Sie war dort als als äh, anwesend bei dieser Protestkundgebung, an der mehr als 100.000 Personen teilgenommen hatten. Und ähm, äh, sie, hat, sie wurde dann eben, man wurde auf sie aufmerksam, denn sie äh, ist äh, bekannt in Italien. Sie hat, äh, äh, sie hat äh, oft äh, die Pol äh, Polizeikräfte in den äh, öffentlichen Medien äh, vertreten. Und äh, ja, und so ist es dann dazu gekommen, dass effektiv äh, dann auf das Podium gegangen ist und äh, zu den über 100.000 Anwesenden gesprochen hat. Prego.
10: Quando sono salita sul palco, ho subito detto che io non ero in servizio, ma ero libera dal servizio, esercitavo i miei diritti costituzionali di manifestare e di poter parlare pubblicamente, Io e espresso la mia assoluta contrarietà a Green Pass, definendolo tessera di discriminazione denunciandone la gravità. Siamo l'unico paese al mondo che ha Green Pass per lavorare e spiegando perché era illegittimo e chiedendole l'immediata revoca dello stesso. Ok. Also uh, sie hat dann uh, ist der
9: Einladung auf die auf die, äh, auf die Bühne äh, zu treten und äh, zu den über 100.000 anwesenden äh, Bürgern zu sprechen äh, gefolgt und zwar als Bürgerin. Sie war dort nicht in ihrer Funktion als äh, Mitglied äh, der äh, römischen Polizeikräfte und sie hat in äh, einer äh, eben äh, sie hat ihre absolute also praktisch äh, Dissens äh, gegen äh, die Notwendigkeit des sogenannten Green Pass äh, zum Ausdruck gebracht, also der Notwendigkeit, äh, damit das auch alle Zuhörer verstehen, was das in Italien bedeutet, entweder den Nachweis, eben Covid-19 geimpft zu sein oder eben ähm, genesen zu sein mit Nachweis eines ähm, PCR-Tests bei Beginn der Covid-19-Krankheit beziehungsweise eben einer Covid-19-Impfung. Und äh, sie hat eben äh, dann vor diesen über 100.000 äh, Bürgern äh, eben eine äh, natürlich äh, äh, enorm beachtete äh, äh, Rede gehalten und ihre absolute Uh, ihr absolutes unverständnis für diese, um, für diesen akt der diskriminierung die uh, eben uh, dieser nachweis um, des, um, des green passes uh, bedeutet uh,
10: damit man uh, arbeiten gehen kann prägo ho spiegato quindi perché il green pass è illegittimo dal punto di vista giuridico non ha basi scientifiche, quindi neanche sanitarie, mediche, ed è anche illogico. Ho spiegato perché manifestare è importante, citando Gandhi, l'emblema della non violenza, e invitando tutte le forze dell'ordine a ricordarsi che noi abbiamo giurato sulla Costituzione e abbiamo il dovere di proteggere il nostro popolo, e quindi ho invitato tutte le forze dell'ordine a unirsi mit den italienischen Bürgern, um die Revoca des Green Pass zu mm -hmm.
9: Okay. Und in dieser uh, enorm beachteten, hervorragenden Rede, das möchte ich als Zuhörerin dieser Rede uh, hinzufügen, hat uh, uh, Frau Dr. Skiliro, uh, praktisch aus uh, juristischer Sicht, sie ist ja Juristin, auch zugelassene Rechtsanwältin, die, also die Unrechtmäßigkeit dieser Erfordernis des Green Passes dargelegt, dargelegt eben auch aufgrund des Umstandes, dass es jeglicher wissenschaftlichen Grundlage hierfür fehlt. Sie hat, sie hat, äh, praktisch äh, die, äh, dargelegt, dass es äh, hier also ähm, für die ähm, Polizeikräfte effektiv äh, der äh, rechtlichen wie faktischen äh, Grundlage entbehrt. Äh, hier äh, einer solchen äh, einer, einer solchen gesetzlichen Erfordernis Folge zu leisten. Sie hat praktisch in ihrer Rede einfach die, die, das absolute Fehlen einer, einer wissenschaftlichen Evidenz dargelegt, was ja wiederum zu einem Fehlen einer juristischen Basis führt und hat dementsprechend auch Grundsätze von Gandhi und in
10: ihrer Rede mit eingebaut. Gregor. La stessa sera ai tutti i telegiornali nazionali sono intervenuti il capo della polizia e il ministro dell'interno per dire che quello che avevo detto era gravissimo, che mi avrebbero denunciato penalmente per istigazione a disobbedire le leggi e, per, e mi avrebbero aperto un procedimento disciplinare per destituirmi, cioè per cacciarmi dalla polizia.
9: Okay. Und am selben Abend ähm, hat dann, haben dann die ihr äh, übergeordneten äh, Autoritäten sofort äh, reagiert. Das heißt, der Polizeichef von Rom, äh, der, äh, die, ähm, äh, die Ministerin äh, also für Internes und so weiter, ähm, die haben äh, eben äh, sofort verlautbaren lassen, dass es hier äh, zu disziplinarischen Maßnahmen kommen wird, ja dann auch äh, Fall
10: In realtà io non ho violato alcuna norma né di diritto penale né né altre e quindi ho semplicemente chiesto l'applicazione rispetto della Costituzione, fonte di diritto sovraordinata rispetto a tutte le altre e l'applicazione del regolamento europeo 953 che è fonte di diritto sovraordinata rispetto a tutte le altre. Okay. okay. Ähm, und
9: äh, äh, Frau Dr. Scaligron ähm, ähm, betont, dass sie in keinster Weise irgendeine Rechtsbestimmung äh, verletzt hat, weder Strafrecht noch äh, äh, Verfassungsrecht. Und sie verweist unter anderem auf die EU-Verordnung 953 diesen Jahres, wo es ja um das sogenannte Grüne Zertifikat geht, das in Italien aber in, de facto nicht praktisch korrekt zur Anwendung kommt weil es ja äh, nicht zu einer äh, praktisch wie sie sich jetzt noch ausführen wird zwang diesbezüglich
10: kommen darf. Bitte. Quindi io vengo perseguita per aver esercitato i miei diritti costituzionali e per aver äh, espresso la volontà di fare quello che la Costituzione prevede. Cioè io ho il dovere di esercitare con onore le mie funzioni e quindi di difendere Souveränität dello die appartiene al popolo italiano. Mm -hmm. Oggi, scusa, sì.
9: also, um, sie fühlt sich jetzt dafür, uh, sie sieht sich jetzt dafür uh, verfolgt, uh, praktisch, dass sie um, uh, grund, uh, auf Grundrechte aufmerksam gemacht hat, auch Grundrechte uh, in Anspruch genommen hat und äh, letztendlich hat sie nichts anderes getan, als ähm, äh, rechtliche Prinzipien äh, im Namen und für Rechnung, würde ich sagen, der, äh, des souveränen italienischen Volkes zum Ausdruck zu bringen.
10: Mi, si, ehm, mi sono stati aperti due procedimenti per mandarmi via. E martedì sono stata sospesa in via cautelare dal servizio e quindi sono stata paragonata ai colleghi che sono stati condannati per il G8 di Genova con sentenza passata in giudicato, dove la sentenza della Cassazione ha definito quello che è successo al G8 di Genova un, una, un disonore per tutto lo Stato italiano. Quindi sono paragonata a colleghi che hanno commesso dei reati gravissimi. Und ich habe es nicht mit einem Reaktion Okay. Und die Reaktion
9: der aktuellen Regierung ist, ist effektiv brachial. Äh, in äh, ähm, äh, sind zwei Disziplinarverfahren öffnet worden und am äh, Dienstag wurde äh, Frau Dr. Roth äh, ihres, äh, äh, ihres Dienstes enthoben im Rahmen einer Suspendierung. Und das hat es eigentlich ähm, bis dato nur im Zusammenhang mit ähm, äh, den jemals ähm, äh, zu äh, dem G8 äh, Ausschreitungen äh, äh, in der Vergangenheit in Italien äh, stattgefundenen äh, Ermittlungen eben äh, gegeben. Aber in einem solchen Fall eine Vizequestorin praktisch äh, ihres, ihrer, ihres Dienstes zu suspendieren, bevor überhaupt eine ein Nachweis, ein juristischer Nachweis eines äh, Vergehens äh, erbracht wurde,
10: das ist äh, effektiv äh, neu Land. Questa è la diciamo la mia storia. Eh, io rifarei quello che ho fatto. Eh, la mia battaglia per la libertà, e la giustizia, e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge continua e oggi l'Italia non è più un paese fondato sul lavoro come dice l'articolo 1 della Costituzione ma è un paese fondato su una tessera di discriminazione. Mm -hmm. Also ja, uh, yeah, um,
9: sie würde uh, auch uh, trotzdem was ihr jetzt uh, passiert ist, das heißt sie ist uh, ihres uh, praktisch ist suspendiert vom Dienst würde äh, sie auf jeden Fall das ähm, nochmals machen. Ähm, sie hat, ähm, äh, also Italien hat äh, als Artikel 1 der Verfassung die äh, praktisch die Erklärung, dass wir eine auf äh, die Arbeit äh, begründete Republik äh, sind. Und ähm, ja, das was derzeit äh, passiert in Italien entspricht aber nicht eben diesen
10: Verfassungsprinzipien. Ehm, vi spiego magari, perché questo Green Pass non va bene. Ok, allora, il Green Pass è illegittimo perché viola tutta la prima parte della nostra Costituzione. Che è stata scritta per impedire derive autoritarie quindi che quello che è accaduto nel periodo nazifascista possaesse ripetersi ok All
9: allora, um, um, Frau Dr. Skiligo, uh, um, führt jetzt kurz aus warum diese green pass bestimmung verfassungswidrig ist? Sie verletzt eben insbesondere den ersten Teil der italienischen Verfassung, der ja ähm, so ähm, verfasst wurde, damit sich eben der Faschismus äh, nicht mehr in Italien
10: wiederholen kann oder sollte. Ego? Il Green Pass viola infatti tutti quegli articoli che riguardano i diritti fondamentali dell'essere umano der Green Pass
9: so wie er jetzt in Italien seit heute zur Anwendung gebracht wird verletzt effektiv alle jene grundrechtlichen Prinzipien unserer italienischen Verfassung
10: non soltanto per esercitare la nostra libertà di circolazione il nostro diritto alla vita sociale ma addirittura il nostro diritto al lavoro noi dobbiamo esibire il Green Pass che viola Sí. Eh, und dabei geht es nicht
9: nur um die freizügigkeit sondern hier geht es effektiv auch uh, um das grundrecht auf arbeit
10: che viola anche la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e la dichiarazione universale di diritti umani e soprattutto l'articolo 36 del regolamento europeo 953 istitutivo del green pass und,
9: und äh,
10: das, äh,
9: also die Bestimmungen zum äh, Green Pass, so wie sie in Italien seit heute in Kraft sind, verletzen eben nicht nur die, äh, die europäischen äh, Grundrechtscharta, äh, sondern eben auch den Artikel 36 der EU-Verordnung äh, 953 diesen Jahres, äh, wo
10: es eben um das grüne Zertifikat geht perché l'Unione Europea ha stabilito che il Green Pass serve per facilitare gli spostamenti tra gli stati e che mai deve essere usato per discriminare le persone e questo invece in Italia sta accadendo. Mhm. Mm um,
9: so erklärt uh, Frau Dr. Skiliro, die uh, EU-Verordnung eben 953 uh, diesen Jahres den das sogenannte grüne Zertifikat äh, vorsieht, um äh, die äh, praktisch das Reisen zwischen den Ländern zu regeln, aber es kann auf keinen Fall zu einer Diskriminierung innerhalb der
10: einzelnen äh, Staaten eben äh, kommen. Poi ho spiegato che il Green Pass non ha motivi sanitari né ne scientifici, perché i vaccinati È stato dimostrato dai dati che provengono da Israele, dalla Gran Bretagna, dall'Islanda, dal Massachusetts, dall'Australia, ma anche dalla stessa Italia che i vaccinati si ammalano e contagiano esattamente come i non vaccinati. Und dann äh, ist natürlich
9: äh, der äh, wesentliche
10: äh,
9: äh, Grund dieser Unrechtmäßigkeit, dieser Bestimmung, dass äh, äh, aufgrund der, des, äh, der empirischen Daten, die uns zuerst aus Israel, aus Großbritannien und aus einer Reihe von anderen Ländern kamen, aber jetzt eben auch aus Italien, dass äh, der Umstand eben, dass die äh, Geimpften genauso eben, infektiös sind wie Ungeimpfte und deshalb es keine empirische wissenschaftliche Grundlage für diese Green Pass Bestimmungen gibt, so wie sie in Italien zur Anwendung kommen.
10: Und das und
9: und das wird äh, nicht nur von den äh, klaren offiziellen Epidemiolo epidemiologischen Daten eben äh, äh, bewiesen, sondern das sagen auch äh, ganz viele bedeutende äh, Wissenschaftler, äh, die unter anderem, das füge ich jetzt hinzu, äh, in den vergangenen zehn Tagen im, Europäischen Parlament, äh, im, im italienischen Parlament angehört
10: wurden alcuni quotidiani italiani hanno riportato la notizia che ci sono più ultra ottantenni ricoverati in ospedale vaccinati rispetto ai non vaccinati mhm. und äh,
9: eben, äh, es sind einige äh, äh, zeitungen medien die berichten dass in den krankenhäusern italiens, mehr äh, Covid-19 geimpfte über 80-Jährige ähm, äh, aufgenommen sind als eben äh, ungeimpfte über 80-Jährige.
10: Poi, mm il -hmm. Green Pass è illogico, perché se tu vai in metropolitana, non ti serve il Green Pass. Se prendi un treno ad alta velocità, ti serve il Green Pass. Se prendi il treno regionale, non ti serve il Green Pass. Se ti okay. siedi fermo.
9: Also, es, es, äh, es ist auch die, die Anwendung äh, dieser äh, dieses Green Passes absolut unlogisch und äh, zwar wenn man in äh, die äh, Metro benutzt, also die U-Bahn, braucht man es nicht. Wenn man den, den praktisch die Züge, die Schnellzüge verwendet, dann wiederum doch. Also man sieht, hier ist keine logische Basis für die Entscheidung, ob man einen dieses sogenannte Green Pass Zertifikat braucht oder nicht. Also es ist nicht
10: wissenschaftsfundiert. Ich l'ultimo ein anderes Beispiel. Se bevi il café al banco del bar, non ti serve il green pass. Se ti siedi a un metro dietro, ti serve il green pass. Ein weiteres Beispiel ist
9: eben äh, in den italienischen äh, Bars, Cafés. Wenn man den Kaffee am Banco, praktisch an der Theke äh, trinkt, braucht man den green pass nicht. Wenn man einen Meter davon entfernt äh, beim Tisch sitzt, dann braucht man den Green Pass, um äh, dort den Kaffee trinken zu können. Also, das
10: entbehrt natürlich jeglicher wissenschaftlichen Logik. Ich mm habe denunciato, dass wir l'unico Paese al mondo haben, ha den Green Pass mit dieser severità. hat. L'ho detto su quel palco. Mhm. Und äh, Frau
9: Dr. skilly hat eben äh, bei ihrer äh, Rede, die sie jetzt vor nunmehr drei Wochen äh, vor über 100.000 äh, Anwesenden gehalten hat, äh, eben betont, dass Italien äh, das einzige Land ist in Europa mit dieser äh, äh, extrem strengen, ja vor allem absurden äh, äh, Regelung äh, dieser, dieser Green-Bus-Bestimmungen.
10: Quindi io sono sospesa, rischio di perdere il lavoro. Adesso ho metà stipendio, quindi aspetto mille euro e fra un po' perdere il lavoro perché difendo la legge, la Costituzione e il popolo italiano. Mm -hmm. Also
9: derzeit ist Frau Dr. Skillinghoff uh, praktisch von uh, ihrem Dienst uh, suspendiert, ihr Gehalt ist auf die Hälfte uh, reduziert. Um, und äh, sie riskiert jetzt äh, im Rahmen dieser Disziplinarmaßnahmen auch ihren ihre ihre Arbeit äh, zu verlieren. Yeah. Und das und das, weil sie für äh, äh, Verfassungs also für die Garantie von Verfassungsprinzipien eintritt.
10: Io non l'ho mai detto che dobbiamo violare la legge. Ho detto che dobbiamo dissentire in maniera pacifica. Non violenta, si la legge. Mm -hmm. und äh,
9: wesentlich ist eben äh, sie macht eben darauf aufmerksam äh, sie hat nie dazu aufgerufen in irgend äh, also praktisch äh, äh, gewaltsam äh, äh, vorzugehen sondern sie hat äh, dazu äh, eben ermutigt äh, friedlich friedlich äh, verfassungsrechtliche prinzipien zu leben und die verfassungsrechtlich also die verfassungsrechtlich gewährten rechte in anspruch zu nehmen.
10: infatti mai ho detto alle persone che dovevano entrare al lavoro o al cinema o al ristorante senza green pass also sie hat auch vor
9: allem nie äh, die Person dazu äh, aufgerufen, ähm, praktisch äh, Lokale zu betreten, wo grundsätzlich dieser
10: äh, Green Pass äh, vorgeschrieben ist. Ohne Green Pass? Ich habe einfach einfach die unsere Regierungen, was wäre passiert, wenn die 10 Millionen Italiener, italiani gegen den Green Pass sind, die arbeiten? Sie hat
3: äh,
9: hingegen äh, die Frage aufgeworfen, was äh, äh, eben passiert, wenn die 10 Millionen Italiener, die eben nicht äh, Covid-19 geimpft sind und wahrscheinlich nicht den Nachweis der, der Genesung haben, wenn die einfach äh, zu Hause bleiben und äh, sich äh, dieser äh, Erfordernis
10: äh, des Green Passes entziehen. Die Portuali di Trieste, infatti, stanno bloccando il Porto fino a quando il Green Pass non sarà revocato. E lo stesso sta facendo Genova. Mm -hmm. Und sie macht darauf
9: aufmerksam, dass die Hafenarbeiter von Trieste und jene von Genua eben äh, derzeit aktuell die Häfen äh, äh, blockieren mit der Ansage, das so lange zu tun, bis diese
10: äh, Green Pass-Bestimmungen aufgehoben werden. Questa in sostanza è la mia storia. E vado avanti lo stesso, e cono senza divisa.
9: Okay, uh, sie sagt, das ist im, uh, im Grunde ihre uh, Geschichte. Sie wird in ihren Bemühungen auch ohne Uniform uh, weiter, eben, uh, also ihre Bemühungen um Rechtsstaatlichkeit auch ohne Uniform
10: weiterführen. Ich fange, ci tengo a dire che fangevo l'avvocato prima di entrare in Polizia. Ho scelto di entrare in Polizia per Amore delle Institutionen und della Polizia. Ma, visto come sono trattata, insomma, sto cambiando idea. Also, ähm sie äh, eben äh, sagt,
9: sie ist äh, rechtsanwältin, äh, sie ist in den Polizeidienst äh, getreten eben aus Überzeugung, aber so wie sie derzeit eben behandelt wird von äh, den äh, Institutionen um, ja, uh, wird sie wahrscheinlich uh, wohl ihre Zukunft uh, wieder mehr im uh, im in, in ihrem ursprünglichen Beruf sehen.
10: Una cosa mi sono dimenticata da dire che importante di dire che è importante. Quando sono salita sul palco, sono stata presentata come dirigente della polizia di stato. e, e secondo i miei superiori non mi dovevano presentare così. Ma è stata la stessa amministrazione, la stessa polizia che mi ha mandato in tutte le trasmissioni televisive a rappresentare la polizia per i miei risultati professionali. Quindi, siccome io sono un poliziotto noto, secondo loro, per me non valgono più i diritti costituzionali. Non posso più parlare. Es, äh, sie macht eben
9: darauf aufmerksam, äh, dass man ihr zum Vorwurf macht, dass praktisch die Organisatoren dieser großen Protestkundgebung in Rom, die es ja jetzt jede Woche gibt, ähm, sie als äh, praktisch Mitglied der äh, Staatspolizei äh, vorgestellt haben, ähm, wobei äh, äh, sie äh, ja, äh, also die Dolores und also das muss man wissen immer schon ein bekanntes Gesicht war, denn sie hat die ähm, praktisch Polizeikräfte, die italienischen Polizeikräfte in vielen äh, Fernsehsendungen äh, vertreten, also in in den Staatsfernsehen, in den Mainstream-Medien in den vergangenen Jahren. Das heißt, man kennt Adesso aggiungo che lei è una persona, un personaggio conosciuto, perché lei appunto già in precedenza ha rappresentato sì. eh, la uh, Polizia di Stato in tante trasmissioni. Dunque eh, lei è anche è...
10: In televisione, sì, sì. sì.
9: Infatti. Und eh, deshalb ist der vorwurf natürlich umso absurder, si è alles andere als eine und unbekan eine, eine unbekannte Vertreterin der äh, Staatspolizei. Das heißt, man hätte sie so und so erkannt.
10: Dr. Skilero, wie,
1: wie, wie ist die Reaktion der Öffentlichkeit auf das, was man mit Dr. Skilero gemacht hat?
9: Allora, also, äh, l'Avvocato mich äh, com'è la reazione della, della popolazione, eh, dei, eh, sì, della popolazione, perché se parliamo dei media, forse lì bisogna fare nette distinzioni, a quel, ehm, eh, rispetto a que, alla reazione nei suoi confronti per il suo coming out eh, sul palcoscenico.
10: Se vuole... Allora, sì. allora alcuni eh, mi, ama, mi amano anche... In maniera eccessiva mi considerano una salvatrice, un'eroina. Per altri invece sono una terrorista. Sono stata definita una terrorista. Interessante che ah, Vai, vai, traduci, scusami.
9: Sennò no, dimentico sì. cose importanti. Questo mi dispiacerebbe. Also es ist uh, uh, zweigeteilt uh, für viele ist sie uh, die, uh, eine Heldin die ähm, äh, also, hat, mh, weil sie das Wort ergriffen hat, weil sie eben, ähm, das sage ich jetzt dazu, äh, Dinge auf den Punkt gebracht hat. Für andere natürlich ist sie, wird sie als äh, Terroristin äh, äh, ja, gezeichnet, in den Medien gezeichnet. Das Lager ist äh, naturgemäß zweigeteilt. Ich
10: habe eine Facebook-Facebook, wo ich viele Adesso ne ho oltre 55.000. E ho dovuto aprire un canale Telegram perché Facebook mi ha censurato tre volte e avevo anche lì mille followers. Adesso ne ho oltre, se non sbaglio, oltre 31.000. Okay, also es, es ist,
9: äh, es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass auch äh, ihre, die Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wird auf den Social Media äh, exponentiell äh, gewachsen ist. Ähm, auf äh, Facebook äh, eben ist sie bei über 50.000 äh, Follower. Äh, Facebook hat sie jetzt schon öfters auch äh, blockiert. Ähm, ähm, genauso viel, äh, also äh, sie hat auch entsprechenden äh, Zulauf, äh, also ihre, die Aufmerksamkeit auf Telegram. Also, es hat jetzt natürlich nach ihrem Auftritt in, in dieser ähm, Kundgebung in Rom exponentiell zugenommen. Rego.
10: Dicevo, Molte Migliaia di Telefonate Message ogni giorno, mich klammern auch tutti i giornalisti della Televisione ich möchte mich mich. Die potente contro di me. Mm -hmm. Also, sie hat natürlich ein enormes Aufsehen
9: erregt. Uh, sie, ist auch, sie wird uh, natürlich von uh, sehr vielen uh, Medien uh, uh, eingeladen, aber uh, es ist uh, bei den allermeisten, und hier sprechen wir natürlich von den sogenannten Mainstream-Medien, wird der Versuch, genommen, äh, Versuch unternommen, sie natürlich ähm, medial
10: fertig zu machen. Perché su quel palco io ho attaccato i media mainstream, perché ho detto che questa, quello che sta succedendo, è anche responsabilità di una mancanza di informazione corretta.
9: Und äh, insbesondere auch deshalb äh, wird sie von, äh, vom Großteil der Mainstream-Medien eben äh, angegriffen, weil sie äh, eben vor, äh, mehr, vor diesen mehr als 100.000 versammelten Bürgern in Rom auch äh, die äh, Mainstream-Medien äh, wegen ihrer eben nicht-objektiven Berichterstattung äh, kritisiert hat.
10: Und detto infatti publikamente, che lo Stato italiano ha stanziato moltissimi soldi per tutte quelle televisioni e quelle radio disposte a trasmettere gli spot creati dal governo orari, agli orari indicati dal governo.
9: Mm -hmm. Und, uh, uh, die uh, Medien haben uh, eben enorme uh, Gelder dafür bekommen von der Regierung, die uh, um, so so Spot, uh, also die um... Sichtweise oder die Propaganda können wir es auch äh, nennen, die, äh, die die Regierung äh, eben in Auftrag gegeben hat, zu gewissen äh, Zeit äh, eben, äh, Zeiten äh, zu bringen. Das heißt, wir haben in Italien äh, ist hier äh, ganz massiv, äh, sind hier ganz massiv Gelder an die Medien geflossen dafür, dass eben hier Propaganda
10: betrieben wird. Perché ci deve essere una narrazione unica. Eh, solo il vaccino salva dal Covid, solo il Green Pass salva dal Covid, e niente di tutto questo naturalmente corrisponde alla verità. E, mi
9: fermo. Also um, hier ging es uh, und geht natürlich darum, dass uh, die, das Narrativ. Uh, Gefahren und aufrechterhalten werden muss, dass nur äh, de, der Impfstoff äh, aus äh, dieser angeblichen Krise äh, hilft. Und ähm, ja, also ähm, das Problem der Medien, dass wir ähm, ganz besonders eben in Italien auch durch diese ähm, massive ähm, praktisch äh, äh, finanzielle Unterstützung eben der Medien haben.
10: Io difendo la libertà e la giustizia e quindi anche la libertà di tutti di scegliere se farsi inoculare un trattamento genico sperimentale purché siano correttamente informati, quindi libertà ma anche prima informazione also Herr Dr. Skilho sagt eben sie ist äh,
9: absolut äh, sie tritt absolut ein für die Verfassungsprinzipien äh, der Freiheit und äh, der Rechtsstaatlichkeit und das bedeutet eben bei diesen äh, experimentellen gentechnikbasierten äh, 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 Substanzen dass man die Leute in erster Linie korrekt informiert ja also das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt eine Entscheidung treffen kann, ob man sich sowas geben will oder nicht.
10: Auch die CDC hat erklärt, dass das nicht immunisiert. Es ist eine Protektion,
9: also Sie verweist darauf dass selbst die CDC eben äh, ähm, erklärt hat, dass diese Substanzen nicht zu einer sterilen
10: Immunität führen. È notizia di oggi che il nostro Premier Draghi pare che abbia dichiarato, che darà degli incentivi a tutte quelle aziende che non sciopereranno.
9: Ja, yeah, also es ist die Nachricht des Tages dass Premier Draghi erklärt hat, er würde jenen Unternehmen, also die nicht oder nicht sich an dieser Arbeitsaussetzung beteiligen beziehungsweise die nicht durch die Arbeitsaussetzung der Arbeitnehmer lahmgelegt werden, eben entsprechende, ja, entsprechende Subventionen oder oder eben Gratifikationen zukommen lassen
10: wird. Io spero che l'Unione Europea soccorra il nostro povero paese perché c'è un'emergenza democratica molto seria che si potrebbe diffondere in tutto il mondo. und äh, sie hofft äh,
9: darauf, dass äh, die äh, europäische Union äh, eben äh, diesem autoritären äh, Geschehen in
10: Italien äh, entgegenwirkt. Äh, E questo è il mio pensiero. Eh, quindi, eh, come libera cittadina, eh, chiedo appunto il soccorso, l'aiuto dell'Europa, perché credo appunto che quello che stiamo vivendo in Italia sia di una gravità senza precedenti. La Tessera Verde, come la Tessera del Partito Fascista, anzi, forse peggiore.
9: Mm -hmm. Also, sie grundsätzlich, äh, äh, die Hoffnung auf eine Hilfe, auf eine europäische Hilfe, aus, denn das, was derzeit in Italien passiert, ähm, hat, äh, hat äh, also ähm, äh, hat äh, keinesgleichen seit eben äh, den äh, Nazi- und Faschistenregimen des Zweiten Weltkrieges. Und äh, ja, also sie spricht eben die Hoffnung aus, dass auch aus dem die Hilfe, Unterstützung der demokratischen Bewegungen aus dem Ausland kommen.
10: Das ist ultima okay. cosa yo credo che il nostro paese eh, sia considerato un laboratorio stanno stanno facendo un esperimento in ingegneria sociale su di noi mm -hmm. und sie äh,
9: ist äh, geht davon aus dass italien beziehungsweise die italienische gesellschaft bevölkerung als laboratorium äh, für eben äh, äh, sozialwissenschaftliche äh, ähm, Experimente eben äh, verwendet wird. Also, das, was derzeit mit der Bevölkerung passiert, äh, ist eben
10: alles andere als äh,
9: Demokratie
10: passiert. paura che il Green Pass sia utilizzato come Strumento di Controllo che il Vaccino serva a introdurre il Green Pass, cioè una tessera di controllo che ci avvicina alla Cina. Und Sie eben äh, Ihre Befürchtung ist, dass äh, dass
9: äh, die, dass der Green Pass letztendlich eben unabhängig von dieser ähm, Impfgeschichte äh, eben als äh, Kontrollinstrumentarium bleibt und äh, äh, das uns praktisch äh, auf die Ebene äh, Chinas bringt. Ja, das
1: glauben wir alle. Nach allem, was wir inzwischen gehört haben, äh, geht es hier um Kontrolle. Ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass äh, jemand, der so profiliert ist, der mit so einem hohen Profil äh, in Italien äh, sehr bekannt ist, sich geäußert hat. Äh, die Geschichte entspricht ja derjenigen des äh, früheren Brigadegenerals der österreichischen Streitkräfte, den wir gerade eben gehört haben. Der eine wird, weil er in einem Interview zur Toleranz aufruft, suspendiert und äh, Dr. Squilero wird äh, suspendiert, weil sie auf Verfassungsrecht, Hinweist äh, und darauf, dass die gefährdet sind. Das ist ein absoluter Hammer. Ähm, ich bin nur froh, dass sie tatsächlich nicht nur den Mut gefunden hat, aber man sieht ja, ja an, dass sie äh, keine Angst hat, äh, nicht nur den Mut gefunden hat, auf dieser Demonstration äh, sich zu äußern, sondern dass sie weitermacht, auch ohne die Position, die sie bisher hatte.
9: L'avvocato, also, fühle ich äh fa uh, un paragone con un uh, generale ehm, del, dell'esercito uh, austriaco eh, che uh, evidentemente era prima, uh, aveva prima un intervento in, in questa uh, trasmissione. Eh, mh, lui uh, appunto uh, vede um, in, in tutti uh, questi uh, paesi Eh, europei in cui att attualmente non abbiamo evidentemente una situazione di democrazia dei, eh, dei paralleli ehm, ehm, fortissimi e eh sì, ehm, è, è tutt'altro che espressione evidentemente di una democrazia.
10: Sono d'accordo. Pensate che sabato c'è stata una manifestazione in cui alcuni poliziotti hanno picchiato selvaggiamente dei manifestanti, si vedono dei video inequivocabili E nessuno è intervenuto dai miei superiori nessuno mm
3: -hmm.
10: dove era questa manifestazione Roma, a Roma. Roma.
9: Uh, um, sabato scorso mm -hmm. sì sì also um um, um diesen Verfall der rechtsstaatlich uh, also es ist eindeutig gibt es einen Verfall an Rechtsstaatlichkeit so hat uh, macht uh, dottoressa Asqueliere darauf aufmerksam dass beispielsweise vergangenen Samstag es zu einem über, polizeilichen Übergriff äh, kam auf Demonstranten. Also dort, wo man effektiv äh, Demonstranten äh, äh, sah, wie sie geschlagen wurden. Ähm, und äh, äh, es gab keine Reaktion der, äh, der äh, für diese äh, Polizeikräfte Verantwortlichen gegen diese Gewaltübergriffe.
0: Ja, das, haben wir,
1: das haben wir in ähnlicher Weise von das einem ist Wahnsinn. das haben wir in ähnlicher Weise von einem suspendierten Richter aus Portugal gehört. Das war Dr. E Castro, der allerdings hat, hat sich gegen die Polizei gewendet und hat den Polizisten, als sie drohten auf Demonstranten, nur weil sie die Masken nicht richtig getragen haben, einzuschlagen, hat gesagt, ich stehe hier im Weg, an mir kommt ihr nicht vorbei und ich bin im Rang über euch. Also das ist eine Schande, dass sie das ähm, als äh, suspendierte Polizeipräsidentin oder stellvertretende Polizeipräsidentin äh, nicht mehr verhindern kann. Aber wer weiß, äh, wie lange diese Suspendierung anhält. Wenn wir so weitermachen, das alles zu veröffentlichen, dann wird sich was drehen. Es geht gar nicht anders. Wir haben jetzt... Äh, wir haben jetzt zwei Kollegen von ihr aus den USA, aus dem kalifornischen Los angeles Polizeidepartement. Die warten schon ein bisschen. Ich möchte mich jetzt also bei ihr sehr herzlich bedanken für ihren Mut und vor allem für ihren fortbestehenden Mut. Aber da bin ich mir sicher, dass sie sich nicht bremsen lässt von niemandem. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier insgesamt, dadurch, dass wir uns auch miteinander vernetzen, vielleicht jetzt auch die Kalifornier mit den Römern, dass wir über kurz oder lang eine. Also, Dr. Squilero, ganz herzlichen Dank für die Zeit und die Energie, die Sie uns gegeben haben.
9: Allora dottoressa, ehm, eh, la ringraziano eh, moltissimo appunto per il suo eh, intervento oggi qui, adesso eh, eh, subito dopo di lei ci saranno eh, rappresentanti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, E, e, e sì, ehm, l'avvocato eh, Fulmech ha fatto riferimento ad un intervento nelle settimane eh, precedenti di un giudice portoghese eh, sospeso, il quale appunto... Ehm, è uh, intervenuto uh, proprio anche uh, um, fisicamente a tutelare dei dimostranti contro, uh, contro appunto uh, diciamo abusi di, uh, di, delle forze dell'ordine tra virgolette. E sì, siamo in una situazione drammatica e la ringrazio uh, molto per uh, essere stata oggi qui no, a trasporre la situazione
10: altrettanto drammatica italiana. Sì, sì. Vi ringrazio io tantissimo di avermi ascoltato, grazie.
1: Wir eh, eh. werden Sie wir werden Sie mit Corvin's Hilfe mit den uh, amerikanischen Kollegen vernetzen. Es ist so wichtig, dass hier eine internationale Vernetzung stattfindet. Uh, da wird irgendwann Wahrscheinlich viel früher, als wir glauben, äh, sich etwas sehr Positives daraus ergeben.
9: Allora, äh, la metteremo in contatto, äh, Dottoressa, con i colleghi di Los Angeles, in modo tale, che appunto si possa creare una, una rete. Uh, e,
11: äh, ich glaube, an uh, some state. <lacht> mm
9: -hmm. <lacht> ich, äh, perché evidentemente perché evidentemente uh, bisogna uh, bisogna rima creare rete tra tutte le uh, le forze effettivamente democratiche e mi fermo qui. Grazie. Grazie a lei. Grazie mille. Bu Buon
1: pomeriggio. Mm -hmm. okay. um now we have uh, Michael McMahon and uh Vanessa Socero of the LAPD.
12: The Los Angeles Los Angeles Police Police dem Los Angeles Police Department, eines der bekanntesten Polizeidepartments äh, weltweit. Natürlich gibt es auch NYPD, aber LYPD, LAPD, das kennen wir alle aus dem äh, Fernsehen und aus den Filmen. Wie geht es Ihnen, Michael?
11: Ja, guten Morgen aus Los Angeles. Geht gut, danke der Nachfrage. Es ist eine große Ehre, dabei zu sein.
12: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und so früh aufstehen, ich glaube, ganz so früh ist es gar nicht mehr bei Ihnen. Es ist noch früh, 6.30 Uhr, oder?
11: Ja, genau. Die Sonne Gut. geht gerade auf. Um,
12: Sie können uns etwas sagen zur Covid-Maßnahmen-Situation in Kalifornien und die Widerstände gegen Zwangsimpfungen in der Polizei dort. Wir werden auch jeden informieren über die Möglichkeit zu spenden für die äh, Gerichtsverfahren. Dazu gibt es in unserem Chat äh, Hinweise, wo Spenden äh, genommen werden können. Sie werden vor Gericht ziehen und dagegen kämpfen, richtig?
11: Ja, mit Hilfe Gottes, äh, ja, wir werden das so hart bekämpfen, wie wir nur können. Die Stadt Los Angeles hat Maßnahmen äh, eingeführt, um die äh, öffentlichen Angestellten äh, zu nötigen, die äh, Covid-19-Impfstoffe äh, sich verabreichen zu lassen, um äh, weiter arbeiten zu können. Wenn wir das ablehnen, dann wird uns gekündigt. Das heißt, erstmal geht es um Suspensier Suspensierung, dann Verlust der Bezüge und schließlich bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes.
12: Wie fühlen wie ist die Atmosphäre in der Polizei? Sind die Leute in Übereinstimmung mit der Regierung und glauben, dass die Impfung der einzige Ausweg ist? Oder gibt es viele, die glauben, da stimmt was nicht, sie haben Fragen oder geben sie einfach auf, weil sie nicht verstehen, dass diese Impfstoffe ein sehr hohes
11: Risiko bedeuten? Um ehrlich zu sein, ist das ungefähr jeweils ein Drittel, es gibt einige, die sich dagegen wehren, deswegen äh, bin ich auch hier heute eingeladen. Und dann gibt es aber auch viele, äh, die einfach äh, eine religiöse Bescheinigung äh, vorlegen. Sie sagen, dass äh, die äh, Stammzellen, die da eingesetzt werden bei der Produktion, gegen die Religion verstoßen. Und dann haben wir auch noch
1: einige innerhalb der ähm,
11: ähm, ähm, innerhalb der Verwaltung, die also wirklich einiges machen äh, wollen, um die Menschen zu zwingen, das zu machen, und einige geben halt nach.
12: Wie gut sind Ihre Kollegen über diese Impfstoff informiert? Wissen die, dass es keine medizinischen Versuche, keine klinischen Studien dazu gegeben hat, dass es sehr schwerwiegende Nebenwirkungen gegeben hat, die selbst im Vers gemeldet worden sind? Oder glauben Sie einfach an das, was die Mainstream-Medien sagen, was heißt, dass es effektiv und sicher ist?
11: Wir wissen beide dass die meisten Menschen in den USA sich auf die Mainstream-Medien verlassen, äh, wenn es um Nachrichten geht, auch die Informationen über die Impfstoffe. Seit 19 Monaten äh, wir, haben wir eine ständige äh, Barrage von, von ähm, Propaganda äh, von den pharmazeutischen äh, Unternehmen, der vorherige Präsident hat äh, einen äh, Erlass unterzeichnet, der es ermöglicht, die äh, Menschen der Propaganda auszusetzen.
12: Ich weiß, dass in San, San Francisco gibt es oder gab es eine Gruppe, eine recht große Gruppe von Gemeindeangestellten, äh, Polizisten, äh, Feuerwehrleute, andere, aber von dieser Gruppe hören wir, dass viele von ihnen aufgeben mussten, weil der Druck so groß ist und viele einfach ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Und das zeigt ja auch, dass die Menschen dort nicht ganz klar über die wirklichen Risiken dessen sind, was hier passiert, soweit wir das hier einschätzen können und was wir von den ganzen Experten gehört haben, mit denen wir gesprochen haben, geht es hier nicht nur darum, sich impfen zu lassen und dann äh, den Job zu behalten, sondern es geht um Leben und Tod, zumindest potenziell, nicht immer, aber potenziell schon. Und äh, ich denke, dass in der allgemeinen Bevölkerung, genauso wie unter Ihren Kollegen, wissen viele Menschen das einfach gar nicht.
11: Stimmt das? Hundertprozentig, ja. Veronika, ja, kann vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen?
12: Ja, das ist sehr traurig, denn wir haben es ja gerade gehört, die Bevölkerung holt ihre Informationen aus den Mainstream-Medien. Das gibt ein großes Vertrauen, dass das, was die Medien sagen, wahr ist. Leider sind viele Mitarbeiter da, die sich eben auf diese äh, auf ihren einen Job verlassen müssen, um ihre Familie zu unterhalten und viele von ihnen ähm, stellen zwar die Authentizität des Impfstoffes in Frage, aber der Druck Geld zu verdienen müssen, überwiegt das Risiko oder ihr Risikobewusstsein und äh, wir bekommen Mitteilungen aus unserem Department, dass es Minimale Riesen gibt, vielleicht ein bisschen Schmerzen in der Einschichtstelle. Das ist das, was man zu erwarten hat als Nebenwirkung. Und Sie und jeder hier weiß natürlich, dass das komplette Fehlinformationen sind in Bezug auf die, auf diese Impfungen. Und die Menschen machen aufgrund dieser Informationen oder aufgrund überhaupt keiner Informationen, Entscheidungen über Leben und Tod.
11: Das einzig positive daran ist ja, dass wenn es hier jetzt Probleme gibt, das heißt, wenn es Nebenwirkungen, vielleicht auch schwere Nebenwirkungen gibt, dann können Sie natürlich diejenigen verklagen, die äh, dafür verantwortlich sind, einschließlich der Erste, denn jegliche Art von Zustimmung, die sie gegeben haben, äh, ist ungültig, weil es keine äh, auf Informationen basierende Zustimmung war. die bekommen ja nicht die richtigen Informationen. Andererseits, was hilft ihnen das am Ende, denn man kann natürlich in manchen Fällen äh, kann man vielleicht wieder äh, geheilt werden, indem man auch äh, Schadensersatz äh, bekommt, aber es geht hier um die Gesundheit, vielleicht auch sogar das Leben, also das ist äh, nicht wirklich eine gute Nachricht. In, in, Wichtig zu wissen, dass diejenigen Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die sich überlegen, ähm, sich impfen zu lassen, wenn sie die Informationen bekommen, dann überlegen sie sich vielleicht zweimal, aber bin ich sicher. Das große Problem ist, was macht man, wenn man suspendiert wird? Wir haben ja mit dem ehemaligen, der ehemaligen ähm, Vize Polizeipräsidentin von Rom äh, gerade eben und davor mit einem ehemaligen äh, Brigadegeneral der österreichischen Armee sie die ehemalige Vize -Polizei Polizeipräsidentin hat einen anderen Job sie ist Rechtsanwältin und auch unser ehemaliger Brigadegeneral äh, Brigade hat einen anderen Job es Bergführer, aber was machen Sie? Haben Sie noch was anderes?
12: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist etwas, was ich auch mit meiner Familie schon und vielen Kollegen diskutiert habe. Es geht leider darum, dass wir in unserem Land zu einem Punkt kommen müssen, wo es noch einige geschützte Freiheiten gibt und da eben nach alternativen Beschäftigungen zu suchen. Das kann bei der Polizei sein, das kann etwas sein und wir haben das bereits geplant. Ich habe da mit meinem Mann darüber gesprochen und das ist eine Entscheidung, die jetzt ansteht.
11: Wie ist Ihr Protest von der Öffentlichkeit aufgenommen worden? Wurde das äh, veröffentlicht? Wie haben die Medien darauf reagiert? Wie haben die Menschen darauf reagiert? Vielleicht auch Ihre äh, Bekannten, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde? Werden Sie unterstützt? Gut, das ist eine schwere Frage. Wir haben viel äh, schweigende Unterstützung bekommen von äh, Gleichgesinnten. Es ist sehr schwierig für sie, das öffentlich zu machen, denn die Mainstream-Medien sagen ja gleichzeitig, dass wir falsch informiert sind, dass wir die Menschen falsch informieren über diese äh, Impfstoffe, dass wir unsere egoistischen Entscheidungen vor die öffentliche Sicherheit stellen. Sie attackieren unseren Charakter. Ich bin äh, als Rebellen bezeichnet worden. Es wurden alternative äh, soziale Medienprofile äh, äh, freigeschaltet über Michael und mich. Da wurde gesagt, dass wir Rebellenorganisationen angehören in den Vereinigten Staaten, die sich gegen die Regierung richten, gegen die Polizei, gegen öffentliche Sicherheit. Also ein ganz anderes, falsches Profil, dass wir das uns ganz falsch darstellt.
12: Sie versuchen sie also in ein Licht zu stellen, als ob sie gegen die Regierung wären, äh, antidemokratisch. Das ist das, was äh, überall auf der Welt passiert. Das heißt es ist immer Nazi, Nazi, rechts, rechts. Äh, das äh, haben wir auch von dem äh, General gehört äh, hier gerade. Das ist klar, dass... Wenn man diese ganzen Beispiele sieht, weltweit, über, wieder und wieder, dann müssen die Leute eigentlich langsam äh, wach werden. Zumindest die, die sie kennen, die sie persönlich kennen. Das äh, nennt man eben Framing. Aber sind sie, unterstützt ihre Familie sie, ihre Freunde, unterstützen die sie dabei, verstehen die, ist das die stille Unterstützung, von der sie gesprochen haben?
11: Meine Familie und ich stehen auf der gleichen Basis, ich habe die volle Unterstützung der Familie, ich habe ein paar enge Freunde, auf die ich mich verlassen kann, die meine Entscheidungen äh, unterstützen, die das ganz öffentlich sind, die das auch denjenigen äh, sagen, die mich nicht unterstützen können. Und was die schweigende Unterstützung äh, angeht, das sind einige der Mitglieder der Öffentlichkeit, die über Artikel oder öffentliche ähm, bekannt werden. Ähm, Michael, haben Sie dazu was hinzuzufügen? Zu, ja,
12: ich hatte das Glück, gute Unterstützung zu erfahren innerhalb meiner, meines Freundeskreises. Das sind Zeiten, in denen man feststellt, wer seine wahren Freunde sind. Äh, die Wahrheit zu sagen. Ist immer unbequem. Ich wollte hier nie her, aber ich bin hier und ich rede hier und äh, spreche für diejenigen, die das selber noch nicht tun können. Und wir sind in einer kritischen Phase unserer Existenz. Und wir haben dieses falsche Narrativ gehört und. Äh, Jetzt ist es Zeit, herauszufinden, wer unsere wirklichen Freunde sind und wer nicht. Und wenn wir angebliche Freunde verlieren, für jeden Freund, den wir verlieren, weil er durch diese Aussagen von uns geht, bekommen wir zwei neue. Und das ist das, was wichtig ist. Aber ich möchte auch sagen, dass unsere Gruppe, wir sind nicht für oder gegen die Impfung, für uns... Für uns äh, Amerikaner, wir glauben an die Freiheit der Wahl. Und das ist das, was uns hier genommen wird. Als Veronika und ich und die, und die anderen ähm, Teilnehmer in unserer Aktion hier, als wir das angefangen haben, da haben wir gesagt, es geht uns darum, selbst zu entscheiden, was in unseren Körper kommt und was nicht. Wir werden mit freiem Willen geboren. Und als äh, Amerikaner steht uns das äh, Recht auf Freiheit verfassungsmäßig zu. Ähm, das ist eine großartige, die Demokratie ist ein großartiges Experiment der Selbstverwaltung. Und das wird uns hier genommen. Und dagegen gehen wir an. Als äh, Polizisten sind wir die letzte Verteidigungslinie, ähm, weltweit ähm, haben wir ein ähm, Eid geschworen, ein Eid, die Menschen von Los Angeles zu schützen und die Menschen in unserem Land zu schützen. Unsere, unsere äh, Ermächtigungen werden uns äh, von dem Gesetz gegeben. Und ich sage immer wieder als äh, Policebeamter äh, in Los Angeles zu sein, wir sind, wie Sie schon gesagt haben, das ähm, vielleicht bekannteste Polizeidepartment weltweit vielleicht und äh, wir sind ein Beispiel, wie Polizei arbeiten sollte und deswegen ist unser Kampf hier so wichtig, weil die Augen der Welt auf uns ruhen. Wir können uns das nicht leisten, ähm, hier aufzugeben, ist keine Option, wir müssen Wellen schlagen weltweit. Wir müssen gegen den Totalitarismus aufstehen, ähm, bevor wir alle über die Klippe gehen. Das ähm, ist hier der, das amerikanische äh, Leben für 250 Jahre, was wir hier ver verteidigen. Veronika und ich und viele andere, wir sind die letzte Verteidigungslinie und wir werden kämpfen bis zum Letzten.
11: Genau, genau darum geht es. Und indem ihr öffentlich sprecht und die der Korruption die Wahrheit entgegenstellt, sprecht ihr wesentlich mehr Menschen an als nur eure Kollegen und Kolleginnen vom LAPD. Ich glaube, ihr sprecht an und habt die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf der Welt. Du und Veronica, ihr beide kommt rüber als ähm, Polizisten die nicht beim LAPD sind, weil sie den Job wollten, sondern weil ihr, das, äh, weil ihr dort eine Funktion habt als letzte Verteidigungslinie. Ich weiß nicht, ob ich das schon äh, erwähnt habe, mein Vater war Polizist und er war wirklich überzeugt, dass er da war, um zu dienen und zu schützen. Das ist der gleiche Grund, warum ich Rechtsanwalt wurde. Ich wollte dasselbe machen, nur auf einer anderen Ebene. Und all das, wird derzeit angegriffen. Es geht nicht um Recht oder links, um Republicans, Demokraten, es geht nicht um schwarz oder weiß, es geht um den Kampf äh, gegen Totalitar Totalitarismus. So einfach ist das im Wesentlichen. Man kann da andere äh, Rechtssprache äh, benutzen, aber darum geht es. Den Kampf um Freiheit gegen den Totalitarismus äh, Christian Gallucci, er ist in Los Angeles der Leiter, glaube ich, des, der ähm, Feuerwehr. Und er hat es genauso gesagt. Und es war ziemlich offensichtlich für jeden, der das gesehen hat, dass er dahinter steht. Das ist nicht jemand, der versucht, gut rüberzukommen, gut zu klingen, sondern. Genau wie äh, du und Veronika, ihr kommt als wirklich authentische Menschen rüber. Das äh, zieht die Menschen auf eure Seite. Das wird letztendlich äh, die, äh, die Flut in die andere Richtung äh, lenken. Äh, ihr habt andere äh, Unterstützer wie Dr. Scalario, äh, mit der wir vorher gesprochen haben, denn die äh, Botschaft, die wir haben, ist die Stärke die wir als Gemeinschaft haben, als Polizisten, Ärzte, Rechtsanwälte, was auch immer, diese Stärke ist etwas, was die andere Seite nicht hat. Die haben nur Gewalt und Zwangsmittel und das wird langfristig nicht funktionieren. Und
12: ich glaube, Sie haben das sehr schön ausgedrückt und das wird die Menschen im Herzen berühren, und äh, dazu führen, dass sie eine Innenschau äh, vollziehen und feststellen, dass sie einfach mit der Lüge nicht weiterführen können und vorkommen und sagen, ich will das weiter nicht, ich möchte mein Land und die Freiheiten retten, die es bietet. Das gilt für Ihr Land und für unser Land äh, genauso. Wir haben weltweit für das gekämpft, was wir als Demokratie geglaubt haben und äh, Natürlich auch Menschen vor uns und wir sind jetzt dran, die Demokratie wirklich zu voller Blüte zu führen und die Freiheiten, die andere für uns erkämpft haben, zu verteidigen und für viele Generationen zu erhalten. Ich glaube, sie sind eine wunderbare Inspiration für andere hervorzukommen und das Gleiche zu tun und ich glaube, es wird irgendwann zu einer Lawine Wie eine werden. eine
11: unaufhaltsam.
12: Vielen, vielen Dank äh, dafür, es war uns sehr wichtig, wir haben das ursprünglich für uns selbst getan, wir lieben unsere Arbeit, wir wollen diese Arbeit auch weitermachen, aber wir wollen auch Amerika retten. Wir wollen Amerika retten und es zu einem Land machen, das unsere Kinder erben können, in dem sie aufwachsen können. Und wir wollen kein Amerika, wo wir wenige Freiheiten, weniger Freiheiten haben als jetzt. Ähm, wir haben den Patriot Act, der nach ähm, 9-11 in äh, Forst kam und immer noch müssen wir unsere Schuhe am Flughafen ausziehen, ausziehen. Jedes bisschen Freiheit, was wir hier ausgeben, werden wir nie wiederbekommen. Wenn wir unser Recht auf körperliche Unversehrtheit, unsere medizinische Freiheit jetzt aufgeben, wann werden wir sie zurückbekommen? Ich werde nicht zu dem alten Normal und ich will zu keinem neuen Normal zurück. Ich will einfach meine Freiheiten erhalten. Und das wollen die Menschen weltweit. Und als Amerikaner sind wir darauf ge äh, geeicht, unsere Freiheit zu verteidigen. Äh, das wird oftmals als äh, selbstsüchtig betrachtet, aber viele Menschen sind weltweit gestorben, um genau diese Freiheit zu erhalten.
11: Absolut. We'll ja, genau. Wir, wir müssen diesen Kampf weiterführen und wir sind die Guten, das sind die Bösen, das ist ziemlich einfach so. Einfach ist das und ziemlich offensichtlich. Gut, Michael, Veronica, wollen Sie noch irgendetwas hinzufügen? Uh.
12: Erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass wir hier dabei sein dürfen, als es ist äh, schwer zu ertragen, das weltweit zu hören und... Äh, viel äh, Medien werden natürlich hier zensiert. Wir haben versucht, unser Bestes zu tun, ähm, zu verfolgen, was weltweit passiert. Und so schwierig wie es ist, freuen wir uns, dass wir dabei sein dürfen und äh, zu sehen, dass der Kampf echt ist und dass er global geführt wird. Und es ist sehr beruhigend zu wissen, dass es auf der Welt andere Menschen gibt, die in einer ähnlichen Situation sind wie wir und die auch nicht einfach aufgehen und weggehen. Und wir wir achten die Stärke, die jeder einbringt und wir möchten jeden ermutigen, weiterzumachen, weil genauso wie Michael es gesagt hat, unsere Freiheit steht auf dem Spiel und wenn wir sie aufgeben, wir werden sie nicht zurückbekommen. Also kämpfen Sie weiter und hoffen Sie weiter.
11: Vielen Dank, Veronika.
12: Vielen Dank. Ich äh, fühle sehr viel Ehrlichkeit und äh, ich glaube, dass Sie etwas haben, was uns alle voranbringt und Mut macht.
11: Ja, vielen Dank. Das waren schlimme 19 Monate und es war eine wirklich riesige Ehre, heute dabei sein zu dürfen. Ich habe so viele Ihrer Videos gesehen, ich habe mich nie hier selber gesehen. Das war eine große Ehre. Also vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben.
12: Es ist eher eigentlich andersrum. Ohne Leute wie Sie wären wir niemand und nirgendwo. Es ist wichtig, dass wir die guten Nachrichten verbreiten, dass es viele von uns gibt, die den guten Kampf kämpfen. Und deswegen wieder, das ist eine Win-Win-Situation. Es ist uns eine Ehre, Sie hier zu haben und ich freue mich, dass auch Sie das tun und sprechen, nicht nur für sich selbst, sondern wahrscheinlich für vielleicht ein, sogar zwei Drittel der ähm, Polizisten in LA und ich hoffe nicht nur in LA, sondern überall in den Staaten.
11: Und an alle Zuschauer, Zuschauerinnen. Wir, äh, versuchen wirklich alles äh, zu machen, um ähm, voranzukommen. Schaut euch unsere Website an, Roll Call for Freedom oder Give send Go, um uns zu unterstützen, und damit wir das weiterführen können. Ich
12: kann Ihnen, ich kann Ihnen versprechen, ich bin in Kontakt mit meinen Kollegen, die Gerichtserfahrung haben mehr als ich vor amerikanischen Gerichten, und ich arbeite aktiv daran, eine Klage für Sie vorzubereiten. Ich würde da gerne mich selber daran beteiligen. Ähm, ich bin in Los Angeles, habe ich äh, Recht studiert. Ich betrachte mich auch etwas als Kalifornier. Vielen Dank. Vielen Dank und ein wunderbares Wochenende. Wir bleiben in Kontakt. Ja, vielen, vielen Dank.
3: Dank.
12: Auf Wiedersehen. Tschüss.
3: Ja,
0: um. Mensch, Rainer, das war ja wieder, also ich bin auch ganz bewegt. Die haben mich wirklich ja. bewegt, die Polizisten gerade. Das war ja. auch, also ich meine, viele, die wir heute gesehen haben, das war sehr, sehr haben sie sehr schön formuliert ja. und irgendwie geht es ja. ja wirklich darum, es geht wirklich um unsere Zukunft. Das sind
1: die Echten, weißt du, das sind... es ähm mm. ja, war
4: sehr authentisch und ich hoffe, dass so mancher Berliner Polizist das gesehen hat. Das ist wirklich ein von der Haltung her, es ist ja. ein wirklich gutes Modell, wirklich gutes Vorbild. Ja.
0: Ja, ja. Und es ist auch schön, weil es letztlich, es geht um die eigene Haut und es geht um die eigene um die Haut der eigenen Kinder. Aber es geht natürlich, wächst man daran oder sind die, zeigen ja auch, sie wachsen darüber hin, also über sich hinaus. Und es geht eben wirklich auch darum, für alle zu kämpfen und um auch das Ganze, auch das Prinzip zu erhalten, das Prinzip Freiheit. Ja. Also es ist schon sehr, sehr, sehr schön, ja.
1: Ja, so ist es. Also die... Israelin, die wir eigentlich noch anhören wollten, die werden wir nächstes Mal anhören. Das ist die, die ähm, gegründet hat. Ähm, ja, Testimonies Project, wo wir als Ersatz für das in Israel offenbar nicht äh, vorhandene öffentliche Meldesystem für Adverse Effects, also das Äquivalent zu VAERS in den USA, hat sie etwas aufgebaut. Das heißt Testimonies Project. Und ähm, aber das äh, passt da heute nicht mehr rein. Deswegen werden wir das beim nächsten Mal, denke ich, bringen. Ähm, jetzt haben wir aber noch drei, ich glaube, zwei oder drei Videos, äh, die sich lohnen. Ähm, ich glaube, das ist einmal die Nonne, die ähm, was dazu äh, erzählt, wie, äh, was hier wirklich los ist aus ihrer Sicht. Und sie sagt, das ist nicht nur meine persönliche Empfindung, sondern das ist das, äh, was eigentlich oft in den Nachrichten ist. Und dann haben wir äh, noch ein Video äh, mit einem Song, der äh, ziemlich cool ist über Covid, wie ein äh, Rapper sich gegen die Covid-Maßnahmen äh, wendet. Und äh, es ist noch ein unfassbar witziges und aufbauendes Video einer Amerikanerin, äh, die sagt, ihr werdet am Ende zur anderen Seite, ihr werdet. Ich wünsche euch viel Glück, denn das werdet ihr brauchen. Ähm, äh, sie werden es nicht haben, aber tolles Video. Kann man, das lohnt sich, das anzusehen. Tja.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir auch am Ende der. Der Sitzung heute. Wir ähm, wollten noch mal darauf hinweisen, wir sind natürlich angewiesen auf Spenden, um unsere Tätigkeit ausüben zu können. Und ähm, auch Open Media freuen sich über Spenden, die, ja die hier die Übertragung machen, die technische Übertragung. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin gerade in, in Italien und wir werden uns hier stärker noch mit den italienischen Medien vernetzen, damit wir auch insgesamt ähm, noch weiter äh, uns stabilisieren können. Und auch, falls man uns irgendwie abschalten möchte, dass wir noch andere Wege haben, uns auch zu zeigen und dann werden wir in Kürze auch noch mal unsere Augen nach Osteuropa ja. äh, wenden, kann ich schon mal sagen. Ganz ja. wichtig, dort ist auch viel äh, Mut und viel äh, Kämpfertum vorhanden. Also es ist wichtig, wir bündeln uns weltweit. Und übrigens, ich, äh, Rainer, die äh, vorhin, als ich auf der kleinen Kundgebung da in, hier bei eine kleinere Kundgebung vor der Präfektur war, da haben die Leute äh, mich teilweise erkannt bzw. kannten den Ausschuss, als ich dann darüber gesprochen habe. Ja, also toll. es ist toll. Es ist wirklich weltweit und informieren sich die Leute darüber und äh, da werden wir bestimmt auch noch interessante weitere Kontakte bekommen, die uns erzählen können, was hier sich im Einzelnen tut. Und
4: ich habe auch aus Kontakt mit chilenischen Medizinern und Juristen ge ge geknüpft und die sind auch bereit und würden gerne in der nächsten Woche, am nächsten Freitag dabei sein. Wir sehen, ob das passt. Ich habe Leise. das mit Corwin schon besprochen. Mhm. Das ist auch spannend, was da passiert. Die haben ein sehr hartes Regime dort und... Es sind 30, über 30 Ärzte, die da sich zusammengetan haben und Pflegepersonen.
1: Und die haben es schwer. Aber das sollten wir uns auch anhören. Ja, ja, ja wir haben das ja ansatzweise schon mal von einer Anwältin gehört, die von Panzern in der Straße berichtet hat, schon Monate ja. her. Also besser wird es vielleicht nicht geworden sein. Ja. Ähm, natürlich werden wir uns darum kümmern. Es ist diese Internationalisierung, die ist extrem wichtig, weil genau wie es eben Michael und Veronica gesagt haben, erst dadurch sieht man, äh, dass das überall das Gleiche ist, was kein Zufall sein kann. Und erst dadurch ist man in der Lage, sich zu vernetzen und dann äh, in einer vernetzten Form den Kampf zu führen, dadurch,
11: dass die Informationen. Ja, wir Information haben hier ja noch ein, ein weiteres
4: Thema, das heißt.
1: Was sollen wir denn jetzt machen, damit
4: sowas nicht wieder passiert? Wie können wir, wie kann das aussehen? Wie können wir uns organisieren als Gesellschaft, damit wir danach weiterleben können? Und äh, das ist etwas, was ist ein, ein riesiges Projekt und äh, für mich ist es unheimlich wichtig. Und deshalb, ich hatte ja erzählt von der Genossenschaft, die sich da gegründet hat jetzt, äh, die dann äh, versuchen will, das auch international aufzustellen, also auch modellhaft das zu machen und äh, dass diese Bewegung, dass man sich selbst organisiert, da wo man kann, die Sachen selbst in die Hand nimmt, das hat ja auch wieder was zu tun damit, dass sich Demokratie dann wirklich, dass Demokratie wieder gelebt wird, dass ja. man mitbestimmen kann, da wo man lebt, mitgestalten kann, da wo man lebt und dass wir diese Dinge selbstbewusst in die Hand nehmen. Und ich finde, wir sollten da auch mal eine, eine, eine Sendung oder ein, ein Freitag damit verbringen, mal solche Dinge zu hören. Das, glaube ich, ist sehr wichtig.
1: Es hat schon begonnen. Also es wird überall auf der Welt, selbst in Kalifornien, hat uns das Sue Frost erzählt, und dann weitergehend in den USA werden Parallelgesellschaften mhm. aufgebaut mit eigenen äh, Versorgungsstrukturen, mit eigener Healthcare ja. und so weiter. Schule,
4: Gesundheit, ja. Sicherheit, Geld. Ja. Auch Warenaustausch, alle möglichen Dinge, die dort möglich sind, mhm. die auch ja kleinräumig möglich sind, so dass sie dann auch eine große Stabilität haben. Also da bin ich, äh, ich finde, das sollten wir unterstützen und sollten auch vielen Menschen Mut machen, auch das versuchen, ob sie das sowas bei sich nicht auch in die Hand nehmen können und sich vernetzen können. Das ist eine wichtige Funktion, die wir da hätten. Da sind ja auch rechtliche Probleme dann, die da entstehen mit den bestehenden Regelungen, die jetzt die Monopolisten begünstigen, die jetzt... Äh, in jeder Schlacht zwei Meter hoch kacheln lassen. Und wer das nicht mitmacht, der wird dann ab, der wird, der darf nicht mehr verkaufen und so weiter. Da gibt es ja diese ganzen europäischen Würgeregeln, die völlig unsinnig sind, gegen die ich lange gekämpft habe als Berichterstatter für diesen Bereich. Ich kann mich noch an die Gänsefleisch-Hygieneverordnung erinnern, was das für ein Quatsch war. Mhm. Aber da sind, da sind also so viele Dinge passiert, die die unsere Wirtschaft monopolisiert haben. Und dieses menschliche Wirtschaften, dass man wieder miteinander Dinge dann tauschen kann und dass das übersichtlich bleibt, dass wir nicht abhängig sind von Amazon und von eBay und von großen Leuten, die auf dem, oder von großen Unternehmen, die überall jetzt in unseren Städten mit komischen Rucksäcken auf den Fahrrädern rumfahren und die kleinen Betriebe kaputt machen. Da ist also viel, ja. vieles, was da, wo wir jetzt aufpassen müssen, damit da nicht noch mehr kaputt geht.
0: Ja. Aber was man sieht jetzt hier auch auf meiner kleinen Reise, also es ist wirklich ganz ganz enorm, wie viel da auch jetzt schon kaputt gegangen ist. Also man kann in einer Stadt wie Genua irgendwie am Abend äh, kaum etwas zu essen finden, weil da eben das viele sind. gar nicht mehr existieren. Und ansonsten kann man sich ja. irgendwie noch was von irgendeiner Firma oder einem, einem Restaurant irgendwie ins Hotel bringen lassen. Also es ist ja. ganz merkwürdig, da geht ja auch, ist ja auch so viel Kultur und natürlich auch Existenz, Lebensexistenz äh, zu, zu Ende gegangen. Und auch Renate Holzeisen hat mir gestern erzählt, das Bozen, im Prinzip äh, abends äh, die ganze Sache, dass die da auf der Piazza abends saßen und irgendwie miteinander gelacht und geredet und gegessen haben, das ist äh, tot. Nein. Also im Moment, man kann hoffen, dass sich das wieder beleben wird, wenn der ganze ja. Kram da beendet ist, aber auf jeden Fall ist das im Moment eine ganz dürre Zeit. Es sind
4: nicht die Viren, wir könnten eigentlich, ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> nee, nee, die Viren sind es nicht. Die anderen Viren es. ja. Okay, ja, dann ähm, sind wir für heute am Ende. Viviane, willst du es machen?
0: Ich sag ja, ich wünsche allen einen schönen Freitagnachmittag und ein sprießliches Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche
13: wieder.
1: Okay, tschüss, schönes Wochenende.
13: Tschüss. Hey, celebrity prostitutes, bribed politicians, controlled media whores, thug law enforcers on a power trip, and indoctrinated allopathic drug pushers. We don't want your shitty, dangerous, killer, fertility-damaging, experimental quack zines. We don't want your discriminatory, segregational passport system, nor your Stepford Wife social credit system. We don't join cults. We aren't germaphobes. We know how to read statistics. We know how to think for ourselves, and we know what narcissistic abuse looks like. We don't want to be China. You don't govern us. We know the law, and we claim our birthrights. Frankly, we're moving on without you. The trance-like hypnotic suggestions and brainwashing just didn't take with us. We aren't of a fluoride
12: stare, TV level, oh, no jugendliche Fernsehzuschauer, die ihrem Gruppendruck verfallen. Das heißt, wiederholen Sie ruhig ihre, ihre peinlichen Werbemaßnahmen. Für uns zeigt es nur, was für pathologische Lügner Sie sind und zeigt nur, wie sehr Sie Ihre Seele bereits verkauft haben. Aber viel Glück das werden Sie auch
13: brauchen.
3: Ja gut,
11: äh, was passiert, ähm, das ist meine Zusammenfassung. Nichts, was ich äh, erfunden habe, sondern das sind die Nachrichten. Eine Gruppe von... Äh, Globalisten, äh, alle, die an diesem großen Reset beteiligt sind, äh, die äh, die Impfung durchdrücken, diese äh, Covid-Impfung, äh, das ist eine pathologische äh, Waffe, um unseren Körper zu äh, zerstören. Und wenn sie die Impfung noch nicht bekommen haben, wenn sie es bekommen haben, das noch nicht gefühlt haben, es arbeitet in ihrem Körper, um ihn zu zerstören. Es gibt einen Artikel von Dr. Kallai, glaube ich, in Life Sciences, der genau erklärt, was mit diesen Impfstoffen passiert. Und mein Verständnis all dieser Berichte ist,
13: dass die uh, Sources,
11: die Bill Gates dieser Welt, alle, die an diesem Reset beteiligt sind, und der Heilige Vater ist ihr geistiger Führer, da ähm, zögere ich nicht, das zu sagen, da äh, sage ich nichts Neues, das ist ja äh, von den Medien überall berichtet worden, äh, auch im Vatikan, vom Vatikan wird es gesagt, sie wollen einfach die Weltbevölkerung kontrollieren, sie wollen sie einfach voll unter Kontrolle haben und dieser Covid-Impfstoff äh, ist äh, erfunden worden, um uns zu töten, einen großen Teil der Bevölkerung zu töten, damit diejenigen, die übrig bleiben,
3: äh, äh,
11: dann haben sie gute Hoffnung,
13: den Rest
11: von uns äh, steuern zu können. Ich glaube nicht, dass ein Horrorroman geschrieben worden ist, der so schlimm ist, aber ich denke, es ist wahr. Und ich denke, wir haben wenig Zeit, sehr wenig Zeit inzwischen um diese Herrschaft des Bösen, der Verfolgung, des Todes
3: ähm, davon,
11: davon abzuhalten, sich unserer zu bemächtigen. Denn für viele sind die Kräfte des Bösen, wie von Präsident Biden ähm, bereits angekündigt, sind zu schnell. Wir sind zu langsam um ihre falschen ähm, Aussagen zu hinterfragen, äh, uns ihren Vorschriften zu ent entziehen. Ähm, wir halten mit unserer Langsamkeit das. Äh, die Herrschaft des Bösen zurück. Was ist da? Was stimmt nicht mit uns? Wir müssen uns schneller bewegen, so Joe Biden. Ich denke, da haben wir wirklich nicht viel Zeit. In wenigen Monaten, denke ich, werden wir erfahren, was wir uns nie hätten vorstellen können. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Heute ist der Tag der Erlösung. Hören Sie auf Ihr Herz.
3: I never got it.
14: Cause I don't want it. Cause I don't trust you. Yet yeah, you still insist. I need a proof of vaccination to exist. And so the lies persist. But some of us can tell. And you bet we will resist. I hope you know it's plain to see. The pseudoscience you misuse on the TV And all the power you abuse that keep the people confused and afraid How is this still going on? This first been going for way too long If you went blind you can see that this is wrong and I won't comply And after all, I'm just a singer But I'm not afraid to use my brain and middle finger So go ahead and do your thing But I'm not taking anything These vaccine passports are a crime And so I sing Hell no Am I gonna get it? Hell no H-E-L-L-N-O Do I trust the government? Hell no Do I comply? Hell no h e d g